0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 310, meine Güte, 310, 310, mit dabei sind natürlich wieder alle, weil wenn wir so lange pausieren, müssen natürlich auch alle da sein, weil ansonsten hätten wir nämlich schon viel früher machen können, vor allen Dingen auch einen schönen Einzel, wenn ich halt alleine hier aufnehme, weil ich kann irgendwie gefühlt immer äh, die beiden anderen, und zwar der Mike, unser... Arbeitstier. Ja, hallo. Ja, hatte da doch so den ein oder anderen Konflikt. Genauso wie Daniel, unser Nacho-Man. Und das ist halt tatsächlich... (lacht) (lacht) Ja, Ja, keine Ahnung. Ich erinnere mich so ein bisschen an Simpsons.
1: Nacho, Nacho, Nacho-Man. Wollte ich gerade sagen. Ja
0: das heißt, manchmal, manchmal, manchmal muss man mal, einfach stehen ja, lassen, Daniel. Jetzt, ne?
1: Also ja. jetzt geht mir das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Daniel mit so einem <lacht> Brero-Hut und so einem, die Nachos oben drin. Oh, und ich würde das
2: sowas von essen. Ich <lacht> <lacht> das würde das sowas von bereuen.
0: Oh. Ja, gut. Ja. ja, schön, dass wir wieder da sind. Die erste Folge im Oktober, aber generell äh, kriegen wir das vielleicht sogar noch hin, dass wir. Eine, eine zweite noch diesen Monat ein aufnehmen und dann haben wir unser Pensum wieder erreicht. Wir sagen zwei, äh, zwei Folgen im Monat, irgendwie kriegen wir es hin. Ja, denn, und so kann man so ein bisschen reinleiten oder so ein bisschen mal auch noch, bevor wir da uns im Intro wieder verblabbern, ähm, soll ja nächste Woche ein PlayStation-Event, eine State of Play wieder starten. 20 Minuten so, äh, 20 Minuten so ungefähr und ja, Sie haben im Grunde Third-Party-Sachen angekündigt, mehr nicht, ne?
2: Genau, ja. Einfach nur so ein paar Third-Party-Sachen. Updates und Neuankündigungen waren es, glaube ich. Ähm, aber ähm, ich würde jetzt die Erwartungshaltung nicht so, nicht so hochschrauben. So, Das wird so ein kurzes Ding. Vielleicht ist eine Überraschung dabei, aber ich rechne eigentlich auch nicht mehr, mehr damit. Ähm, naja, tatsächlich.
0: Aber, kann, mag ja sein, dass noch so schön mein Cuphead-DLC auf der State of Play angekündigt wird. Hollow Knight, mein lieber
2: Freund, Hollow Knight. Ja, das wird auf einen Shadow Nintendo Drop. angekündigt, nicht
0: Shadow auf Playstation.
2: Warte mal ab, warte mal. Hollow Knight nicht. Cap ähm, hätte doch aber auch nicht. <lacht> ja, natürlich nicht. Oh. Meinst du, unsere zwei Wildcards für die Metagames sind raus für dieses N- Jahr? Nein. Nein? Meinst du gar <lacht> du? Meinst Okay, es schreibt mir fair. Nee, ich bin gespannt. Ich werde es mir ansehen um 11 Uhr. Sehr humane Uhrzeit unter der Woche an einem Mittwoch. Ich starte das Ding, aber es sind ja nur 20 Minuten. Morgens oder Abend? ich ich abends? Ich fürchte, abends und ähm, es ist 23 Uhr ja und äh, hier ähm, ich habe die Befürchtung, dass wir ganz am Anfang des Dings ähm, einen äh, freigegeben ab 18 Banner bekommen und dann einfach nur einen langen Trailer zu GTA Trilogy sehen werden. Das ist meine Befürchtung. Das die denke Trilogy. Ich auch. Nee. Ja die Trilogy. Doch ich glaube, die werden wir da sehen.
0: Wir, wir, wir haben doch schon äh, wir kommen hier dazu später noch. Deswegen, genau. Äh, ja zu dem Comic Sans Thema. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich hoffe ich, es nicht, ich aber ich habe ein bisschen. A-
2: ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Weil so ein 5-Minuten-Trailer zu GTA-Trilogy. 5 Minuten nicht. Ich denke
1: mal, so eine Minute, irgendwas. Aber es wird kommen, hundertprozentig. Irgendwas wie, mit GTA.
0: Wie war das? War das nicht schon angekündigt für die PlayStation Plus?
2: Äh, nee, PlayStation Now. PlayStation Now. PlayStation Now. Ja, also, okay. aber, aber, ja nur, aber reden wir ja später noch ausführlich. Ja, ja, Ansonsten b- b- schauen wir uns das Ding am Mittwoch an und vielleicht können wir dann ja spontan Shorty Donnerstag oder Freitag noch rein. Oh,
0: oder zimmern. wir wissen genau, dass es nichts gebracht hat und wir haben alles heute schon besprochen und
2: dann reicht es. <lacht> das ist auch richtig.
0: Ja, äh, wichtiger ist glaube ich äh, tatsächlich so vom, zumindest das was passiert ja bisher an oder von den Erwartungshaltungen im November, ich glaube Mitte irgendwann war es, 11. 15. oder sowas, soll ja auch nochmal ein Xbox-Ding kommen.
1: Mal gucken. Am 15. Genau, danke. 20
2: Jahre. Genau, 20 Jahre Xbox. Aber auch da haben sie ja schon gesagt, dass es keine Spiele-Neuankündigungen geben wird. Echt?
0: Okay, dann bin ich raus. (lacht) Schön, dass sie dann vielleicht endlich mal nach 20 Jahren sagen, wie viel wirklich im Game Pass drin steckt. Also wie viele Abonnenten oder wie viele sie jetzt wirklich verkauft haben an Konsolen. Weil das irgendwie mit Zahlen halten sie sich doch sehr bedeckt.
2: Das stimmt, ja. Ja. Es gab jetzt auch irgendwie nur so Updates bei so einem Investor-Call, wo sie die ähm, die Erwartungszahlen, also den den, den erwarteten Aufschwung vom Game Pass so ein bisschen runter reduziert haben. So irgendwie von 48 Prozent, glaube ich, auf auf 37 Prozent, was immer noch. Sehr beeindruckend Vor allen Dingen, wenn man du. so
0: wiederum sieht, dass es ja letztes Jahr irgendwie völlig übertrieben war und wir haben beide denselben Artikel gelesen, machen wir uns nichts vor. <lacht> und zwar, dass es dann irgendwie auch, äh, letztes Jahr irgendwie 87 Prozent waren und da äh, eigentlich erwartet irgendwas nur um die 40%. Also dementsprechend ja. Ähm, natürlich kann man so oder so sehen, neue Erwartungen, neues Jahr, neues Glück, aber, und wenn es da ein bisschen drunter ist, was interessiert uns das vorletzte Jahr, weil die Boni sind ja schon ausgezahlt worden, aber trotzdem ähm, weiß man halt nicht mehr, außer, dass es irgendwas so zwischen 23 und 30 Millionen Abonnenten sein sollen. Das sind so immer mal wieder so die Zahlen, die aktuell im Raum stehen, ja. Und ja, mehr weiß man aber nicht so genau. Das äh, stimmt. Ich, ich, ich bin sehr gespannt, also gerade 20 Jahre, was sie sich da einfallen lassen. Ähm, ich, ich hoffe ein bisschen mehr als für die fünf Jahre der
2: Playstation VR Brille. <lacht> hey, wir bekommen irgendwelche unbenannten Spiele in den nächsten Monaten kostenlos mit Playstation Plus.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, das war's. Also das sind das. auch nur fünf Jahre, nicht 20 Jahre. ne? Ja, eben, <lacht> ja, bei 5 Jahren feiert man auch noch nicht. Da nee, genau. kann man ja auch
2: haben. nur ein Viertel so viel machen. Richtig. <lacht> ja. Also 20 Jahre Xbox, ich glaube, es wird schon, es wird, es könnte ein cooles Event werden, aber es kommt halt drauf an, inwiefern das einfach nur, und ich meine, erwartungsgemäß wird es auch sehr viel Selbstbeweihräucherung sein. Um, und keine Neuankündigung bedeutet ja aber nicht irgendwelche Updates. Ne? Also es könnte trotzdem noch sein, dass man jetzt sagt, was weiß ich, Hellblade äh, im Mai oder was weiß ich, ähm, dass man ein paar Release-Dates nennt. Oder,
1: <lacht> oder. Nee, am Anfang wird ein schöner Trailer kommen, so auf Microsoft Xbox mit Halo anfangen und dann die Halo-Sachen bis, bis, bis zu 10-Minuten-Trailer, wo dann Halo Infinite gezeigt wird zum Schluss. Oh, das so ist ja so.
2: Und dann, dann, dann natürlich, um mir eins auszuwischen, verschoben in den Januar. Richtig. Sei froh, Multiplayer <lacht> ist da und erzählt zählt nicht. <lacht> Darüber streiten wir, wenn es soweit ist. Ja, ja? Ja. Nee, also schauen wir mal, was sie da zeigen. Ähm, Mitte November.
0: Absolut. Na gut. Apropos Update, wollen wir vielleicht mal zu den mitgebrachten Intros sagen?
2: Ja, gerne. Mhm. Dann fange ich mal an. Und zwar hat, ähm, es ist momentan, ich möchte fast sagen, es ist fast noch geheim. Es ist fast noch geheim, weil es momentan nur in Japan und in Kanada getestet wird. Aber ich habe die Vermutung, dass auch der Rest der der Welt irgendwann in den Genuss kommen wird, eine aktualisierte ähm, Playstation-App auf das Smartphone zu bekommen. Ähm, Wurde jetzt ein Beta-Test gestartet, wie gesagt, in Kanada und in Japan. Und dort kann man jetzt wohl, haltet euch fest, ähm, ähnlich wie bei einem anderen großen, ähm, ich möchte fast sagen, Konkurrenten von PlayStation, äh, Screenshots und Videos, die man erstellt hat auf der Konsole, können dann automatisch, wenn man das möchte, in die Cloud geladen werden. Und wenn man das aktiviert hat, kann man die einfach über sein Handy oder über sein Smartphone abrufen, und speichern und nach Belieben bearbeiten, teilen, was auch immer.
0: ja unglaublich. Hey.
2: Oder? Oder? Das ist ja mega. Jetzt ja. bin ich
0: mal sehr gespannt, wie sehr tatsächlich dann ein PlayStation-Plus-Abo <lacht> ja. notwendig ist, um hm. die Cloud zu erweitern. Und dann gibt es vielleicht noch ein PlayStation-Plus-Storage, also so Plus Plus, Plus, ähm, Plus, um die Cloud noch weiter zu erweitern. Ja. Ähm, also da das, ist, ist das ist ja tatsächlich so, schon bei der Xbox, ne? Ähm, es ist zwar, das, das, das gab es ja da schon mehr, das, das ist ja auch der Seitenhieb von dir. Ähm, das gab es ja auch da schon länger. Ja. Das Problem war bei mir immer nur, bei den Screenshots ist es kein Problem gewesen, weil die teilt man auf Twitter und sonst wie was. Aber bei, bei den Videos hat man schon deutlich nochmal einen Unterschied gemerkt, dass sie halt wirklich vorher komprimiert worden sind. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, was PlayStation draus macht.
2: Ja, stimmt, wie sie das lösen, ja, das ist richtig. Interessanter Ansatz, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und was das Plus angeht, muss man halt mal schauen. Ne? Also ich meine, es ist Sony. Die f- haben ja auch Spielstände äh, und, und ähnliches jetzt für die Blessing 5 eine lange Zeit nur hinter, oder immer noch, kann man Spielstände von der Blessing 5 auf den Externe?
0: Mittlerweile kannst du es auf ja? den USB-Stick rüberziehen, aber ah, ja. das ist erst seit Gefühl zwei Tagen, möglich. Ja. zwei Monaten, drei, ja, acht. Also aber auch
2: noch nicht ewig, aber haben sie nachgerechnet, Na ja, immerhin. Ähm, und da muss Na, man Nachdem mal gucken, ich Blessing Plus gekauft hat, <lacht> haben sie <den lacht> haben haben jetzt gesagt, entwickelt? jetzt können wir es umändern. Ja, also wir müssen aber mal abwarten, ob die das wirklich hinter Playstation Plus verstecken. In der Beta ähm, ist es noch nicht an Playstation Plus gebunden. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht machen, weil, also das auch wieder nur die Beta-Voraussetzung bei dieser dieser App, ähm, dass wohl die Screenshots, die man in die Cloud lädt, also du hast sie ja auf der Konsole natürlich, äh, wenn du sie speicherst, und sie können hochgeladen werden, wenn du das möchtest, Ähm, dort werden sie aber wohl nach 14 Tagen einfach wieder gelöscht. Also aus der cloud ich kann mir also vorstellen, dass es vielleicht plus ungebunden ist und man halt einfach diesen doch eher begrenzten ähm, Speicher hat. Also,
1: also wäre eine Möglichkeit, ich weiß ja, dann, dann es nicht. ich, dann schicke ich die einfach an irgendeinen Account und das Video ist dann für immer da. Richtig. Genau wie die Bilder. Aber <lacht> okay. man hat ja auch, äh, wenn man Play Plus hat, hat man ja 100 Gigabyte. Ne? Also es ist nicht wenig, sage ich mal so. Also ich habe meine 100 Gigabyte mit Speicherstellen und sonst dergleichen nicht voll. Also ich habe da nur sehr viel Platz und wenn ich da mal ein Video hochlade, was vielleicht mal 3 GB ist oder 4 GB, was ja schon viel ist, mhm. äh, und man es selber wieder herunterlöschen kann, wenn man Playstation Plus Mitglied ist, finde ich das in Ordnung. Ansonsten nach 14 Tagen weg, ja warum nicht?
2: Ja eben, also ich, ich glaube auch nicht zu diesem, diesem seltsamen Cloud-Speicher, nur zum Teilen von Screenshots über die App halt wirklich tatsächlich so langfristig brauchst. Also dafür okay. ist ja auch einfach nicht gedacht. So. Aber gut, warten wir mal ab, wie lange es dauert, bis wir das tatsächlich bekommen. Ich
0: möchte überall auf der ganzen Welt von meinem Handy aus immer zeigen können, guck mal hier, wie ich damals dem Daniel einen Headshot verpasst habe. Und hier, guck mal, kannst du gleich sehen. Und nein, ich möchte mir es nicht runterladen. Ich möchte es immer online haben.
1: Also okay. dann lass die PlayStation einfach im Ruhemodus, dann kannst du dann über auf die Welt auch zugreifen <lacht> und das wieder angucken. Oh, das stimmt ja über Remote Play dann sieht das ja. Also funktioniert bei mir momentan wunderbar.
0: Ähm, da habe ich äh, andere Dinge gehört und zwar zu Hause wunderbar. Sobald du irgendwo mal, das hat jetzt ein Arbeitskollege von mir ähm, na, getestet, der war in verschiedenen Hotel-WLans und da hat das leider fast nie funktioniert. Aber es kann auch sein, dass irgendwie dieser berühmte, jetzt habe ich es vergessen, damals habe ich es genau gesagt und ich habe mich gut gefühlt, dass ich es wusste. Ähm, es gab irgendeinen ähm, irgendwas, was man einstellen musste. Ähm, hm, ich, Play- ich, ich denke
2: mal, dass die meisten Hotels diese, diese Portfreigabe nicht haben.
0: Ja, ähm. aber es ging gerade. Natürlich ist eine Portfreigabe, sicher. Aber ähm, es, es gab noch ein weiteres Ding, was man da umändern Diesen
2: Irgendeine Zahl musste man ändern. Ähm, ich weiß, weiß, aber nicht, ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ja, also, ich habe es vor kurzem mal ausprobiert ähm, über Remote Play. Ähm, über das Smartphone vom ja. Arbeitsplatz aus. Und das ging. Also ich hätte jetzt nicht spielen können, glaube ich. Dafür war die Internetverbindung zu schwachbrüstig ähm, auf der Arbeit. Aber es ging zumindest. Also ich hätte jetzt Screenshots, äh, Anzeigen speichern und äh, so machen können. Oder oder ein Spiel runterladen, was weiß ich. Ähm. Ja,
0: also so generell äh, sieht das auch ganz gut aus. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Und äh, wenn die richtige Internetverbindung steht oder wenn das WLAN, das wenigstens dann, äh, wenn es ein öffentliches WLAN ist, das dann halt unterstützt,
1: dann sind es, gibt es keine Grenzen sozusagen. Ja, also ich benutze sehr häufig im Handynetz einfach, wenn ich unterwegs bin, weil das klappt wunderbar. Und ich sag mal so, Spiele sowie Shooter und sonst dergleichen über Moodplay mit ist halt nicht so der Brüller, aber so Spiele wie Monopoly oder so langsame Spiele, die man so mal spielen kann. Wunderbar. Mhm. Und auch so mit Speicherdaten mal hin und her machen und runterladen und gucken, wie weit der Download schon ist und sowas, obwohl man es ja mittlerweile über die App ja machen kann. Ja, kann man machen.
0: Apropos Internet, äh, falls Daniel, du fertig bist, ja, das wär's, das wär's. Supi, weil das, ich muss das hier bringen. Ich habe ja damals jedem die Ohren voll geheult, als wir hier in unser Haus umgezogen sind. Das ist jetzt genau fast plus minus ein Jahr gewesen, ähm, dass wir hier in unser neues Haus, das wir gekauft haben, meine Frau und ich, und äh, sind dann hier eingezogen. Und ich habe gesagt, das ist das perfekte Haus und das ist super und auch die Lage ist toll. Und gerade im Rhein-Main-Gebiet ähm, waren das sozusagen... es Natürlich war es nicht günstig, aber es war zumindest de- dessen Wert und das, ich habe das erste Mal auch einen äh, Gutachter, der von der Bank bestellt worden ist und dorthin hingekommen ist, der hat am Telefon mit mir geschwärmt und meinte, ähm, äh, also so ein gutes Haus und äh, für den Preis und so weiter hätte er das nicht gesehen äh, oder natürlich ist das immer noch ja, ne, auf jeden Fall. Wo, Worum es ging, war es dann, dass ich gesagt habe, das Einzige, was scheiße ist, ist wirklich die Internetverbindung, weil ich habe hier mhm. mit einer 25 VDSL, die aber aufgebohrt worden ist äh, und statt, weil mit 25 VDSL kriegt man Pi mal Daumen wahrscheinlich 2,4, 2,3 Megabyte Download. Was ich aber wirklich tanz, äh, tendenziell habe, sind 3,1 bis 3,2 an guten Tagen. Es ist aber halt natürlich nichts im Vergleich, wenn der Mike jetzt gerade sagt, er hat wie viel Download?
1: 125 Megabyte die Sekunde.
0: Exakt. So, das ist ja nichts. Also bei mir im Vergleich. Und ich kam auch von einer 500.000er Leitung und so weiter. Jetzt tatsächlich werde ich Ende des Monats Endlich 250.000 bekommen. Das ist natürlich immer noch nichts im Vergleich zum Mic oder sonst wie was, aber das ist ordentlich. Das ist auch nochmal mit 40 äh, Megabyte, äh, also 40 Mbit Upload ähm, und so wie mir das jetzt gesagt worden ist, von mehreren, also von zwei Stellen, einmal von der Telekom, einmal von Vodafone, äh, vor allen Dingen auch bei der Telekom sogar irgendwie mit, äh, na, wie haben Sie es gesagt, dass das ein ähm, eine Garantie ist, die sie aussprechen und nicht immer dieses, das das bieten wir an, aber das Minimale ist eigentlich die Hälfte nur. Also dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass das hier alles klappen sollte. Und dann habe ich echt Ende nächster Woche hier mal so richtig Internetgeschwindigkeit,
1: wie es mal sein soll. Mal gucken. Das ist super. Sogar mehr als der Durchschnitt in Deutschland.
2: Ja, mehr als Daniel. Auch das? Bin ich der Durchschnitt in Deutschland? Nein. Oh. Aber du hast halt weniger. Ich habe weniger auf jeden Fall, ja.
0: ja aber tatsächlich, das, das, das freut mich. Und äh, ich, ich, ich wurde gar nicht irgendwie durch, durch Medien, durch Anrufe, durch irgendwas, sondern durch einen Heckenschützen, der direkt da bei uns an, an, der, äh, an der Tür geklopft hat. Dann stand dann eine Telekom-Beraterin vor der Tür und meinte, ja, guten Tag, ähm, sie haben auf unsere Dinge, auf unsere Flyer und sonst wie was und auf meine Mails und was weiß ich was nicht ge- geantwortet, deswegen klopfen wir mal an der Tür und ich so okay. Hatte eigentlich schon eher gedacht, dass das irgendwie so ein, ähm, na aus der Hecke, sonst wie vielleicht ein, äh, na wie heißt denn das? Ein, 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 ja, also quasi eine Verarschung. Ähm, äh, Man kann sich ja schnell irgendwie einen Telekom-Zettel ausdrucken und alles Mögliche und dann, ja, wir kommen mal bei Ihnen ins Haus rein, gucken uns das mal an und wir, wir haben Ihnen hier einen Vertrag aufgespätzt, der komplett was anderes ist. Ja deswegen natürlich darüber nichts gemacht und auch ihr Liebe da draußen, passt auf, das geht immer mal wieder rum, definitiv, aber was schön war, sie hat mir das alles erzählt, direkt an der Tür, ich habe das dann gesagt, vielen Dank, okay, ich probiere es aus und werde irgendwann mal vielleicht nochmal auf sie zurückkommen, und dann meinte sie, ja, das ist ja nur ein einmaliges Angebot und bitte, äh, ich, ich kann das vielleicht noch zwei, drei Tage rauszögern, aber dann müssen sie unbedingt anrufen äh, und auch nur bei mir. Das kriegt, kriegen sie nicht online und das kriegen sie auch nicht über die Hotline. Und genauso so Dinger sind halt irgendwie prädestiniert dafür, dass sie einen eigentlich verarschen. Also was habe ich auch gemacht? Ich bin ja aktuell bei der Vodafone äh, und äh, dementsprechend habe ich mich umgedreht, habe geguckt, ob Vodafone das auch anbietet. Hey, guck mal, bieten sie an, weil ist ja dieselbe Leitung. Die nutzen ja einfach die Telekom Leitung und dann äh, habe ich das jetzt bei Vodafone weiterbestellt, weil ich einfach meinen Vertrag verlängert habe, beziehungsweise erweitert habe. Ja, jetzt sind wir mal Perfekt. gespannt. Perfekt. Eben. Also danke, Telekom, danke fürs Ausbauen, danke für alles. Ähm, aber direkt an der Tür jemanden abzufangen und danach dann auch noch zu sagen, wenn ich schon eigentlich die Tür schließen möchte, ja, wie sieht es eigentlich bei Ihnen mit Gas oder Elektrizität aus, mit Strom? Wollen Sie da auch noch mal gucken, ob Sie vielleicht was sparen können? Da habe ich dann die Tür sehr schnell zu gemacht. <lacht> Besser ist. Ja, genau. Also dementsprechend passt da bitte wirklich drauf auf. Ähm, man muss nicht jedem argwöhnig gegenüber sein, aber die Leute, die an der Tür klopfen, schon. <lacht> äh, oh, ja, aber, ja. Aber dementsprechend, 250.000, ich werde berichten, wie das hier fliegt und wenn das nächste Mal die Playstation 5 mal wieder ihren Geist aufgibt, kann ich in der zehnfachen Geschwindigkeit endlich meine Spiele runterladen, falls sie Probleme machen wieder. Perfekt. Ja, ist doch super. Ja, freut mich. Internet.
1: Ja, endlich angekommen.
0: <lacht> Auch bei uns. Und das Schöne ist ja eigentlich, ne, wenn, du, wenn du guckst... Äh das war einfach nur nicht unser, unser Gebiet sozusagen. Wir sind so ein kleines Gebiet abseits der Straße. Das, das wurde einfach nur nicht angeschlossen bisher. Wenn du auf die Straße gehst, auf sozusagen, das ist eine 30er-Zone von der Schule und sowas, aber wenn du auf dieser Straße wohnst, hattest du schon Glasfaser und hattest eine gewisse Geschwindigkeit zwischen, zwischen 100 und 500.000 waren möglich. Und bei uns da hinten, weil das halt so ein bisschen, hey, die Häuser wurden ja erst nur vor 13 Jahren gebaut. Da, in, vor 13 Jahren hat ja niemand drüber nachgedacht, dass es, dass man zukünftig vielleicht Internet bräuchte oder sowas. ne? Nee.
2: Das, da haben die so. doch langsam mit dem Glasfaseranbau angefangen. Ist doch schön, dass das jetzt so ankommt.
0: Ja, aber das, das ist so ein bisschen was was ich, was ich, mich halt wundert. ja. ja. Also, äh, weil das Gebiet erst vor 13 Jahren gebaut worden ist, warum setzt man da nicht schon was rein? Nein. Nee,
1: Das, das macht man erst später. Ja, das ist normal, weil mhm. es kostet Geld, die Straße aufzureißen, man muss Anträge machen bei der Stadt die, und sowas. Die
0: haben das Ding da hinten komplett neu gebaut. Ja. Also das Einzige sind die Anträge, aber es, die Straße
1: war doch offen. Ja, ich sagte aber eins, die Straße ist offen, so. Und wenn die Straße offen ist, ist das Problem, wer ist dafür verantwortlich, so. Und mhm. dann sagt die Stadt oder jemand, der dann wieder was reinlegen möchte, bevor wir uns mit den anderen äh, abstimmen, was noch teurer wird, als die Straße wieder zuzumachen und nochmal aufzumachen, ist günstiger, als sich abzusprechen und um dann die Verantwortung irgendwie zu teilen mit den Kosten und sowas alles. Das ist wirklich wahr. Und die Stadt sagt auch, wenn der Graben offen ist, dann legt Firma A was rein und wenn Firma B was reinlegen will, dann sagt die Stadt, ja, ähm, ihr muss trotzdem Aufbruchantrag stellen und das muss trotzdem bezahlt werden, obwohl die Straße offen ist. Ach so, das erklärt
0: das auch, warum in meinem alten Wohngebiet, wo ich war, in der Straße tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr dreimal die Straße auf und wieder zugemacht worden ist, weil sie ständig neue Dinge reingelegt haben. Und wieso haben die noch was vergessen? Hat da vielleicht einer noch seinen Schlüssel vergessen oder sonst wie was? Nö, die tatsächlich waren es unterschiedliche Firmen, so wie du gerade sagst. Und innerhalb eines halben Jahres haben die es... Wirklich dreimal geschafft. Ähm, man hat sogar noch die Naht gesehen, die sie, ähm, also man sagt normalerweise bei einem bei einer Narbe, wenn, bei, einem, bei einem Menschen, dass es mindestens ein halbes Jahr, wenn ich sogar Ja äh, brauche. Ansonsten ähm, kannst du da ja nicht dran operieren. Bei, bei der Straße ist das egal. Die machen die auf und machen sie wieder zu und machen wieder auf. Das, das passt irgendwie. Richtig, genau das ist es. Du, du arbeitest ja in dem Gewerbe und lass dich da in Fäustchen, aber also du kennst das tagtäglich wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Ich okay. muss mich mit der Stadt auseinandersetzen. Das ist das Problem. <lacht> Na dann. Und äh, die kennen nur A und das war's. Und andere Möglichkeiten sehen die nicht. Beamte halt. Die arbeiten nach ja. Vorschrift. Not so done. steht's auf dem Papier und so steht das seit 60 Jahren schon drauf und so wird's gemacht. Na mal gucken.
0: Ja. Wir formen ja gerade an einer neuen Regierung, die nicht seit 60 Jahren schon regiert. Also mal gucken. Ja. Vielleicht ändert sich ja was. Aber nur langsam. Ich bin mal gespannt, in, in den nächsten drei bis fünf nächsten Wahlperioden, wie es dann, wie sich es dann ändert. Mhm. Ja. Nun gut, das war Internet. Äh, ich, ich hätte noch was, aber
1: Mike, hast du was? Ähm, nein, das mag Mike bei Zuletzt gespielt.
0: Ach so, na gut. Dann würde ich nur ganz kurz nochmal drüber reden, dass... Äh, der Uncharted-Movie, wie auch immer, also Uncharted, der Film halt, ne, einen Trailer, einen einen größeren, längeren, zweieinhalb, drei Minuten Trailer äh, gedroppt hat. Ich habe ihn groß auf meinem Fernseher geschaut und meine Frau nebendran, während ich gerade den gucken wollte, was zum Teufel ist mit dir los, seit wann guckst du Trailer? Weil ich bin ja normalerweise (lacht) eigentlich jemand, der überhaupt keine Trailer mag und sonst wie was, aber in dem Fall war es so, ich musste äh, den mir anschauen, um einfach mal das Gefühl dafür zu bekommen, klar, ein Trailer kann gut geschnitten sein oder schlecht geschnitten sein und repräsentiert vielleicht gar nicht den Film oder den Ton oder die, äh, ja, also die, das das Herzen das Herz sozusagen des Films, aber in dem Fall musste ich es mir einfach mal anschauen. Wir alle drei haben den gesehen und bevor ihr gerne noch was dazu sagen wollt, äh, muss ich tatsächlich sagen, dass... Abgesehen von den von den Schauspielern, die habe ich mir jetzt nicht so ganz so genau angeschaut, ähm, das, das war für mich in Ordnung, wie, wie sie da was gemacht haben, das, das war in Ordnung, für mich war es eher die Set Pieces und wenn ich alleine in dem Trailer, und das haben sie ja mit Absicht auch schon so gemacht, mindestens äh, vier, fünf verschiedene Set Pieces gesehen habe oder Erinnerungen und Dinge, äh, die mich an Teil 1 bis 4 erinnern, dann... Ist da schon was Cooles dabei? Vielleicht warenst, ist es dann auch das Einzige. Aber mal gucken. Also das, das klingt gar nicht so schlecht.
1: Ja, also ich habe den angeguckt und habe mir gedacht, so ja, gefällt mir. Ähm, ist gewöhnungsbedürftig, ist halt von einem Spiel, aber sah nach Spaß aus. Ich werde ihn mir angucken, weil ja, ich habe Lust drauf. Ganz einfach.
0: Ja, aber eine Sache fehlt noch. Ich habe sie dir
1: extra überlassen. Was, mir? Ja, Was der denn? Schnauzer. Ach du so, ja meine Güte, der Schnauzer, ey. <lacht> da, 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 da reden wir jetzt nicht drüber. Ja doch. Nein. Ja, offensichtlich Daniel. schon. Mark Wahlberg
2: hat in dem Trailer keinen Schnauzer, aber er ist ich, noch satt. Wie kann das denn sein? Ist das, wie, das 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 macht, wie ist das möglich? Wie und ist das warum möglich? hat
0: der Sch- Also in der einen Szene ist es ja okay, weil es ein bisschen äh, früher ist, weil das ist ja aus Teil 4, aus Uncharted 4, ähm, na, aus der Kindheit sozusagen das Ganze. Und ähm, dementsprechend ist es okay, wenn er da auch noch dichteres und auch ähm, ja gefärbtes Haar, sagen wir mal, hat. Ähm, das andere müsste aber weiter später, er müsste gra- gräulich sein. Und das ist irgendwie so... Das sind so Kleinigkeiten, aber gerade mit Make-up ähm, ist das sowas so einfach hinzubekommen. Also vielleicht nicht den Schnauzer mit Make-up, aber ansonsten ähm, na, ein bisschen noch ähm, Grau ins Haar und sonst wie was und schon geht's. Oder er muss sich einfach mal nicht die Haare färben und dann hat er wahrscheinlich selbst schon graue Haare, äh, ah, was er nicht zukommt. Aber,
2: aber ich meine, das Ding, ich meine, das, das spielt ja offensichtlich in den, den Jugendjahren von Nathan von, ähm, Drake. Also, ja, aber nicht nur, ich denke, das ist doch, doch. Springen. Nee, ich, ich vermute sehr, sehr stark, so wie das Ganze aussieht. Die haben sich ähm, von Teil 1 bis 4 Set Pieces und äh, action Inspiration geholt, was ich auch ganz cool finde. Ähm, weil man sich, also sagen wir es mal so, die meisten Videospielverfilmungen schaffen das halt nur in den seltensten Fällen, mal irgendwas aus den Spielen zu reproduzieren. So. Ähm, und hier sieht es so aus, als bei hätte man sich die... Ja? Uh,
0: sorry, bei dem einen... Bei der einen Szene konnte ich sogar mitsprechen, weil es genau eins zu eins aus dem äh, aus dem äh, na aus aus,
2: der, aus dem Teils aus dem Spiel hatte. war. Ja. Und äh, aber ich glaube, dass die sich tatsächlich, also das sind irgendwie die, die Jugendjahre so. Ist ja eine Neuerzählung, auch eines der ersten Abenteuer anscheinend von Nathan Drake. Ähm, und ich vermute, dass die, dass das auch die Narrative des, des, des Films ist. Man sich aber einfach so ein paar Set Pieces und Action-Sequenzen aus den Spielen leiht. So, also losgelöst vom eigentlichen Kontext.
0: Bin so, ich bin ich sehr sicher. Ja, hatte ich. Ich habe es nicht ganz so verfolgt.
2: Mhm.
0: Und aus dem Trailer, ähm, weil es halt viel hin und her geschnitten ja, worden stimmt, ist, ja. konnte man es nicht so ganz. Okay, danke für die Info. Ähm, würde für mich jetzt aber, na gut, dann würde es für mich noch mehr sa- sagen, warum er nicht grau ist, das ist okay. Es war aber sehr, sehr lustig, ähm, dass halt wirklich am Ende des Trailers einfach die, ähm, was wurde da an äh, beworben? Irgendwie die Trilog- die, die Quadrilogie oder sonst wie was ähm, wurde beworben mit so einer schönen Stilzeichnung, in dem wirklich alle Charaktere ähm, in so einem Comic, ja nicht Look, aber in so so einen, ähm Nein, in so einem schiffrierten ja. äh, Look halt drin sind. Und da sieht man halt Sally und ich so äh, zu meiner Frau, guck mal da unten links, das ist er. Und sie, oh, okay. Das sieht doch ein bisschen <lacht> anders aus.
2: Ja, das stimmt. Ja, das war diese ähm, Remastered Edition, die jetzt Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Ne?
0: Danke. Äh, das ist die Lost irgendwas. Ja,
2: Also Lost Legacy und Uncharted 4, die ja jetzt äh, nochmal für Playstation 5 und für so PC Lost? kommen.
0: Irgendwie so heißt ja, kann sein. Ja, genau, genau, die, diese Kombination, deswegen ähm, und die wurde beworben dort, und ja, naja, gut. Aber so insgesamt, ja, das, das muss nicht unbedingt der größte Kinofilm des Lebens werden, aber schön, Popcorn-Kino, ähm, man leiht sich den irgendwie aus und vergisst dann, dass man ausgeliehen hat und hat keine Zeit und schauten sich dann nicht an, so wie Daniel. <lacht> Mit Mortal äh.
1: Kombat bis heute nicht gesehen.
0: <lacht> Du hast nichts verpasst, keine Sorge.
1: Hab ich ich habe die ersten 10 Minuten hast. gesehen und dann ausgemacht.
0: Ja, wir, wir haben den komplett gesehen, aber währenddessen haben wir viele andere Dinge gemacht. <lacht> also irgendwie so ein Drei-Gänge-Menü gekocht und nee, keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Spazieren äh, gegangen. <lacht> ja, <eben. lacht> Obwohl, das mache ich tatsächlich aktuell und vor allen Dingen auch meine Frau, weil ich immer noch Probleme mit meinem Knöchel habe. Oder Sprunggelenk eher. Aber dass wir äh, na, im Wohnzimmer hin und her laufen mit unserer Kleinen halt auf dem Arm. Also dementsprechend gehen wir spazieren, ja.
1: Oh, das ist richtig, ja.
0: Ja. Na gut, dann war's das.
1: Das ging ja flott.
0: <lacht> nee, aber wir haben ja doch irgendwie einiges zu erzählen und das ist doch schon wieder lange, lange her. Genau. Ja. Natürlich WhatsApp und auch mal WhatsApp-Sprachnachrichten und sonst wie was. Aber ja. Nun gut. Machen wir es doch als Thema oder nicht? Wir haben es nicht verschoben und haben nicht nur drüber gesprochen. Hau doch, hau doch einfach mal raus, ja, was dir komm. auf der
2: Seele brennt. Komm.
0: Und zwar: komm Das Ende einer Ära.
2: Das oh. habe ich gar nicht so beschrieben. Der de, de Podcast, Podcast ist vorbei. Das war das.
0: Nee, nee, das, das meine ich nicht. Nee. Ah. Uh, Super Smash Brothers oder Smash Brothers Ultimate. Ja. Der letzte Kämpfer ist enthüllt. Es war Sora. Ich glaube, die meisten, die es interessiert, haben es auch mitbekommen. Auch die, die es nicht interessieren, wie Daniel und Mike, haben es trotzdem mitbekommen. Und äh, Sora von Kingdom Hearts. Und da ist wieder so ein bisschen ähm, das Lustige daran, wie sehr tatsächlich ähm, es Probleme gibt mit Lizenzen oder sonst irgendwie was. Denn in diesem ganzen Enthüllungstrailer normalerweise kennt man das so, dass ähm, Szenen aus, aus dem Spiel oder halt äh, mit halt äh, mit Charakteren gezeigt werden. Aber die äh, Sora-Sidekicks sind ja vor allen Dingen natürlich, wer, wisst ihr es? Von Kingdom Hearts? Donald äh, und Rufi. Genau. Richtig. Äh, A.K.A. Äh, Disney-Property. Mhm. Dementsprechend null Chance, null Chance, dass da irgendwas aufgetaucht hat oder ist. Es äh, war schon äh, schwierig genug wahrscheinlich ähm, diesen, dieses kleine Schlüsselanhängerchen. Das gehört halt zum äh, zum Schwert dazu, äh, dass dort halt das Emblem von Mickey Mouse drauf war. Das ist schon schwierig genug, glaube ich, gewesen, um d- durchzublicken. Aber ansonsten auch, ähm, wenn man das kennt, dass äh, der DLC-Charakter, der bekommt normalerweise auch noch ähm, na weitere, ich weiß nie wie die heißen, das ist echt doof. Spirits, glaube ich. Ja, im Grunde Spirits, ähm, die man freischalten kann, gegen die man kämpfen kann und sonst wie was. Äh, Normalerweise wäre da hundertprozentig halt auch der ganze Cast äh, rund um halt Donald und Goofy und noch weitere. Ähm, In dem Fall sind es wirklich nur, ich sag jetzt mal, die Final Fantasy Charaktere von Kingdom Hearts sind nur dabei. Und Zora halt selbst, der ja nicht... Final Fantasy ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, die ganzen, da, da hat halt Square Enix den Deal gemacht und Disney hat dann irgendwie im Hintergrund vielleicht mal zunicken müssen, aber, ähm, keinen Zentimeter, keinen Zentimeter haben die da irgendwie was abgegeben. Ja. Und das, ist das ist ein bisschen schade, dass das nicht so funktioniert, aber anscheinend äh, sieht man halt, wie schwierig halt Lizenzverhandlungen sind und dass man nicht einfach sagen kann, hey, wir machen das jetzt so einfach. Und gerade auch mit Musiken und sonst wie was, also da, da steckt jede Menge hinter. Und deswegen, wenn man dann mal so zurückblickt, und wir, das wollte ich im Grunde einfach auch mal. Und es wurde auch in dieser Nintendo Direct für Smash Brothers wurde das auch gemacht. Und zwar seit dem 7. Dezember 2018. Da kam Smash Brothers Ja, für die Switch raus. Und wir reden davon, dass das jetzt doch ein bisschen mehr als drei Jahre sind. Richtig? Ja, dreieinhalb Jahre. Ein bisschen mehr. Fast schon vier Jahre, wenn wenn man die zwei Monate noch rechnet. Und in diesen vier Jahren ähm, wurden es dann doch tatsächlich von den ursprünglich angekündigten 69 Charaktere, die mit dabei sind. Das hieß ja am Anfang auch irgendwie, alle sind hier, sind 69 Charaktere. Wenn man die ähm, man sagt so schön diese Echo äh, Fighter. Wenn man das, äh, wenn das irgendwie möglich ist, dann äh, ja, dann sind es 69 Charaktere. Ähm, mittlerweile sind wir bei 82, weil doch noch ein paar DLC-Kämpfe dazugekommen sind und ähm, auch ein paar wirklich Lieblinge, die ich mittlerweile habe, aber auch Hassgegner und ja, ich, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus möchte mit diesem Thema, aber ich wollte halt ein bisschen drüber reden. Nicht nur, dass Sora jetzt dabei ist und für viele halt es total toll war. Für andere war es halt natürlich Joker. Für andere, ähm, d- der erste DLC-Kämpfer, der ja kostenlos war, wenn man es innerhalb den ersten drei Monaten oder zwei Monaten gekauft hat, war ja die Piranha-Pflanze, äh, die ich bis heute gerne immer mal wieder spiele. Andere sind ausgeflippt, dass Benjo und Kazooie dabei sind, den ich erst seit, glaube ich, zwei Monaten mal so ein bisschen mehr und mehr spiele und damit online die Leute Nerve und äh, Terry, die, den ich überhaupt nicht mag und hasse, aber es ist halt im Grunde einfach nur so, genauso wie Kazuya, so ein Scheiß, äh, ja, ich sag jetzt mal Brawler, Street Fighter, sonst was Kämpfer, äh, die ich einfach alle nicht mag. Ich mag auch Rio und Ken nicht wirklich. Aber hey, äh, jedem das seine und irgendwie muss man durchkommen. Ich, ich mag auch den, äh, na, äh, so viele andere nicht. Dafür mag ich Dr. Mario wieder. Äh, lieber als Mario. Und jeder sagt mir, hey, spiele doch lieber Mario. Ähm, aber nein. Und Daniel, das wirst du sicherlich wissen. Zwischen Mario und Dr. Mario ist es ein, ist essentiell sind es da Unterschiede. Und gibt es Unterschiede.
2: Ja, das, ja, das habe ich in einem, in einem Buch gelesen. Ah. Immer. <lacht> Written by Jan. <lacht> das ist richtig, du kannst echt aufhören, diese PDF rüber zu schicken. Das reicht. Warum? Du hast doch gelesen. Da kann ich ja weitermachen. Ja, das stimmt. Ja, nee, aber auf jeden
0: Fall ähm, merke ich das tatsächlich, äh, wöchentlich mit einem Kumpel zu zocken und äh, immer wieder neue Stages, neue Musik und ähm, da, mit dem neuen. Charakter kommen auch immer neue Buffs oder Nerfs für ähm, für Charaktere, die halt also Buffs und Nerfs. Wer sich damit nicht so gut auskennt, Buffs bedeutet halt, dass sie äh, verbessert werden, bestimmte ähm, be- bestimmte Attacken, bestimmte Sprünge, bestimmte Fähigkeiten des Charakters oder Nerfs, dass sie halt ähm, ja das, da, weil es vorher halt doch zu gut war, dass es ein bisschen reduziert wird. Meistens ist es mit Input-Lag oder mit äh, mit bestimmten Frames, dass die ähm, nach erst nach gewissen Frames, wir reden ja nicht von Sekunden, sondern eher nur Bruchteilen von Sekunden, äh, dass da Reaktionen drauf entstehen oder halt eher, dass dieser Charakter noch ein bisschen wartet, bis diese Attacke dann überhaupt greift oder in wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch greift, weil man kann ja auch jemanden greifen. Und ähm, bis da irgendwas funktioniert. Und das passiert jedes Mal wieder. Und mittlerweile sind wir jetzt in der 13.0 Version des Spiels von Smash Brothers. Äh, Jedes Mal, wenn ein DLC-Charakter rausgekommen ist, äh, kam ein äh, kam ein großes, großes Update und dementsprechend auch nochmal mit einer Release-Liste, wie die entsprechenden Charaktere dann ähm, nochmal entweder verbessert oder verschlechtert worden sind und manchmal auch verschlechtert zu gutem Grund, manchmal auch nicht und die, die Community hat gehatet ohne Ende, also diejenigen, die den, diesen Charakter auch spielen. Andere haben sich darüber gefreut. Also ähm, das war jedes Mal eine Gaudi und das, das hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Und man hat sie, man, zumindest auch ich, ich habe mir die Release-Liste durchgelesen, danach habe ich mir die Comparison-Videos, also die Vergleichsvideos angeschaut, ähm, indem man wirklich ähm, aus der Version 12 und aus der Version 13 dann den Sprung und die Attacke oder sonst wie was genau eins zu eins sieht oder dass der dann auf einmal mehr Schaden macht oder weniger Schaden. Natürlich interessiert das den haut drauf sonst wie was wenn ich jetzt einfach sage komm Daniel Mike ähm, ihr habt sicherlich euer Leben ja schon mal Smash Brothers gespielt komm wir äh, wir wir hauen uns jetzt mal eine Runde auf auf die Ohren und dann ähm, macht das auch Spaß für die die interessiert es kaum Ähm, wenn du aber wirklich das wöchentlich, täglich äh, alle paar Tage zumindest mal machst und spielst, ähm, ist es halt schon ganz cool, wenn du weißt, dass dein Charakter äh, jetzt halt ähm, zwei, vier, fünf Prozentpunkte mehr Schaden macht und ähm, da, wenn wenn du aus dem Schild heraus die Attacke machst, das äh, besser funktioniert und das hilft halt gegen Taktiken äh, und Kombi die oder Kombostarter sozusagen reinzusetzen und das finde ich gar nicht so schlecht. Also das, das macht mir Spaß. Äh, da da habe ich Lust drauf und da, da fuchse ich mich auch gerne rein und dann schrei ich auch gerne den Fernseher wieder an oder meinen Kumpel, ähm, wenn das halt äh, hinten und vorne nicht funktioniert. Und das sind Dinge und da bin deswegen hole ich jetzt so weit aus, denn viele sagen irgendwie das Ende einer Ära und ich bin sehr gespannt, wie sehr weiterhin Smash Brothers überhaupt noch supported wird in der Hinsicht, dass war das jetzt mit der 13.0 das, das letzte große Update, so dass dann auch nichts mehr danach gebufft oder genervt wird? Ich, ihr erinnert euch, was das am Anfang bedeutet. Ähm, oder ist es halt so, dass halt, also wenn du, wenn das wirklich so ist, dass dann einfach nur noch, wenn es Groundbreaking-Bugs gibt, also irgendwie, wenn das Spiel komplett abstürzt, dass dann eine 130 also, 13.0.1 vielleicht rauskommt und eine 2 und eine 3 hinten dran, aber dass es vielleicht nie wieder eine 14 oder 15 gibt oder mal eine 13.5, dass da was kommt. das Keine Ahnung, ob da was kommt, äh,
1: da rätseln gerade alle. Mike, dazu kann ich was sagen. Ja, genau, dazu wirklich? kann ich was sagen. Kannst ja, ja. Laut Nintendo, ne, sag ich mal ganz ehrlich, wenn es eine Switch 2 geben wird, wird das Spiel 1 zu 1 rübergehen und wird Deluxe am Ende heißen, so wie Mario Kart 8. Dann hast du nochmal deine 5, 6 Jahre Spaß damit. Da,
0: natürlich, dass, dass das eins zu eins so rübergebracht wird, hundertprozentig. Aber du, du weißt, was ich meine, weil auch ja, Mario Kart wurde danach mit der Deluxe-Version danach nicht mehr abgedatet, maximal wenn es irgendwelche Online-Komponenten gibt oder wenn es irgendwas, wenn's Probleme gibt, aber nicht mehr, dass hey, wir haben jetzt einen neuen Charakter reingebracht, der muss irgendwie was Neues machen mit Steve und Alex von Minecraft zum Beispiel, wurden alle Stages neu gemodelt. Weil die, äh, weil die, äh, ähm, na, mit diesem Mining, ähm, mit dem Mining-Feature müssen sie halt, ähm, dementsprechend auf bestimmten, ähm, Stages, je nachdem, halt bestimmte Dinge meinen. Mhm. Und das, das funktioniert ansonsten nicht. Also, sie, sie bauen tatsächlich immer wieder was um. Und das ja. ist etwas, was ich halt so jetzt nicht erwarte, dass das weitergeht. Und genauso auch das. Niemand weiß so richtig, Ähm, wie es weitergeht, weil natürlich eine Smash Brothers äh, IP, die jetzt irgendwie ähm, gerade, was war das, der Stand September 2020 und wir reden jetzt von über einem Jahr, hat sich das Spiel 22, also sagen wir 23 Millionen Mal verkauft. Seitdem, äh, denke ich mal, sind wir locker in den 25 bis 30 Millionen gerutscht. Dass da ein nächstes Smash Brothers irgendwann rauskommt, das Klar, wir wissen das alle, wir, wir kennen Nintendo und wir hören später noch bei den News, was Nintendo macht. Dementsprechend ist es ganz klar, dass da noch was kommen wird. Aber wie und ähm, ob die einfach eins zu eins übernommen werden und einfach weitere DLC-Charaktere kommen oder ob man sagt, okay, hey, nichts geht mehr, das war's jetzt, das war's Ultimate und wir machen jetzt wieder ein neues Ding mit aber nur 20, 30 Charakteren. Äh, ein paar von den Original-Roastern und dann ein paar neue. Keine Ahnung. Ich habe echt... Null Ahnung, was da los ist und wie man es macht, beides hört sich irgendwie vernünftig an, aber ich, ich habe einfach keine Ahnung, vor allen Dingen halt in Richtung Sakurai, das ist ja der, ich sag jetzt mal Lead-Designer, Lead-Entwickler, der, der ich, ich weiß gar nicht, was er eigentlich, ja doch, der Lead-Entwickler ist es, genau, und Regisseur und Produzent. Äh, Der hat schon mehrere Jahre gesagt, dass das sein letztes Projekt ist mit Smash Brothers und dass er sich endlich mal zur Ruhe setzt oder zumindest mal eine Pause macht. Aber halt, wie gesagt, Nintendo wird nicht einfach nur sagen, hey, okay, hey, wir haben da so eine, irgendwie eine 25 bis 30 Millionen verkaufte IP, äh, ja, die können wir jetzt einfach ruhen, ruhenlegen. Äh, wir, wir wir werden auch keine DLCs mehr äh, rausbringen, die uns nochmal irgendwie Geld gibt, weil insgesamt in den le- äh, letzten dann vier Jahren äh, habe ich halt statt 60 Euro für den Titel äh, 125 Euro dann für, bezahlt, weil ich nämlich zwei äh, DLC-Packs dazu gekauft habe. Einmal 30 Euro, einmal 25 Euro und Das, war das
1: halt ist es ja wert. Ne?
0: Ja, natürlich. Das, das muss man halt so sagen. Ähm, ähm, weil viele immer sagen, oh, 5 Euro oder im Einzelkauf 6 Euro pro Charakter. Ist das das wirklich wert? Ähm, die eine Stage, die paar Musik und der eine Charakter. Äh, wenn man aber halt dann so sieht, was da alles dahinter steckt und teilweise wird es ja auch wirklich gesagt, was dahinter steckt oder nur angedeutet, äh, fand ich das immer ein entsprechender Preis. Das ist okay. Aber ich wollte nur sagen, dass jetzt wenigstens Ähm, bei vielen, äh, die Smash Bros. gekauft haben, Ultimate, wenigstens äh, Nintendo quasi über die Jahre dann halt das Doppelte quasi an Geld bekommen hat. Aber äh, was danach dann kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. aber
1: es ist immer faszinierend, wie lange Nintendo ihre Produkte supporten. In dem Sinne von mit mit DLCs und, Mhm. und mit den ganzen Patches und jetzt bei Ultimate fast vier Jahre lang. drei, drei Jahre, dreieinhalb Jahre lang jetzt komplett supportet, immer mit Kämpfern, die Bugs gefixt und verändert auf die Community, bisschen gehört halt, klar sind kann man nicht allen recht machen, Mhm. aber und das finde ich grandios und für so ein Spiel wunderbar, weil heutzutage, wenn man sich auf anderen Plattformen umguckt, wie kurzlebig diese ganzen Spiele geworden sind, wo man sich so denkt, ja gut, jetzt spiele ich Call of Duty und der Multiplayer und äh, ich habe drei Monate später angefangen und in acht Monaten kommt wieder das neue Call of Duty und dann geht der ganze Schuss wieder von vorne los, genauso wie bei FIFA und sowas halt alles. Und bei Smash Bros. sagt man sich, ja gut, ich kaufe jetzt einmal das Spiel, ich kaufe die DLCs, bin immer noch günstiger, als wenn ich vier Jahre lang hintereinander ein Call of Duty kaufe zum Beispiel und oh, das ja. Multiplayer-Spiel kaufen möchte.
0: Das stimmt, es ist natürlich aber auch eine andere Herangehensweise. Ne? Man weiß halt auch bei Smash Brothers, okay, da ist eine Community dahinter, die spielt es online, die spielt dazu, äh, na, Turniere, die, die machen alle möglichen Sachen dazu. Und
1: äh, ja. Das ist bei Call of Duty genauso. Turniere, Community dahinter und sowas alles. Und deswegen, ja, ist okay. es nicht, es ist ja nicht alles... Sch- Schlecht, was Nintendo macht. Man, man, <lacht> nicht alles schlecht, nicht? nicht alles, man muss das nur in Frage stellen und ihre Hintergedanken dazu haben. Und ich sag mal, mit Smash Bros. haben die wirklich was Grandioses hingezaubert, auch wenn ich das selber nicht spiele. Und nicht so mein Genre bin, war früher mein Genre mal, aber jetzt nicht mehr. Aber es hat mir riesen Spaß gemacht, wo, war, wo ich bei dir war und wir das gespielt haben. Mhm. So als Party oder was weiß ich nicht. Und... Ich kann mir sogar nur vorstellen, dass sie, wenn die irgendwann äh, ein, eine neue Konsole rausbringen, also wirklich mit Upgrades, also wirklich nicht als, als Pro-Modell, sondern wirklich als neue Konsole, dass die einfach smash Buses nehmen und dann eins zu eins portieren mit besserer Grafik oder als Remake anbieten und dass man die alle Kämpfer da hat und vielleicht dann wieder mehrere Kämpfer neu dazukommen, dass sie darauf aufbauen nur noch
0: aber laut halt Sakurai zumindest dem wie gesagt Regisseur, Produzenten und äh, Lead-Entwickler ist er erstmal draußen Ähm, ohne ihn geht es natürlich auch, weil es ist irgendwie nie jemand ähm, unersetzlich, das ist das Wort, das ich suchte, auf der anderen Seite in der Hinsicht ist er halt quasi der Kojima äh, der, der David Cage oder der, ich weiß es nicht Peter Molyneux der halt äh, irgendwie das, das super Smash Bros
1: Wahrscheinlich lassen sich auch Smash Bros erstmal ruhen mm. und irgendwann vielleicht dann kommt dann ein neuer Teil beziehungsweise auch neue Charaktere. Aber man hat ja so viel Auswahl an den Charakteren und Kämpfen und Turniere, die noch stattfinden und sowas hat alles... Also ich gehe nicht davon aus, dass das Spiel untergeht und dass das Spiel in vier Jahren nicht mehr gespielt wird, sondern da wird es immer noch gespielt. Nicht ja, klar, so häufig, aber ja, <lacht> eben, aber nicht so häufig von Millionen, da sagen wir doch von Millionen schon, aber nicht von den 30 Millionen, die verkauft worden sind. Ja,
0: aber wie gesagt, mir ging es halt mehr darum, nicht, dass es ob es noch in vier Jahren gespielt wird, weil wenn es nämlich nichts anderes gibt, w- werden wir das weiterhin spielen. Das ist kein Problem, weil wir reden ja davon auch, dass. Ähm, Smash Brothers Melee, das ist ja vom GameCube bis heute noch gespielt wird und dazu es immer noch einige ähm, na, Turniere dazu gibt und alles mögliche. Also, dass das dass jetzt Ultimate irgendwie ausstirbt, glaube ich nicht. Mir ging es mehr darum, wirklich um die. Wie weit wird noch von vom Nintendo supported? Ist das jetzt wirklich der letzte Patch gewesen, der Buffs oder Nerfs bringt? Ist es der letzte Patch, der irgendwelche DLC-Charaktere oder Kostüme oder sonst was bringt? Das ist halt einfach das. das und wenn da, zum jetzigen Zeitpunkt steht halt fest und dementsprechend auch das mit diesem ein, äh, das Ende der Ära oder einer Ära Das das hat mich schon ganz schön begleitet. Ich weiß nicht, wie sehr ich das immer hier im Podcast erwähnt habe. Wahrscheinlich für mich zu wenig, für euch viel zu viel schon. (lacht) Aber äh, tatsächlich hat mich das so ein bisschen berührt, wie da so eine kleine Zusammenfassung kam. Und auch wie auch der, der Charakter Zora angekündigt worden ist, fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. oder Weil nämlich dieser Trailer genau da ansetzt, wo es vor vier Jahren dreieinhalb Jahren und ein bisschen halt einfach aufgehört hat. Genau in diesem Moment, wo dieses brennende Zeichen, das Symbol von Smash Brothers, da ähm, alle Charaktere halt ähm, sich angucken und dann halt vorgestellt wird in diesem Trailer, wer alles dabei ist und dass alle dabei sind, von vorher schon. Und äh, ja, und da wird halt angesetzt und so wie der Trailer halt beendet und mit Zora der letzte Charakter
1: Und das, das hatte schon irgendwie einen Gänsehaut-Moment. Das war schon cool. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist halt, irgendwann hört ja irgendwas immer auf. Und ich will aber dich. Ja, aber es hört ja auch eigentlich nicht auf. Doch. Ja, Aktuell ja schon. Indirekt, ja, indirekt ja, aber du kannst es ja noch weiterspielen. Und es, es, ist geht, immer noch es geht um, doch nicht ums Spielen, verstehst ja. du das nicht? Ja, du, das sind dann die Leute, die nie satt werden, die von immer mehr, immer mehr, immer mehr Charakter haben. Ja. Aber irgendwann ist, ist mal vielleicht eine Pause ganz gut.
0: Ich, ich möchte eigentlich im Grunde einfach nur äh, im, im nächsten Update, dass ähm, alle Kämpfer wie Terry, Kazuya, äh, äh, Ken und Ryu oder auch dann so, so komische Dinger wie Pummeluff äh, und vielleicht auch noch welcher stört mich auch noch Cloud genau, äh, dass die einfach gebannt werden. King K-Rule, einfach so direkt raus.
1: Ja. Und dann irgendwann kannst du wie mit DLC jetzt wieder dazu kaufen.
0: Nee, nein, nein,
1: nein.
0: einfach zack, weg.
1: Nein, ich, ich fand klaut gut. Ja,
0: weil, weil man dafür nicht so viel Hirnschmalz
2: braucht.
0: Eben. <lacht> Danke. Ja, nee. Passt. Ja. Ich, ich, es hat mich aber gefreut und ich bin gespannt und ich hoffe, dass jetzt bald mein Kumpel kommt, mit dem ich dann zusammen auch den neuen Charakter mal spielen kann. Also Zora. Ähm, Er hat es jetzt bisher nicht geschafft, seit dem Release, aber wir kriegen das schon hin. Ja. Genau. Nun gut, aber das, das war es. Und deswegen, das, das war für mich mehr als nur eine letzte Spielebesprechung oder sonst was. Deswegen wollte ich das nochmal als Thema nennen. Und ich weiß, der Daniel, der hat sich jetzt gerade schon verkrochen oder sonst wohin oder keine
2: Ahnung, liegt jetzt mit dem Ich habe ich hab, ich hab gespannt zugehört, um ehrlich zu sein. Hast, hast du das PDF aktualisiert? Ich habe hab äh, Zitate erweitert von deiner ja, Seite noch. Ja. Nee, ich, ich finde das, ich, ich finde ähm, dann, dann kannst du das tatsächlich mal komplett abschließen. Also jetzt erst einmal abschließen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das Smash Bros. Ultimate-Ding ähm, ein absolutes Phänomen ist. Ich finde es krass beeindruckend, wie lange das auch gespielt wird. Was hast ja selbst gesagt, 2018 veröffentlicht. Ähm, wir sind jetzt bald schon bei der vier Jahresmarke. Also wurde dreieinhalb bis fast vier Jahre ähm, einfach kontinuierlich supported, mhm. ähm, mit Patches erweitert. Und ähm, was da für eine riesige Fanbase und Community hinten dran steht... Um, hat man ja auch gemerkt bei der Ankündigung von Sora. Also, keine Ahnung, ich habe keinen einzigen... Also, ich habe nicht viel mit Smash Bros zu tun. <lacht> aber... Das meine ich ja. Ja, eben. Aber, aber ich bin auf Twitter gegangen und trotzdem war alles voll davon. Also, ne, irgendwie, du kommst daran auch nicht vorbei und das wurde nur ein neuer Charakter, also nur in Anführungszeichen, ein neuer Kämpfer veröffentlicht. Mhm. Kein anderes Kampfspiel auf der Welt oder kein aktuelles hat diese Wirkung. So, also Ich bekomme manchmal die
0: PR-Digger, ähm, die PR-Mails für äh, Brawlhalla oder für, ähm, <lacht> ja. na, äh, für Rocket League, dass da ein neuer Skin kommt. Und natürlich ist es ganz cool, wenn du mit einem Batmobil oder mit einem äh, DeLorean durch die Gegend fährst ähm, in, in Brawlhalla. <lacht> ja. Aber ähm, tatsächlich... Ja, diese Auswirkungen, und ich denke immer, ist das meine Bubble, äh, das aller durchdrehen? Und das schon, ähm, ich, ich weiß, wenn ich dir das alleine erzähle, da greifst du dir auch den Kopf, weil da, da bist du gar nicht drin oder ihr seid ihr nicht drin. Und zwar, es gibt Videos, die direkt nach der Veröffentlichung des einzigen, also des, des Trailers, ein, noch nicht mal des, der Nintendo Direct, dieser ewig langen, 45-minütigen, jede, ähm, jede, jede Attacke wird benannt und wie wird sie gemacht und dann gibt es dann wirklich ein paar ähm, sehr sehr hoch ähm, ich will schon sagen Freaks, aber auch ähm, hoch technisch versierte Kerle die halt ähm, quasi die Smash Brothers Götter sind und die schauen sich den, den, den Trailer in 60 Frames äh, per, per Seconds an und dann werden werd, wird geguckt wie viele Frames wann wie was passiert und diese Video- Videos wiederum gucke ich mir an. Dass die quasi schon vorab analysieren, ähm, ob das ein Charakter ist, der ähm, eine gute Out-of-Shield-Attacke hat oder eher einen guten spot Dodge hat oder sonst was. Ja. Mhm. Das, das sind wichtige gut, das, Dinge. Das bekomme ich nicht. Ja, ja, das bekommst du nicht mit. Ich weiß, das ich wollte dir nur mal sagen, mir. was da so passiert mhm. in den letzten Jahren. Insofern ähm, einfach Videos von einem Charakter ähm, analysiert, die so noch nicht... Äh, ja, gibt
2: und hm. ja. Nee, und alleine, alleine deshalb ist das halt ein, ein gigantisches Phänomen. Also es also ist Smash Bros. Ist im Allgemeinen ja schon. Und hey, cool. Also gerne. Ich bin gespannt, wie es weitergeht oder ob es überhaupt weitergehen kann, wie du es auch selbst angedeutet hast. Ähm, ob die Serie ohne den Director, wenn der sich jetzt vielleicht auch einfach wirklich mal rausnimmt, ähm, überhaupt noch funktionieren kann. Ähm. Weil selbst ich, der, der der ganzen Sachen nicht so intensiv folgt oder so aufmerksam folgt, bekommt eben mit, wie viel an diesem... Sakurai heißt er, ne? Korrekt, ja. Genau, wie viel an diesem Mann hängt so und wie viel er da einfließen lässt in dieses Spiel. Natürlich sind da verdammt viele Entwickler hinten dran die das alles so perfektionieren, wie es dann am Ende auch ist und, und abstimmen und dann da verändern, nerven und buffen, wenn es sein muss, weil ein neuer Charakter kommt oder neue Charaktere kommen. Aber äh, würde sich der Sakurai jetzt da wirklich rausnehmen wäre ich bei dir, dann wäre das jetzt vielleicht wirklich das Ende einer Ära.
0: Mhm.
2: Und das ist spannend und interessant zu beobachten, selbst von außen. So.
0: Ja, Ja, gut. Ähm, ich ich habe gerade nochmal geguckt, weil es mich interessiert hat, ich wusste es nicht mehr ganz genau, aber ja, äh, Smash Bros. Äh, Melee, das, also der, die Gamecube-Variante, die bis heute noch gespielt wird und deswegen äh, wird ja auch bis heute noch der Gamecube-Controller an der Switch überhaupt nur wegen Wegen Smash Bros. wird der supported. Also, das, das heißt, du kannst mit einem, äh, mit einem USB-Adapter hast du die Möglichkeit, einen Vierer-Port für Gamecube-Controller-Anschlüsse halt dran anschließen, um so, dass du halt mit einem Gamecube-Controller spielen kannst. Nur, also, allein, dass das jedes Mal wieder natürlich auch noch in die Zukunft hin mit supported wird, hat ist wegen Smash Brothers. Das hat nichts wegen irgendwie, äh, der, der das Mario Kart dementsprechend natürlich dann auch äh, den Gamecube-Controller unterstützt und so weiter, ähm, ist dann auch okay oder passt. Äh, äh, machen sie dann in der Hinsicht. Aber ich würde sagen, äh, die meiste äh, meiste ist darauf aufgelegt wegen Melee, wegen dieser Gamecube-Version.
1: Und äh, das Ding ist einfach von 2001. Ja, ich fand, fand äh, der Gamecube-Controller bei dem Smash Bros. auf dem Gamecube mega genial. Du kannst damit, also ich ich gibt keinen besseren Controller in meiner Sicht, um so ein Kampfspiel zu spielen. Also mit dem Gamecube-Controller finde ich die die Belegung der Tasten fand ich damals super gut. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man den Gamecube-Controller auch da anschließen kann an der Switch. Das haben wunderbar. Finde ich top für die ganzen Fans, die damals das ganze Set gespielt haben. Auch für neue Spieler finde ich den GameCube-Controller. Bei Smash Bros ist besser als mit diesen Switch Joy-Cons.
0: Absolut. Wenn du das so vergleichst, ja. Ähm, ich bin aber derjenige, der lieber den äh, Pro-Controller der Nintendo Switch be- bevorzugt. Weil ich halt nie äh, Melee gespielt hatte und nie auch einen GameCube besessen hatte. Und für mich ist der <lacht> immer noch zu m- merkwürdig. Und du musst als Neuling wirklich sich erstmal an diesen Controller gewöhnen. Und da finde ich doch wirklich den, den äh, Pro-Controller intuitiver in der Hinsicht. Und du hast genauso auch mit mit dem Rechner-Analog-Stick die Möglichkeit des C-Sticks, also das das geht dann alles auch.
1: Ja, das geht, aber ich fand, der Gamecontroller controller hat hat dieses ähm, Robuste, wo man das Button-Smashing machen kann, das das fühlt sich da noch anders an, finde ich.
0: Ja, das ist richtig und ich glaube bis heute noch, dass das daran liegt, dass mein Kumpel schneller Button smasht, weil es gibt eine bestimmte Mechanik, die man einfach braucht äh, bei bei Smash Brothers Ähm, und es liegt nicht an meiner Fähigkeit, es liegt nur am Controller, das sage ich bis heute. Übrigens noch der nächste Fun Fact und dann höre ich wirklich auf. ähm, (lacht) Übersetzt äh, Super Smash Brothers Melee aus dem japanischen heraus, heißt wirklich schön Riesenrauferei Smash Brothers Deluxe. Riesenrauferei. Ich mag das. Sehr schön. Ja, das hat irgendwie was. Das ist wesentlich schöner als Smash Brothers. Ich mag das jetzt. Das ist eine eine Riesenrauferei. Ähm, Die haben es nicht übersetzt hier. Schade. Super Smash Brothers, Ultimate sagen sie hier nicht. Ich glaube, das ist aber auch Riesenrauferei, Smash Brothers und dann Special in dem Fall. Hm. Nur mal so. Also, falls euch das interessiert. Supi, dann haben wir es geklärt, dann haben wir die, das äh, Thema abgeschafft und ähm, ja, außer es kommt wirklich nochmal gravierende, einschneidende Sachen, werde ich wahrscheinlich nie wieder über Smash Bros. reden. Erstmal für Ultimate.
1: Ähm, bei zuletzt gespielt bestimmt immer noch.
0: Ja, aber selbst da sage ich ja nur, okay, ich habe mal wieder Smash Bros. gespielt, also deswegen lasse ich das oftmals auch einfach weg. Und
1: dann darfst du es jetzt öfters erwähnen dann. Super, dankeschön. Ja,
2: bitte. <lacht> Daniel. Ja, wollen wir zu den News? Ja, warum nicht? Oh ja, dann machen wir das doch einfach mal. Und zwar, ähm, ich denke, es es ist auch eine winzige, winzige kleine News. Ähm, Wir sind jetzt gut oder fast ein Jahr nach Release von äh, Cyberpunk 2077 Ähm, das hat sich ja im, im vergangenen Jahr, bevor es dann im Dezember endlich erschienen ist, ähm, mit all seinen kleinen bis gigantischen Fehlern, ähm, wurde es ja auch ein paar Mal verschoben. Und ähm, wurde seitdem aber auch viel verbessert, es wurde viel nachgepatcht. Ähm, selbst die standard sollen mittlerweile eigentlich ganz rund laufen. Ähm, man gab aber auch damals ja gleichzeitig bekannt, dass es ein kostenloses oder mutmaßlich kostenloses Upgrade für Cyberpunk ähm, die Next-Gen-Konsolen geben wird. Um, und kurz darauf gab man auch bekannt, dass es ein um, Next-Gen-Upgrade für The Witcher, die Game of the Year Edition, geben wird. Und das ist jetzt alles schon ein bisschen her und das sollte eigentlich auch alles in diesem Jahr erscheinen. Und jetzt hat sich CD Projekt Red zu um, Wort gemeldet und hat gemeint, dass weder das eine noch das andere in diesem Jahr erscheinen wird. Wer hätte es gedacht? Ja, das ist sehr überraschend. Um, es war halt auch einfach sehr, sehr lange sehr ruhig. Also um beides. Ich glaube, The Witcher so einfach gar nichts mehr gehört. Und äh, Cyberpunk ja auch noch die Roadmaps für die äh, Patches, die für Konsole und PC erschienen sind. Und ähm, jetzt hat man eben gesagt, dass beide verschoben werden ins kommende Jahr. Und man hält da sehr grob fest, ähm, dass das Cyberpunk-Update für Next-Gen-Konsolen im ersten Quartal erscheinen soll und das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3 ähm, im zweiten Quartal erscheinen soll.
0: Ist denn eigentlich schon Cyberpunk 2077 so gefixt, dass ihr beides spielen wollt?
2: Das ist die Frage. Also ich glaube, es wäre schon so weit gepatcht, dass ich es jetzt auch spielen könnte. Ähm, Mike und ich, wir haben doch schon mal irgendwann in irgendeiner Folge kurz angemerkt, dass wir äh, beide auch schon kurz davor waren, es (lacht) einfach zu spielen. Und dann so quasi im letzten Moment dachten, ey nee, Äh. wir warten jetzt auf die Next-Gen-Fassung. Die kommt ja noch in diesem Jahr.
1: (lacht) Korrekt. Und jetzt habe ich so lange schon gewartet, jetzt warte ich noch, bis die Fassung rauskommt und dann hole ich es aus meinem Schrank raus, wenn ich es noch finde, irgendwo eingestaubt, du die CD rein und guck mal, ob ich es dann spiele.
2: Ey, und das ist jetzt halt der nächste Punkt, dass sie das verschieben. Ich bin halt auch sehr gespannt, wie es dann tatsächlich bei den Next-Gen-Konsolen aussehen und laufen wird. Also gerade Cyberpunk bin ich ich sehr gespannt. Bei The Witcher kann ich mir das eigentlich sehr gut vorstellen. Das wird die PC-Version in den besten möglichen Einstellungen im besten Fall sein. Um, aber Cyberpunk bin ich, bin ich tatsächlich sehr gespannt, was sie implementieren, wie es laufen wird um, selbst die aktuellen Konsolenfassungen sahen ja schon auf Playstation 4 und um, der Xbox One unterschiedlich aus weil unterschiedliche Modi implementiert wurden, um, wegen der Abwärtskompatibilität und um, mal schauen wie sie das machen, aber also wir haben also für mich gefühlt fast das gleiche Problem wie mit dem um, mit dem GTA Next-Gen, also GTA 5 für Next-Gen, erstes Quartal 2022, ja. Ey, pff, es ist auch sehr voll. Also ich werde zu diesem Zeitpunkt, wenn dieses Upgrade dann irgendwann tatsächlich kommt, werde ich das nicht spielen. Also das wüsste nicht wie. Also das erste Quartal und auch das zweite Quartal sind erwartungsgemäß so voll mit Spielen. Ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt wirklich tatsächlich gut gewählt ist, aber ich meine, sie müssen es wahrscheinlich irgendwann veröffentlichen. Ähm, ja, das war so
1: mein Gedanke dazu. Sehe ich genauso. Ich werde es spielen, wenn ich da die Zeit zu so finden und die Spiele, andere Spiele nicht äh, interessanter sind, was sehr schwer ist.
2: Ja, also gerade im ersten Quartal mit einem Horizon, mit einem Elden Ring, mit was weiß ich, was da alles noch kommt. Ähm also im Grunde alles, was wir in den Meta Games für dieses Jahr wollen. <lacht> Richtig, kommt alles im ersten Quartal. Dann Cyberpunk noch zu veröffentlichen. Ähm, ja, wird vielleicht was mit dem okay. Geschäftsbericht haben, dem Jahresbericht. Das läuft ja, glaube ich, immer das Geschäftsjahr bis März oder, oder Mai. Ich glaube bis März, ne? Ähm, aber ja, trotzdem ein bisschen schade
0: ich mag, dass du entweder März oder bei April einfach mal... Nee, April gibt's nicht. <lacht> Ende des ersten Quartals. Ja. Um, ga- ga- ganz kurz ja. vielleicht noch dazu, zu Cyberpunk selbst, weil ich hab's ja damals durchgespielt und ich habe mich, ähm, also es gab ein paar Bugs natürlich oder dass ich mal ähm, na, dass ich Abstürze hatte oder sonst wie was, aber ich muss auch wirklich sagen, ich war auch nicht wirklich und ich hoffe, dass sie vielleicht was dran machen, aber ich glaube es halt nicht, äh, von der von der Story, von der Inszenierung und sonst wie was, war ich jetzt auch nicht wirklich komplett überrascht oder das, das war ein schönes Ende oder das war eine gute Story, an die ich mich jetzt nochmal gut zurückerinnern kann. Es gab ein paar Set-Pieces oder ein paar ähm, schöne Momente, die während der Story funktioniert haben. Und ich meine, der Daniel, der auch schon ein paar Stunden gespielt hatte, war der Mike nur zwei, ne? Irgendwie sowas. War das zwei, drei Stunden? Und um,
1: ich glaube, eine Stunde war es so noch.
0: Oder sogar das, ja. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall ein paar Stunden mehr. Also. Ja, und deswegen kann es sein, dass du sogar schon zwei oder drei, an die ich mich erinnere, ähm, sogar schon gesehen hast. Dementsprechend, mhm. also. Und ich habe das ja damals durch die Blume gesagt, ohne vers- zu versuchen, zu viel zu spoilern. Und auch heute mache ich das noch, weil es halt ihr gerade auch nicht gespoilert werden möchtet. Und ding- äh, andere, die halt wirklich immer noch auf diese Patches warten, auch nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, oh wow, ich erinnere mich da gerne noch dran zurück. Da, da ist es wirklich. Und ich glaube, das ist die Faszination daran. Und äh, diese diese Herleitung, ich denke mal, ähm, ist, ist gerechtfertigt an einem GTA V das wir jetzt dann zum achten Mal auf einer Konsole finden, in einer Neuauflage, ähm, an, an, da kann ich mich während der Story an so viele geile Momente erinnern. Losgelöst natürlich immer noch, und das ist etwas, was glaube ich auch jeder schon gesehen hat, ist diese Autoverfolgungsjagd, während der Sohn auf dem ähm, na, auf dem Anhänger mit dem Schiff, mit der, mit der Yacht äh, da drauf ist, und man fährt dann hinterher und macht dann bestimmte Dinge, und äh, Und es gibt natürlich auch die die selbstgemachten Dinge, ähm, aber oder was weiß ich, innerhalb der Story, dass man mit mit Mike äh, beim Psychiater ist, mit der Familie. Du du kannst das auch komplett überspringen. Ähm, Manche Dinge musst du aber machen mit dem Psychiater und mit dem Therapeuten. Und äh, wenn du wirklich alle machst, und das habe ich gemacht, sind das wirklich super Dinge, äh, also super Geschichten, die da ablaufen. Und äh, mit Trevor willst du gar nicht manche Dinge erleben, die äh, du, du erlebst, aber trotzdem bleiben sie in Erinnerung. Und ähm, ja, also da, da, da gibt es schon echt coole, coole Dinge, äh, die, die ich dann einfach so im, im Vergleich sehe, die halt irgendwie so herausstechen, die innerhalb der Story mir erzählt werden. Und das war bei Cyberpunk 2077 leider nicht so sehr. Die hatten ein Catch-Ding, äh, das quasi Na Keanu Reeves dabei ist und äh, dass dieses Universum so groß aufgebauscht und gut ist, aber ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht sagt ihr, ihr habt habt da eine ganz andere Meinung irgendwann, wenn ihr es mal spielt, aber und es hat vielleicht wirklich was damit zu tun, dass meine Erfahrung von einigen Bugs oder von einigen Abstürzen getragen worden ist, aber nicht vielleicht die einigen die, die manche Szenen, deswegen ist ja. das
2: Na gut, ob, ob am Ende die Story oder auch, auch Twists und, und, und irgendwelche Details g- gefällt oder nicht, ist ja auch immer sehr subjektiv ne? und ich kann es auch einfach noch nicht ähm, nachvollziehen weil ich es ja noch nicht so weit gespielt habe also ich habe so eine, eine große Sache die ja relativ am Anfang passiert mitbekommen, die ich schon ganz, ganz cool und unerwartet fand wie es beim Rest der Story aussieht ich, kann's, ich kann ja nur mutmaßen aber ich weiß natürlich, was du meinst und ich verstehe auch, dass das äh, GTA da vielleicht einen größeren Impact hatte und hat, was das angeht. Und selbst wenn ich heute noch an The Witcher 3 zurückdenke, gab es da einige der, der Quests und Questreihen, obwohl es mir wirklich echt schon Jahre her ist, dass ich das das letzte Mal gespielt habe, an die ich mich sehr, sehr, sehr gut und sehr intensiv erinnern kann. Und ähm, die sie einfach reingebrannt haben, weil sie so, so clever geschrieben und... Ähm, so toll durchgeführt waren. Ob das jetzt bei Cyberpunk halt so ist, ich, auch das, was ich so im Internet oder auf Social Media gesehen und in den Foren mitbekommen habe, ähm, scheint das bei Cyberpunk aber tatsächlich nicht so sehr der Fall zu sein. Ich ja. das war das kurze über, über, über drüber reden. Richtig. Aber gut, es kommt und dann können wir uns ja alle nochmal ein abschließendes Bild. ich ja. find's, Aber auch natürlich, dass sie jetzt gesagt haben, ja, wir verschieben das Ding, weil wir wollen es jetzt richtig machen. Ist, Ach, jetzt endlich. Ja, ist so. Ja gut. aber
1: Also mir stellt sich jetzt die Frage, die haben wir schon so viel verschoben. Vom Multiplayer-Part vom Cypher haben sie nichts mehr gesagt, oder? nee Nee. Ähm, nee. <lacht> ich würde jetzt auch einfach mal nicht mehr damit rechnen, Mike. Glaube ich auch nicht. Aber das wollte ich nur mal erwähnen. Es, es, es gab mal ein Multiplayer-Part. Da er ja.
0: doch einfach mal das Salz aus.
2: Ja. Auf, auf der anderen Seite, ich meine, wann ist, wann ist denn Last of Us 2 rausgekommen? Das war, war das 20 oder 19? 20, ne? Ich
0: meine 19.
2: 19 sogar. Es sollte ja eigentlich auch mal ein Multiplayer-Part kommen. Wurde ja immer wieder gemunkelt. Ähm, der hat gemunkelt, aber nicht angekündigt. Das stimmt, aber ich meine... Nee, es war 20, sorry. 20, 19, ja. aber die, ich glaub, es war aber 19. 19. Juni, 20. <lacht> aber selbst Naughty Dog hat ja irgendwann mal gesagt, sie arbeiten an was äh, Multiplayer-mäßig. Aber gut, ist immer so eine Sache, wenn du natürlich ein Spiel veröffentlichst und denkst, drei Jahre später Multiplayer-Parte zu veröffentlichen, hätte noch die richtige Wirkung. Aber schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Das, sie machen dann
2: Super Naughty Dog Smash Bros. Oh, vielleicht auch einfach nur die große Vorbereitung auf PlayStation All-Stars. Zwei. Battle Royale, oder wie das hieß. Battle Royale, nee, hieß es nie. Hieß es nie, ne? Wie hieß es denn? PlayStation All-Stars? All? Stars? Ball? Nee. Naja, ist auch wurscht.
0: Nee, nee, das ist jetzt. Das ist wichtig, ne? Das, das ist. Wichtig. Doch, Battle, Battle Royale. Echt, doch, Battle Royale. Da, das war Battle Royale, bevor es über Battle Royale äh, groß als,
2: war. Als wir noch nicht wussten, was Battle Royale eigentlich
0: ist. Ja, genau. Da ich doch, gedacht, das, das wäre Battle Royale. Okay. Ja, und wusstet, wisst ihr noch damals, na? dass es dann auch gleich schon eine Vita-Version dazu gab? Ernsthaft? Das nicht.
2: Cross. Cross Game. Oh, hat Sony auch auch die. Sony dachte, die Vita müsste man unterstützen. Das war süß. War eine süße Zeit, war tolle drei Monate. Ja, ja. Deswegen ist das, <lacht> das Spiel gefloppt. Ja, nur deshalb. Ach ja. Jo. So, gut. Na ja. Nächste News, nächstes Glück. Ja,
0: absolut. Und zwar, wir reden über die Xbox und dass die Series X und die Series S, die hat ja auch schon eine Speichererweiterung gesehen in Form einer 1 Terabyte erweiterung die um die weiß ich gar nicht genau, 190, 200, 200 äh, Dollar ähm, stand und jetzt äh, wurde angekündigt, dass 512 Gigabyte auch noch kommen. Die sollen Mitte November rauskommen für 140 Dollar und 2 Terabyte für 400 Dollar und die sollen Anfang Dezember kommen. Das sind so Preise... Ähm, da habe ich auch mal drüber überlegt, ähm, wie sehr das quasi, ähm, als dann angekündigt worden ist, welche von der Playstation 5 na, äh, supported worden sind, die sich irgendwie schon in die richtige Richtung bewegen. Ähm, aber das waren nur die Anfangspreise, die ich im Kopf hatte. Denn der Mike hatte gleich nämlich schon gesagt und auch der Daniel hatte gesagt, hey du Fanboy Xbox-Spieler, du da. Ähm, mittlerweile ha- hat sich der Markt. Das waren nicht unsere Worte. Das nicht ja, fast. <lacht> Ja, mittlerweile hat sich aber der Markt ein bisschen reguliert und genau das ist halt das ähm, das das Positive daran, dass die Playstation 5 halt einfach in, in der Hinsicht handelsübliche, wie heißen sie, das sind ja nicht SSDs, sondern
1: sind SSDs. sind M2-SSDs. Also NVMe-SSDs. Genau,
0: danke. Das das, das war das Stichwort. Weil das sind ja nicht einfach nur die ganz normalen SSDs deswegen. Aber auf jeden Fall, dass ähm, diese Festplatten ähm, auch in Computern halt verbaut werden können und dementsprechend der Markt regelt. Das heißt, wenn weniger da ist, werden sie halt teurer. Wenn aber irgendwann ein gewisser Marktzyklus da ist, dann passt das. In dem Fall von der Xbox sind das aber eigene... Das, das sind diese, diese Slot-Dinger quasi, die man einfach nur hinten reinschieben kann von der Xbox, die auch angeblich am Anfang so richtig heiß geworden sind. Das war ja auch diese Problematik oder diese Gerüchteküche, die, da, da da was passiert ist. Und ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Dass, die, dass dieser Preis stabiler sein kann, weil den nämlich Xbox macht beziehungsweise Seagate. aber in Form, mit Form von Xbox, ja. Xbox zusammen, genau und ähm, das, das ist einfach eine andere Art und Weise, ähm, wenn man rüberblickt zur Playstation wieder damals die Playstation Vita ähm, SD-Karten, die genau einfach eine Micro SD oder eine normale SD, ich, ich weiß nie wie die Nano, Micro, äh, sonst wie was SD waren, wisst ihr jetzt welche Größe das war?
1: Keine Ahnung.
0: Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall diesen extra Haken hatten, also im, im wahrsten Sinne des Wortes einen Haken hatten, damit einfach nur, ähm, dass die wieder war und nicht, äh, dass man nicht einfach eine handelsübliche reinsetzen konnte.
2: Ja. Ja, ja, das stimmt.
0: Und das ist hier ähnlich.
2: Ja, in der Hinsicht halt schon. Ja. Du kannst halt nur diese Erweiterungspacks benutzen. Und äh, das hält die Preise natürlich auch erstmal ein bisschen stabiler. Vermutlich. Es wird immer mal wieder Angebote geben. ne? Also das ist ja gar nicht die Frage. Ähm, aber wie viel, wie, wie viel Dollar waren es jetzt für eine 4 Terabyte Variante? Äh, 2 Terabyte gibt es nicht. 2 Terabyte? 2 Terabyte sind äh, 400 Dollar. Es ist halt auch ein Wort. ne? Also...
0: Ja, auf der anderen Seite war es doch am Anfang irgendwie so, 2 Terabyte. Ähm, Mike, hattest du jetzt nochmal frisch nachgeguckt? Weil ich konnte mich auch daran erinnern, dass das so um die 500 Dollar waren. Wenn nicht sogar 450 Euro oder so. Für was jetzt? Für 2 Terabyte für die PlayStation 5. Ich schaue
1: mal sofort nach.
0: Das wäre ganz lieb und entzückend. Ähm, dafür gibt es ja 4 Terabyte auch für die PlayStation 5, wenn man richtig was drauf äh, legen möchte auf den, ähm, auf den Speicher. Und diese 4 Terabyte waren auch. Aber wir reden halt davon, dass ich vor 4-5 Monaten nachgeguckt habe, als das so langsam rauskam. Und da war es dann bei 1000 oder über 1000 Dollar. Ne?
1: Also okay. jetzt hier 2 Terabyte PCI 4, also mit 6600 Megabyte die Sekunde äh, liegen wir so im Durchschnitt bei 330 bis 350 Euro, je nach Anbieter und so.
0: Na, seht ihr, und 400 Dollar, na gut, klar, weil es Xbox ist und weil es ähm, Seagate oder sonst was, äh, werden es wahrscheinlich auch 400 Euro sein, aber dann reden wir erstmal, erstmal für ein, dass quasi Xbox und Seagate die Hand drauf haben, gar nicht mal so einen schlechten Preis. Das Problem wird halt nur genau das sein, was wir gesagt haben, dass halt irgendwann der Markt reguliert, es kommt immer mehr und es kommen ähm, immer mehr ähm, verschiedene vielleicht auch auf den den Zug aufgesprungen und dann können halt die Preise auch variieren und nach unten gehen und bei Seagate und bei Xbox wiederum in der Kombination können sie auch gerne
1: diesen Preis erstmal halten. Das, Das Problem an der Playstation ist, sie muss ja zwingend einen Kühler haben. Also mhm. auf die äh, SSD. so Und mit Kühler kostet die meistens direkt 100, 150 Euro mehr. Und Wenn viele du
0: jetzt mir wieder sagst, dass du das selbst machen kannst und damit dann die 100 Euro sparst, danke dir. Aber das mei- die meisten können das nicht.
1: Doch, das, das kann jeder, wirklich, das kann wirklich jeder. Weil der Kühler kostet 12 Euro, 10 Euro. Du machst nur eine Wärmebleit, äh, Links Schicht da oben drauf. Nein, nicht Paste. Ist einfach nur zum draufkleben. Du klebst nur am Gehäuse von dem Kühler oben unten was drauf. So so
0: wie so eine Käsescheibe. Genau, richtig, richtig, richtig.
1: Und dann legst du die einfach da rein, die SSD, und schraubst sie mit vier Schrauben fest. Fertig aus. Und genau das hat Sony auch in ihrem Video gemacht. Die haben einen Custom-Kühler, der 10 Euro kostet, da reingebaut. So, und wenn man sich die Preise jetzt anguckt äh, von Seagate, zum Beispiel zwei Terabyte kosten so 200, äh, 330 bis 340 Euro ungekühlt. Also von daher, es ist halt, okay. das die, Plug and Play, wenn man es haben möchte, kostet bei Sony immer noch ein Stückchen mehr als dann bei der Xbox. Mhm. Aber eigentlich kann es jeder, wirklich jeder. Wir machen okay. das mal so. Der Daniel, der bereitet alles vor.
0: Und zwar, Mike, du schickst ihm die ganzen Amazon-Links oder welche äh, Quelle auch immer. Der Daniel bereitet es vor, der kauft sich das Ganze. Wir kommen mit der Kamera vorbei. Und dann ohne Anleitung, vielleicht nur eine YouTube-Anleitung, wird der Daniel das jetzt einfach mal dann bei sich machen. Und dann steckt es auch in seine PlayStation 5 rein. Und wenn die abraucht, äh, halten wir mit der Kamera auch weiter drauf.
2: Ja, machen wir. Hab, hab da wenig Befürchtung, aber ja.
0: Warum? Vertraust du dem Mike nicht, der sagt, das ist ganz einfach?
2: Nee, doch, absolut. Ich vertraue ihm absolut. Aber du redest, also ich habe auch damals die, die Playstation 4 zerlegt und eine neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Ich denke, das mit dem Heatsink bekomme ich noch hin. Verdammt. Dann ja. mache ich das, aber du kaufst <lacht> trotzdem alles. Ja, okay. Ich, ich, ich kaufe alles. Du tüftelst es zusammen. Wir stecken es aber in meine Playstation, wo es auch drin bleibt. Mike filmt. Und macht man verzügliche Kommentare von der Seite.
0: <lacht> ja, Millionen Aufrufe, auch in Englisch. Super. <lacht> Englische Untertitel. Ja, und Spanisch gleich noch so parallel. So Kennt ihr das? Wenn, wenn halt der Untertitel über einen weiteren äh, Untertitel, weil der fest in, äh, in das Bild reingekodet wird.
2: Oh, das ist schön. Ja, das, das sind die toll. schönen Dinge. Und am besten ja.
0: dann noch in zwei unterschiedlichen Farben.
2: Mhm. Ja, super. So machen wir das auch. Bis der ganze Bildschirm nur noch aus äh, Untertiteln besteht. Man muss ja auf alle eingehen können. Richtig. So, apropos Apropos. auf alle eingehen. Ja, wollte ich auch gerade aufgreifen. Ähm, Hat sich auch Sony gedacht. Ähm, Sony hat bekannt gegeben, dass äh, sich God of War, also die 2018er Version, ähm, bis dato 19,5 Millionen Mal verkauft hat für PlayStation 4. Und natürlich dank Abwärtskompatibilität auch für PlayStation 5 dann wahrscheinlich, Leute, die das nachholen wollten. Und im Zuge dessen, dass man ein bisschen mit mit geprahlt hat, die Muskeln hat spielen lassen, wie oft sich der Titel verkauft hat, hat man eben auch bekannt gegeben, dass im kommenden Jahr God of War, die 2018er Version, für den PC erscheinen wird eigentlich jetzt gar nicht so die große Sache. Ne? Also man wird, je nachdem, wie das eigene Setup ist, wird man von äh, 4K-Auflösung einem äh, ne, nicht begrenzten Framerate profitieren können. Es wird alles Mögliche, DLSS, äh, schießt mich tot, all das, was PC-Nutzer halt ähm, äh, so vor Freude weinen lässt, wenn sie das hören. All das wird doch God of War bieten. Und ähm, ich von meiner Seite, oder ich für meinen Teil würde sagen so, Glückwunsch, PC-Spieler. Endlich könnt ihr das dann auch in der nativen Version spielen, statt dann irgendwie über PlayStation Now es ähm, nur zu streamen. Und damit wäre die Sache eigentlich auch gegessen. Ich glaube, ihr seht das alle auch ganz ähnlich. Aber ja. das Internet wäre natürlich nicht das Internet und Fanboys und anders, ich, auch mit dieser negativen Belastung, die der Titel hat, anders kann ich das auch nicht bezeichnen, Fanboys wären nicht Fanboys. Wenn Social Media Accounts nicht voll davon wären, dass dann gesagt wird, oh, was bringt uns das denn jetzt durch Playstation, warum kaufe ich überhaupt noch eine Playstation, wenn eh alle Spiele für den PC rauskommen? Erst haben sie unsere Reisen gestohlen und dann haben sie uns, dann haben sie uns äh, hier Days Gone, oder oh, es war ja eh ein Knaller, Days Gone haben sie uns gestohlen vom PC gebracht und jetzt auch noch God of War. Was haben wir denn eigentlich noch für die Playstation? Ähm ja. latte noch. Ah ja, Bloodborne bleibt uns noch. Uh, Glück gehabt. Also Playstation-Fanboys <lacht> da draußen. Ihr könnt beruhigt aufatmen. Wir haben noch Platborn. Kauft Bloodborne. Aber Bloodborne 2 exklusiv für den PC. Exklusiv für den PC. <lacht> haben wir, können wir jetzt hier schon, hat, hat uns ein Vögelchen gezwitschert. Jan hat einen Onkel, dessen äh, Vater mal kurzzeitig bei Nintendo vorbeigefahren ist, die wiederum starke Kontakte zu Sony haben. Und wir wissen das aus erster Hand quasi. Das, äh, Eine Sekunde. Bloodborne, ja.
0: Du weißt, dass das mein Opa wäre, wenn es der Onkel Peter, äh, also wenn Du musst
2: die Geschichte möglichst kompliziert machen, damit die Leute nicht, also nicht drüber Wenn nachdenken. es nicht der angeheiratete Onkel wäre, ist das mein Opa, aber alles gut. Ja, aber ich wollte, wegen Ageism wollte ich jetzt nicht sagen, dann Opa. Ähm, nee, also Plattbauen kommt auf jeden Fall exklusiv für den PC. Ähm, Epic Games, by the way, falls man sich da draußen jetzt aufregen möchte.
0: <lacht> ähm, natürlich, Epi- hey, <lacht> F- ich, ich wüsste gar nicht, was wir anders nehmen sollen. Weil, ja. <lacht> nee, aber jetzt ja, mal Spaß gut, beiseite. da bei den Dampf
2: raus, ne? Ja, ja, das, oh, das wird, das wird <lacht> Dampf. Ah, habe ich jetzt kapiert. Ähm, nee, jetzt aber mal Spaß beiseite. Äh, natürlich sind das immer die gleichen Leute und Gesichter, die sich darüber aufregen, dass das passiert. Ähm, auf der anderen Seite ey, wir reden über ein Spiel von 2018, das im Jahr 2022 und damit mutmaßlich ein paar Wochen oder Monate vor dem Release äh, von God of War Ragnarök ähm, mal für den PC erscheint in der aktualisierten Version. Ich würde mal fast sagen, Leute, die sich das vor äh, dann vier Jahren gekauft haben, können schon noch darüber, also können, man kann schon noch sagen, das war ein Exklusivtitel. Es ist nicht so, als wäre es Day, also als wäre sofort Release für den PC gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemandem was genommen wird. Und mehr noch glaube ich, dass es ja der PlayStation-Marke langfristig, weil klar, wenn du vier Jahre warten willst oder drei Jahre bis so ein Titel mal dann für den PC kommt, kannst du das gerne tun, brauchst ja auch keine PlayStation kaufen. Aber am Ende profitieren ja wahrscheinlich selbst die sogenannten Fanboys davon, dass so ein Titel für den PC erscheint. Vielleicht sein so Welt... So zweiten
0: Frühling, oder wie nennt sich das? Richtig.
2: Oder? Ja, so zum zweiten Frühling, doch, auf jeden ja. Fall. Und dass man dann vielleicht sagt so, ey, God of War für den PC war ja richtig geil, ich habe jetzt aber gar keine Lust, vier Jahre zu warten, bis God of War ragnar mal vielleicht für den PC erscheint. Ey, vielleicht hole ich mir eine Playstation 5 oder eine Playstation 4, denn da erscheint der Titel ja auch noch. Kann doch gar nicht so schlimm sein alles, würde ich jetzt sagen.
0: Ich wusste nicht, wo das hinpasst, aber ich habe erst das letzte Mal eine schöne Playstation-Mail bekommen. Tatsächlich keine PR-Mail, sondern einfach nur eine normale Playstation-Mail. Und da stand dann hier so schön, hier bei Playstation 5 gibt es die Spiele, die du willst, Fischer minus 88. Also schön an mich gerichtet. Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt. Spiele über 4000 Playstation 4 Spiele auf der Playstation 5. Damit fangen sie den Satz an. Und ist hoch und unterstrichen, nur mal so für euch, mit was immer noch PlayStation 5 dann bewirbt. Natürlich äh, ähm, gibt es da 1000 Spiele und ach, wir sind so froh, dass es jetzt mittlerweile dann möglich ist, auf der PlayStation 5 diese, diesen Katalog zu spielen, weil wir wissen auch selbst, dass das schon mal nicht so war. Aber es klingt immer noch so komisch. 4.000 PlayStation 4 Spiele auf der PlayStation 5, nein, ich möchte gerne PlayStation 5 Spiele spielen. Aber ich weiß, das ist aktuell, hat, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Es genau. sind irgendwie drei verschiedene äh, Sachen. Einmal ist es immer noch Corona, es ist die, die Verfügbarkeit der Konsole, nicht nur wegen Corona, ähm, und es ist halt auch einfach noch so, warum sollte man für eine Konsole entwickeln, die weiß ich nicht, sich wie lange, wie viel Mal hat sie sich jetzt verkauft? Hatten wir irgendwie fünf Millionen gesagt?
2: 10 Millionen? Äh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es Aktuell, nicht Mike mehr. guckt gerade nach. Ich bin mir sehr sicher. <lacht> der arme
0: Kerl. Aber irgendwie sowas war es und die PlayStation 4 dementsprechend doch über 80 Millionen Mal oder sowas. Also na klar nimmt man einfach beides mit oder lieber eher Ach, die natürlich. PlayStation 4. Das Aber ist ja
2: klar. es ist ja auch gleichzeitig. Also ich meine, die war jetzt halt an dich gerichtet und da verstehe ich nicht so ganz, wo da der der Werbekniff sein soll. Weil um die gesehen zu haben, dass ich
0: mehr auf der PlayStation 3
2: unterwegs bin. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite natürlich muss man sagen: Leute, die sich jetzt eine Playstation 5 kaufen und irgendwie so sagen, so ey, pf, irgendwie, naja, so viele Spiele gibt es jetzt auch noch nicht, die ich nicht woanders spielen könnte, die haben dann natürlich den Anreiz, sagen zu können: Aber stimmt, ich
1: hatte auch keine Playstation 4. Na, da sind ja auch noch 4000 Spiele, die ich irgendwie nachholen könnte. Cool, mache ich. Also Ende Juli war die Playstation bei über 10 Millionen Mal.
0: Okay, oh. dann war es dann tatsächlich 10 Millionen. Okay, danke. Aber ja, das ist halt wirklich, also wenn du damit rechnest, das, das ist immer noch nur ein Bruchteil davon, eine gute Verkaufszahlen für die, die jetzt aktuell, aber die müssen halt mehr produzieren und mehr raushauen und irgendwann ja. passt das. Eben. Aber aktuell ergibt es halt keinen Sinn. Haben, wurde es nicht sogar schon gesagt, dass Horizon... Jedes Mal wieder Horizon, Forbidden West. Genau. Ähm, das, die, äh, das ist auch noch eine PlayStation 4-Variante. Ja, gibt es auch, ne? gibt's gibt's auch PlayStation 4, genau. genau. Horizon und auch ähm, God of War eben. Stimmt, ich glaube. Nee, das war bei God of War, dass das am Anfang nicht angekündigt wurde und dann auf einmal, yeah, wir
2: machen auch 4. Ja. Wobei das da in diesem Fall ja auch absolut Sinn ergibt. So, und ich meine, man sieht es dem Titel auch. An. Das ist noch ein Mehr Krust. als Horizon Forbidden genau, West. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite haben wir auch darüber gesprochen, dass zwischen God of War und God of War Ragnarok und Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West äh, eine andere Zeitspanne ist. Das merkt man auch. Und ja. tatsächlich, dass Horizon Zero Dawn äh, früher erschienen ist als God of War und tatsächlich äh, damals dann nicht so die Graf, den, der Grafikbombast war und God of War war der Grafikbombast. Das, mhm. das sind so zwei Sachen einfach, die da mit, mitspielen, dass einfach God of War Ragnarok auf demselben Niveau plus ein bisschen mehr weitergeht und Horizon Forbidden West halt dann einfach jetzt mal die Schippe richtig draufgelegt hat. Aber wir müssen es ja. einfach beides mal sehen, wenn wir es äh, dann auf unseren Fernsehern
1: spielen können. Genau. Aber Grand Turismo 7 ja. kommt auch noch für die Playstation 4 sogar raus. Ernsthaft?
0: Dann
2: mhm.
1: freuen wir uns aber. Ja, das wir.
2: Mist. <lacht> Warum Mist? <lacht> nee, Quatsch, ist doch schön. Nee, ich freue mich ja tatsächlich. Ähm, Ein großer Tourismus so, so nicht für einen PC, ne? Nein. Nee, ich glaube noch nie. Nee. Aber da willst du auch nicht fischen, weil sie also haben Forser. Was, was will sie denn da machen? Ähm, ja, einfach mal raushauen. Das stimmt, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht, vielleicht können PC-Spieler. Alt, ja, Gran Turismo Sports spielen. Ist ja eh der beste Ableger der Reihe. Ja, nicht nur das, sondern auch,
0: (lacht) Ähm, na, dass Gran Turismo 7 dann tatsächlich irgendwann mal rauskommt und es wurde ja damals gesagt, dass es ein VR-Support ist. Das ist das Fünf-Jahres-Ding. Fünf-Jahres-Jubiläum. Das bekommt jeder kostenlos. Hm, Nein. Natürlich nicht.
2: (lacht) (lacht) Das war selbst mir zu albern und ich habe über deinen komischen äh, Opa gesprochen.
0: Über meinen komischen Opa. Okay. Äh, nächstes T- Thema, Titelchen News, so heißt das Ding. Und zwar GTA 5, äh, The Trilogy, wie hier Insider immer sagen. Oder die ja. Trilogy. GTA 5, The Trilogy. Achso. Ja. Sag, sag mal, was GTA heißt. Brand Theft Auto. Ach, ich dachte, Grand. weil ja, Grand. Doch. ja. Nee, nee, du hast nur fünf gesagt, ich wollte das nicht losgehen. Edition, äh, der Trailer ist gedroppt und man hat endlich mal nicht nur äh, Screenshots vorher gesehen, sondern tatsächlich mal so dieses typische, was, was äh, Rockstar eigentlich auch mal mit GTA 5 hätte machen sollen, auf der PlayStation 5 damit zu zeigen, hey, oder auf, der, auf den Next-Gen-Konsolen, sagen wir es mal so, äh, um zu zeigen, was wurde denn eigentlich gemacht, was haben wir verändert? Und Das hat man dann jetzt hier gesehen und sie haben einfach quasi das, was man bei GTA immer am Anfang im Ladescreen hat und zwar diese schönen ähm, Comic-Zeichnungen haben sie im Grunde einfach auf die Welt gesetzt. Ähm, Es es war ja schon immer so ein bisschen comichaft und die Brutalität und auch der Humor war immer überzeichnet und das war okay, dass das nicht, gerade auch zur Playstation 3, nee, sorry, Playstation 2-Era, Ähm, ist es ja auch so, dass da irgendwie ähm, die die Texturen nie so ganz äh, Finger gezeigt haben oder sonst wie was, also man hat genau gesehen, dass das irgendwie überzeichnete Karikaturen von Menschen sind, aber mit diesem Update sind das jetzt tatsächlich
2: Comicfiguren, also aber mal so richtig oder nicht. Ja, also, so als klein, also ich muss sagen, ich war überrascht erstmal, also positiv überrascht, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Das, das hätte ich gar nicht richtig. erwartet. Ähm, Gerade auch was Umgebungsdetails und, 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 und Licht und, und, und äh, auch, auch Nachtaufnahmen angeht, haben die da schon echt dran gearbeitet. Aber der Look ist dann doch extrem, also die Veränderung des Looks ist doch extremer ausgefallen, als ich dachte, dass es, also, dass ich auch nur ahnen könnte, dass es passieren würde. Und ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ja. Also nicht, nicht schlecht per se, ähm, aber doch schon eine extreme Veränderung im Vergleich zum Original. Ja, und ich bin, ähm, mir, ich
0: bin mir halt nicht so sicher, wie sehr das tatsächlich der, der, der Unterschied ist zwischen halt, okay, es wurde jetzt so abgedatet und es war eigentlich schon immer so, ähm, so gedacht, dass es so sein sollte. Und sie haben es einfach nur in dieser Playstation 2 Grafik nicht hinbekommen und niemand hatte das so vermutet. Oder sie haben halt gesagt, okay, wir machen das jetzt so ein bisschen comichafter. Und ähm, ja, aber was du natürlich richtig gesagt hast... ähm, Na die Lichteffekte, obwohl wir mittlerweile auch wissen, dass Lichteffekte anscheinend das billigste und einfachste ist auf der Welt, weil das irgendwie jeder hinbekommt mittlerweile, aber die Lichteffekte, ähm, das Neonlicht auch von Vice City natürlich, wie aber auch einfach ähm, in der Wüste ähm, das Sonnenstrahlen ähm, ähm, entgegenblenden sozusagen ähm, von San Andreas hat auch irgendwie gut funktioniert. Also da, da, da ist schon irgendwie was. Ich bin sehr gespannt, drauf. Ich weiß, dass ich ja äh, bei City habe ich mir nochmal irgendwie in der Playstation 2 Classics Variante gekauft und habe es dann auf der Playstation 4 gespielt. Ähm, Was ja im Grunde einfach nur das Original ist mit Trophäen. Mehr ist das nicht. Und dass es halt dann auf der Playstation 4 läuft. Und mittlerweile natürlich dann auch auf der Playstation 5. Das Ding hier ist doch nochmal wirklich eine Definitive Edition. Das heißt also ein bisschen mehr Remastered ähm, ist definitiv kein Remake. Aber mehr Mühe, wie du schon auch gesagt hast, Daniel, mehr Mühe reingesteckt worden, als man eigentlich fast hätte denken können, Komma jetzt aber. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass die Originalteile, also äh, GTA 3, San Andreas und Vice City, oder Vice City und San Andreas in der richtigen Reihenfolge, ähm, die listet werden. Das heißt also, sie werden von Steam entfernt. Das heißt, zukünftig kann man dann nur die Trilogie kaufen. Was tatsächlich ein bisschen schade ist für Puristen, die halt dann nicht mehr die Möglichkeit haben, das zu kaufen und nicht mehr so zu spielen, wie sie es eigentlich haben, zumindest digital. Klasse Zug.
1: Klasse Zug.
0: Genauso wie Nintendo. (lacht) Ja.
2: (lacht) Ja, Wir verbessern das Spiel. Deswegen nehmen wir das Original
0: weg. Da war doch erst das letzte Mal auch was äh, im Playstation Store so. Die die haben irgendwas remastert und dann haben sie in der Suche nicht mehr, war das nicht sogar das, 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 ähm, eines der, oh, mein Güte, von Square Enix, das, ähm, immer ewig lange Elysium, sonst wie was, äh, Dragon Quest, Dragon Quest 11, war das nicht das? Da kam doch das Update, was ja die Switch-Variante ist, also die schlechtere, aufgelöste Variante mit aber besseren Features. Aber da, d- deswegen wurde aber äh, das Original nicht mehr wurde nicht mehr gefunden und irgendwann haben sie sogar ganz entfernt.
2: Irgendwie so war es. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, war doch auch das Ding vor kurzem ein bisschen weniger ein Aufregerwert. Aber war es nicht auch bei bei Ghost of Tsushima so, dass du jetzt nur noch den Directors Cut kaufen kannst?
0: Das hatte ich damals auch schon gleich gesagt, weil ich habe ja über Ghost of Tsushima richtig gerantet. Ihr habt mich wieder in meine Schranken gewiesen, was ja auch okay ist. Aber das habe ich damals auch gleich schon gesagt. Hey, es ist nicht mehr möglich. Ihr könnt nur noch die Upgraded Version kaufen. Mhm. Das ganze Ding wird 60 Euro kosten, ähm, kommt auch irgendwann für die Switch, aber zuerst für PC, Playstation und Xbox, also Playstation 4, Playstation 5 und Xbox Series X and, und S und äh, ich meine aber auch für die Xbox One, ne? Ja, genau, ja, Xbox ja. One auch. Und, äh, Switch ähm, kommt aber ein bisschen später, erst ja. im, wann? am 7. Dezember.
1: Ähm, ja. Genau. Und äh, Unterschiede zwischen diesen Versionen sind einfach äh, bei der Xbox 5 und Series X hast du 4K-Auflösungen äh, mit 60 Bildern pro Sekunde. Und beim PC natürlich entweder die LSS-Support, was auch sehr schön ist, aber was bei den Spielen wahrscheinlich nicht nötig ist, beziehungsweise vielleicht doch. Und bei der Switch, jetzt passt auf, vollen Touchscreen-Support auch im Menü.
0: Auch im Sprich,
1: Menü? Auch im Menü. Sprich, man kann das Menü mit den Touchscreen halt dann bedienen. Nicht so wie bei manchen Spielen bei Aufbau-Simulationsspielen, wo man dann so eine mausartige Zeige hat, um da hinzugehen, sondern man kann am Touchscreen das Menü bedienen und auch dementsprechend ähm, wenn man auf den Touchscreen draufklickt, dann sucht man auch innen beim Spiel und der Gyrosensor zum ähm, ähm, ja zum Zielen zum ist mit dabei. Ja. Genau, ist mit äh, aktiviert auch.
0: Ja, cool.
1: Die Switch also hat ein Touchscreen. Ja, und Rockstar <lacht> ja, wenn, nutzt den wenn, wenn du die
2: rausnimmst aus... <lacht> What the fuck? <lacht> ja. <lacht> man lernt nie aus.
1: Ja, aber ich sage es so. Es ist halt äh, endlich mal ein Entwickler, der auch dann das optimiert und das auch nutzt. Weil viele, die es optimieren, beziehungsweise auch für Switch bringen, wo man sich denkt, so, warum kann ich jetzt einfach nicht mit dem Touchscreen, wenn ich unterwegs bin, diesen Menüpunkt auswählen, anstatt einfach so mit den, so einem virtuellen Mauszeiger oder irgendwas rumzuklicken. Und das finde ich toll. Aber ich weiß mir trotzdem, würde Switch nicht kaufen.
0: Nee, äh, außer wenn es irgendwann mal, weil tatsächlich das wiederum finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt manche richtig schöne, gute Updates, äh, nein, Rabatte für die Switch, die es auf der PlayStation oder auf der Xbox nie gibt. Und wenn der, wenn der Titel wirklich mal ein, 20, ein 20er kostet oder sowas bei, auf der Switch dann würde ich mir den auch nochmal für unterwegs holen.
1: Ja, dann vielleicht.
0: Ja, aber für 60 Euro auch dann nicht. Ich warte auf mindestens 50, wenn ich eher 45 Euro. Ich habe mir gerade auf meine Wunschliste gepackt und er wird jetzt einfach in den nächsten zwei Jahren, irgendwann wieder der Titel mal gekauft.
2: Ja. Was ich mich aber frage, ich meine, das ist jetzt die Trilogy für 60 Euro. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich aber, ob sie die Dinger nicht auch einzeln veröffentlichen werden oder das vorhaben. Weil, das hat wir vorhin schon mal so kurz angeteasert, angesprochen, ja am 11. November, wenn die digitale Version erscheint, landet ja GTA San Andreas in der Definitive Edition direkt im Game Pass. Und wenn es am 7. Dezember dann als Retail-Fassung erscheint, ähm, dann landet ja GTA 3 in der Definitive Edition im PlayStation Now. Das heißt, die sind ja schon irgendwie losgelöst voneinander und werden ja auch einzeln irgendwie verwurstelt oder vermarktet. Ist die Frage, ob man nicht vielleicht irgendwann später statt der 60-Euro-Version auch einfach sagen kann, ich hätte Lust Vice City zu spielen, das hole ich mir jetzt für Für 25 Euro. 25, ja. <lacht> ja 26,99. Hey, ja, da kommt ja noch der Entkopplungsaufschlag drauf. Muss man auch Natürlich, geben,
1: ja. weil das andere ist ja ein Bundle, das ist schon günstig. Ja. Mhm. Aber sie bewerben ja auch die spiele als jedes einzelne Spiel als Definitive Edition. Also sie haben Banner pro Spiel als Definitive Edition gemacht. Also einmal die komplette Zusammenfassung als Trilogie Mhm. und jedes einzelne Spiel auf der Website äh, werden sie, also bewerben sie sozusagen indirekt einzeln und schreiben unter jedem Titel noch zur Definitive Edition. Also ich denke mal, die werden es einzeln auch irgendwann verkaufen.
0: Mal sehen. Ähm, Tatsächlich ist ja immer noch Vice City mein Liebling. Ich meine, Daniel, bei dir ist es GTA 3,
2: ne? Aus der nostalgischen Brille heraus, ja. Bei mir auch. Aber weil das der hätte ich am meisten gespielt war. Also ja, bei es mir ist es
0: auch, aber Vice City war halt bei mir das
2: am meisten. Vice City, ist, Vice City ist genau genommen schon der bessere Teil. Ähm, ja. Ich war nur damals einfach so ein bisschen nach GTA 3, dass ich sehr oft, ich habe es auch mehrfach durchgespielt, kam dann Vice City doch relativ zeitnah und dann hatte ich einfach schon so ein bisschen, ein bisschen die Schnauze voll gerade. So, weißt du? Mhm. Aber eigentlich ist es das bessere Spiel. Und ich glaube, wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich mich für Vice City entscheiden. Solltest du
0: vor
1: allen Dingen, wenn du es auch noch gar nicht gespielt hast? Hm, Nie durch. Ja, deswegen. Dann musst du unbedingt. Also ich weiß nur, diesen Wow-Moment hatte ich nur bei GTA 3, als die das vorgestellt haben, wo sie das mit der Vogelperspektive vorgestellt haben, weil ich ja GTA 2 gespielt habe und dann auf einmal die Kamera umgeschwenkt haben in 3D. Ich war so baff und das ist (lacht) mein Wow-Moment der Kindheit auch. Oh, das muss ich mir mal anschauen.
0: Den ersten GTA 3 Trailer dann dementsprechend.
1: Äh, Ne, Trailer war es nicht. Ich glaube, das war irgendwie auf einer E3 oder so, wo sie das erste Mal vorgestellt haben und dann sah man so von der Vogelperspektive am rumlaufen und dann haben sie auf einmal umgeschwenkt und alle so, wow, was ist jetzt los?
0: Ja, hier. GTA 3 E3 äh, 2001 Teaser-Trailer. Wahrscheinlich der. Das kann sein. Deswegen, also das gucke ich mir gleich mal an. Also nach unserem... Das interessiert mich, weil irgendwie 2001 war ich nicht so ganz so in der Branche drin. Wie gesagt, bei City eher alles und das war alles noch so ein bisschen frisch und neu und ja. San Andreas, freut mich aber tatsächlich, dass es dann für die für die Xbox kommt, weil dann würde ich da mal reinspielen oder sogar mal endlich, wenn ich wirklich, wenn es mich packt, ähm, das Ding beende. Weil ich weiß, dass ich damals auf der Playstation 2 das nur so vor mich hingeschoben habe und habe dann nur auch Blödsinn halt in San Andreas gemacht, aber äh, die die Story-Mission nicht gemacht. Und mittlerweile bin ich aber so dran, dass ich mir gerne eigentlich auch mal äh, die die Story nach 20 Jahren gerne mal anschauen möchte. (lacht) Oder 18 Jahren. Keine Ahnung. Wann kam es raus? 2003, 2004? Ich, Keine Ahnung. Ich gucke es mir an. Ich schaue Ich glaube 2004. 2004. Ja, genau. ja
2: du, als ob du es wüsstest. Du hast eben nur schneller getippt. Nee, ich kann mich <lacht> nämlich... Äh, nee, ich hatte dann was gelesen vor kurzem, dass ähm, GTA 3 2001 glaube ich rausgekommen ist und GTA Vice City schon ein Jahr später. Ich ich 2002. Ja, genau, genau. Und weiß, dass es bei San Andreas einfach ein bisschen länger gedauert hat. Deswegen habe ich jetzt einfach mal auf 4 getippt. Weiß City kam 2004. 2002. Nein, oh. also
0: Weiß City,
1: genau, White White City. White White White
0: City. Ja. genau,
1: ja. Genau.
0: Jo, na dann. Oh. Super. Wir, wir müssen mal weiter. Irgendwie ja, jetzt wir kommen wir wieder.
1: <lacht> und zwar zu Leid nicht den zweiten Teil, den, den haben sie ja wieder verschoben, sondern zu so Dying Light äh, 1. Und zwar gibt es den jetzt seit geraumer Zeit für die Switch zu kaufen. Äh, physisch. Und digital nur in Amerika. Erstmal, weil ähm, die Probleme mit den eShop haben von Nintendo, weil, jetzt passt auf, der Grund ist nämlich, dass Dying Light in Deutschland ja noch auf dem Index steht. So, und wie wir alle wissen, beziehungsweise auch nicht wissen, der eShop von Nintendo ist in Deutschland angemeldet und der gilt dann für, ich meine Australien auch und für UK und für Europa halt und deswegen, ja, kann man es momentan nicht digital äh, auf Switch in Europa und so kaufen, sondern nur in den USA.
0: Wir, Ach, wissen ja, wir wissen ja tatsächlich, also Europa sozusagen, also der, der Sitz ist wirklich in Frankfurt, also nicht nur Held der Steine sagt immer im Herzen von Europa, sondern tatsächlich Nintendo denkt das auch, dass Frankfurt halt Herzen im Europa ist. Richtig. Ja, wenn man es genauer sehen möchte, Frankfurt Niederrad, wenn man einfach mal so, äh, Mike und ich waren ja, nee, Daniel und ich ja. waren dort, der Mike Ach, hatte leider keine Zeit. Genau. Leider nicht. Sind wir schön mit der S-Bahn hingefahren? So, so schaut's aus. Klimaneutral. Mhm.
2: Du bist ja auch mit der Bahn gekommen. Genau, noch also, mit der per- Bahn gekommen. Perfekt. Wir waren gut vorbereitet an einem sehr, sehr warmen Tag. Es war der
0: fucking heißeste <lacht> Tag, Ist, stimmt. <lacht> äh, die hatten wenigstens ein bisschen Klima drin. Ja. Ja.
1: Naja, auf Na jeden gut, Fall.
0: Aber äh, das daran liegt's, weil, weil quasi, du darfst noch nicht mal den Titel hosten für andere
1: Länder, oder was? Richtig. Du darfst es nicht, weil die Gesetzesgebung ja in Deutschland liegt und wenn das hier gehostet wird, dann darfst du es halt dann auch in anderen Ländern nicht verkaufen, weil der Standort hier in Deutschland ist. Das war ja früher genauso wie der Wii U, das habe ich auch erst vor kurzem wieder gelesen, da war, kann ich mir jetzt leicht zurückerinnern, dass man ab 18 Titel nur abends kaufen konnte. Hm? Das, aber das, das habe ich glaube ich damals verdrängt. Aber ich habe es mir Ab wieder an. 22 angelesen. Uhr, oder? Was? Richtig.
2: <lacht> die sexy Sportsclips und wie downloaden. <lacht> Richtig. Alles in Eins. Aber ich, ich wusste, ich habe es ja dann auch gelesen, aber ich wusste das nicht, dass das alles über Deutschland läuft. Und äh, jetzt im Hinblick auf Dying Light, das ist, äh, mh,
1: chapeau. Ja. ja, aber die ähm, von Dying Light Techland äh, arbeiten schon daran, dass das halt jetzt äh, aufgehoben wird beziehungsweise, mhm. dass es im Store reinkommen könnte. Was ja. momentan ja auch, sag ich mal so, passieren kann, weil die USK bei uns auch sehr normal geworden ist, was das betrifft. von den Ja, die sind, die sind
2: halt nicht mehr so restriktiv. Ne? Das haben wir ja auch gesehen, als mhm. ähm, hier Wolfenstein ist doch auch... Ähm das Wolfenstein? Doch, ja. Die sind ja dann auch vom Index verschwunden. Also die kannst du ja theoretisch jetzt auch ähm, in Deutschland mit der ähm, ähm, NS-Symbolik besorgen und runterladen. Aber es hätte halt, eigentlich ist ist der Fehler auch mehr, also Techland und oder Daniel, bist du noch da? Sorry. Du bist in dem Moment abgewiesen. Der der Fehler war? Der Fehler war, dass dass die nicht einen Prüfung des Titels beantragt haben. So, das hätte man wahrscheinlich machen müssen.
1: Ja, aber ich denke mal, die haben auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Store in Deutschland ansässig ist und das erst zu spät gemerkt haben. (lacht) Das das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil als Entwickler denkt man so, ja, Store, ja, kommt ihn rein und gut ist. Und dann denkt man so, wie, darf nicht veröffentlicht werden? Warum das nicht? Und dann macht man sich erstmal mit dem Thema befasst. Wahrscheinlich. Mhm. Naja, shit happens.
0: Ja, sehr, sehr merkwürdig, sehr lustig, sehr weird, wie so die Globalisierung dann alles doch irgendwie teilweise ähm, vereinfacht oder halt, na gut, es wurde vereinfacht, indem gesagt wurde, nein, kommt nicht. Ja. ja. Aber ich mag, wie du es geschrieben hast. Dank Deutschland. Ja, der Daniel. Okay. Dank ja, Deutschland. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Dann kommen wir noch zu einem vorletzten äh, Newschen und zwar wirklich nur ganz kurz, aber das, das hat für Aufsehen erregt äh, und ja zumindest für mich so ein bisschen und zwar Concerned Apes, also Concerned Ape eigentlich, ähm, hat ein neues Spiel vorgestellt in Form eines Trailers, eines Reveal Trailers, nennt sich Haunted und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das Französisch ausgesprochen wird, auch im Englischen. Äh, ist es dann Haunted Chocolatier? Oder also so dieses typische Schweizer-Französisch? Äh, ich kann es nicht aussprechen. Oder ist es Chocolate, Chocolatier? Nein, ich weiß es nicht. Ein Chocolatier. Ja, stimmt, ist es, auf Englisch,
2: ist es auf Englisch echt schwer auszusprechen? Ne? Chocolat- ja. Chocolatier. Chocolatier. Haunted Chocolatier. Okay.
0: Also der... Der, der, wie heißt denn das? Von Geistern Befangene? Nein, äh, I am gesuchte Schokoladenmacher. So. <lacht> äh, ja. Wer ihn nicht kennt, das ist der Kerl, der Stadio Valley gemacht hat. Dementsprechend. Ist es sehr, sehr ähnlich vom Stil her. Das ist wieder eine Pixeloptik, die aber sehr crisp, sehr gut aussieht. Ähm, alleine so Kleinigkeiten, die man im Trailer schon gesehen hat, man läuft an einem Spiegel vorbei und im Spiegel ist die Reflexion. Das sieht man normalerweise bei einem Pixel-Spiel nie oder wird einfach nicht in den Spiegel angehängt. Und das ist schon sehr, sehr cool gemacht, wie detailreich das Ganze ist. Und man ist halt in einem, mal wieder in einem Dorf. Dort gibt es den Schokoladenmacher. Man ist dort derjenige, der dann halt die Schokolade macht. Und um diese, ja, um die äh, Zutaten zu bekommen. Äh, ist das so, dass das Parallelwelten sind, weil das ist dann quasi dieses Haunted-mäßige, dass man dort dann, äh, ich habe diesen Sprung nicht gesehen, ich gehe nicht davon aus, dass er einfach nur aus dem Dorf rausgegangen ist und dann gegen diese Monster kämpft und die droppen teilweise was, äh, dass man dafür dann benutzen kann zum Schokolade machen oder halt man auch auf Büsche schlägt, so typisch Zelda-mäßig. Und dann kommt da auch was raus. Aber auf jeden Fall so oder so, ISO-Perspektive, Pixel mit mit craften, weil, das ist nämlich auch sowas, dass, da gab es schon mal ein Spiel, ich weiß nicht, ob es der Daniel oder der Mike gespielt hat, auf der Switch damals, dass du dann auch dein deine Erzeugnisse deine auf, ähm, auf, auf eine Ware, äh, also auf, auf den Tisch legen musstest und du musstest sogar in dem Fall äh, die Preise bestimmen und alles mögliche.
1: Ich glaube, das war Moonlighter.
0: Genau. Und äh, sogar noch von von zumindest meinem persönlichen äh, Lieblings-Publisher.
1: Na? Äh, Games. Genau. Wunderbares Spiel.
0: Ja. Also äh, nur persönlich, äh, weil ich den Kerl mag, den PR-Guy. Und äh, natürlich, weil er uns immer Bier gibt, obwohl ich gar kein Bier mag. Aber äh, deswegen ist es wunderbar. Ne, Daniel? (lacht) Du warst da auch schon mal dabei.
2: Ich war auch schon mal dabei. Ich habe mich über dein Bier gefreut.
0: (lacht) Obwohl, CD Projekt hat uns auch immer Bier gegeben. Sogar dann
2: polnisches Bier. Auch sehr gut. Danke, CD Projekt.
0: Ja, da hätten wir jetzt eigentlich über Cyberpunk besser reden müssen, ne? Das ist richtig. Wir bekommen kein Bier mehr. Wir kriegen kein Bier mehr, schade. Na gut, auf jeden Fall. Äh, ja, Reveal-Trailer, zwei Minuten, irgendwas, sieht gut aus. Habt ihr ihn gesehen, den Trailer?
2: Äh, äh, ja, so, so, so ein bisschen, so ein bisschen. Ich habe nicht ganz gesehen. Ich bin gespannt. Auch, ja, weil es auch nur Early-Gameplay, aber ich glaube, man kann das schon gut abschätzen. Stardew Valley habe ich nicht so viel gezockt, wie ich es eigentlich wollte. Leider. Also da mal schauen. Aber es sieht gut aus. Gab es da schon Release-Termin jetzt? Haunted Nein. Chocolatier? Nein. Okay.
0: Also nichts gesehen, nichts. wenn vielleicht seit dem, hm. der, der ist ja auch erst seit zwei Tagen draußen, der Trailer. Nee, gar nichts. Aber ich mag es, dass er tatsächlich jetzt mittlerweile ähm, na, also dass er sogar seinen seinen Namen, seinen, seinen Nickname als als, als, als Marke bringen kann. So groß ist er damit geworden mit Studio Valley. Übrigens, wer noch mal wissen möchte, wie er richtig heißt, äh, Eric Arun ist sein Name. Supi, äh, das war's von meiner Seite aus und wir haben noch eine letzte News.
2: Ja, und zwar geht's um Animal Crossing. Hey, jetzt Nintendo Time. Um, äh, Animal Crossing hat eine ne Direct bekommen. Klein. Um, in der, ähm, die wurde ja schon, schon bei der letzten Direct quasi angekündigt, dass es kommen würde, indem man sich um die Erweiterung oder das letzte das Update, ne, ich glaube, das war als November-Update oder so betitelt, ähm, Correct. widmen möchte und das tat man dann auch. Und ähm, wer die ganzen Veränderungen, Verbesserungen, Erweiterungen tatsächlich sehen möchte, äh, sollte sich einfach das Video dazu ansehen, da wird das alles sehr schön erklärt und gezeigt. Hm. Man gab aber auch gleichzeitig bekannt, dass es das letzte kostenlose Update für ähm, Animal Crossing sein wird. Und gleichzeitig kündigte man einen ersten ähm, kostenpflichtigen DLC an, nämlich Happy Home Paradise. Wurde gezeigt, gibt ebenfalls sehr viele äh, Verbesserungen, Erweiterungen, äh, andere neue Gameplay-Kniffe und Gimmicks, die dann eingeführt werden. Und äh, gab auch einen Preisbekannten. Man kann das Ding für 24,99 Euro kaufen. Oder, ich meine, wir haben uns schon ein bisschen darüber lustig gemacht, ähm, über die Sache an und für sich. Oder man kauft sich den sogenannten Nintendo Switch Online Pension Pass, also Expansion Pack. Mhm. Wer nämlich dieses erweiterte Abo abschließt, indem man dann noch Zugriff auf den Nintendo 64 und Sega-Spiele haben wird, der bekommt Happy Home Paradise ebenfalls kostenlos dazu. Und ist das nicht was? Ein Schelm,
0: der irgendwie jetzt was denkt, dass mir extra ein ein Add-on... Das... Na gut, ja, ähm, der Titel ist wann rausgekommen? 2020 im Februar, März irgendwann, März meine ich, ne? Ist ja Hm. perfekt auch zur Pandemie gestartet und jeder hat gesagt, oh super, äh, die beiden besten Spiele und äh, konträrsten Spiele oder äh, zusammenpassendsten Spiele und zwar nämlich Doom Eternal und Animal Crossing kamen am selben Tag raus und tatsächlich so ein täglich mal reingucken, bisschen spielen, bisschen mal wholesome-mäßig irgendwo auf einer Insel verweilen und trotzdem auch mit Freunden online zu zocken, war eigentlich der, das perfekte Ding. Und wir reden jetzt davon, über anderthalb Jahre später, dass die immer noch Updates bekommen, dass immer noch äh, drastische Verbesserungen, also der Mike hat ja auch schon zwischendurch mal davon gesprochen, dass da wirklich heftige, gute und ähm, auch also wirklich Gameplay-einschneidende Veränderungen dazu kamen. Und jetzt, nach anderthalb Jahren, Uh, ob es 20, 25, 30 oder nur 15 Euro, je nachdem, was es ist und wie ich, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Deswegen ist es erstmal für mich okay, sozusagen, dass das der Preis ist, das Problem ist nur, und das ist halt genau dieses ein Schelm, der da was Böses denkt. Wir reden davon, dass das Ding die ganze Zeit kostenlos ist. In dem Moment wird es auf einmal äh, kostenpflichtig, wenn Nintendo äh, eine Erweiterung für sein Nintendo Online Ding, die jeder von diesen äh, Leuten schon eh hat, weil die meisten ja dann irgendwie doch online mal spielen oder sowas mit seiner, mit der Insel oder halt viele zumindest, äh, und austauschen und machen und tun. Also gerade die Hardcore-Spieler, die das betrifft. Und dann äh, stehen diese vor der Entscheidung. Gebe ich jetzt 25 Euro einzeln aus mit dem Gedanken, oh, kommen da vielleicht jetzt noch weitere kostenpflichtige Updates? Oder sind die jetzt dann alle in dem Ding drin? Und das Ganze, ähm, na, ähm, da müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Äh, wie viel es mehr kostet? Ich glaube, es kostet doch nur 30 Euro im Jahr mehr ne für den für eine einzel 20 Euro mehr. 20 Euro mehr. Das heißt sogar, in dem Fall würdest du das sparen und sagst du, okay, wenn es mir nur darum geht, habe ich 20 Euro statt 25 Euro und habe ein ganzes Jahr dafür dann auch noch mein Online und gut ist. Und wenn das, das nächste drin ist, habe ich es wieder gespart. Aber das ist schon sehr typisch Nintendo, das auch so peu und stückchenweise anzukündigen. Ja, man,
1: man ist dann sozusagen mit drin, das Ach komm, ist nicht so schlimm. Und dann machen die, also, man hat dann den kleinen Finger gereicht und dann ist man komplett drin und die ganze Hand verschwindet in den Nintendo. Mhm. So, so, so fühlt man sich, glaube ich, dann. Man und deswegen, reicht den kleinen Finger von Nintendo so und, und, und man reicht ihn zurück und auf einmal verschlingt Nintendo ein so. Weil man nicht für, mehr rauskommt.
0: Für Metroid Dread es dann auch irgendwann einen DLC oder für Zelda es noch einen DLC geben, der aber in dem ähm, Expansion-Pack äh, B dann drin ist. Das, das kriegt ihr nicht mit A. Ihr müsst dann beide kaufen. Richtig.
2: Gott, das ist ein Worst-Case-Szenario.
0: Hey, aber zuerst gehört hier.
2: <lacht> ja, das heißt nicht, dass es unwahrscheinlich ist, ich sage nur Worst-Case. Ja. Hey. Es, ja. Und Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Nintendo da halt auch einfach drauf reagiert hat, Die Leute gesagt haben, hm, es ist jetzt zwar aufs Jahr gesehen nicht, nicht so teuer, ne? ähm, Auf der anderen Seite hätte man halt auch, also keine Ahnung, die Nintendo 64-Titel dazu zu packen, ist für Nintendo halt auch nicht mit mehr Aufwand, wirklich viel mehr Aufwand oder finanziellem Aufwand verbunden. Und ähm, jetzt irgendwie noch versucht, ähm, so eine Kurve zu kratzen, sondern so, ja, aber ihr kriegt auch äh, den DLC, den ihr eigentlich bezahlen müsstet, ähm, dazu, wenn ihr das Abo abschließt. Du weißt, Weil dass wir die Kurve kratzen Gutgeist.
0: eigentlich negativ ist, ne?
2: So, ja, stimmt eigentlich. Die Kurven kriegen aber.
0: <lacht> genau. <Ja.
2: lacht>
0: Die haben eher die Upsi. Kurve gekratzt.
2: Ja, die, nee, die haben sie dann versucht zu bekommen, sagen wir so. Ähm, hast recht. Also es ist so ein bisschen hm. ach, wie du ja auch gesagt hast, so das Timing ist einfach so ein bisschen seltsam und ich, also noch immer nicht ganz für mich ersichtlich, wodurch dann die 20-Euro-Preissteigerung äh, eigentlich herkommen. Also außer, dass man jetzt halt so, haha, wir kriegen doch noch Animal Crossing. Ja, also das sind auch die Einzigen, wo ich vielleicht denke, die könnten Nintendo ein bisschen Lizenzgebühr kosten. Um, die Nintendo 64-Titel nämlich. Naja.
0: Ah naja, Benjo Kazui <lacht> bei Microsoft. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Ja, nee, aber passt schon. Ähm, wir werden es beobachten, wir werden sehen, was da noch in den nächsten Monaten dazu kommt. wenn es dann irgendwann auch mal ein Release-Datum dazu kommt, Soll der dann irgendwann mal kommen, oder haben wir das jetzt schon? Ich glaube nicht. Also Release-Datum äh, nee, von, äh, von dem...
2: Von dem Pack. Von dem DLC, ne? Ich bin mir auch gar nee, gar nicht, nicht
0: DLC, sondern von dem Nintendo Online-Pack.
2: Ist das nicht 28. gewesen?
0: Ach so ist das jetzt schon. Ah. Das, das ich wusste ich nämlich nicht, weil es hieß die ganze Zeit, ja, wir werden es dann nochmal bis Ende Oktober sagen, aber ich wusste nicht, dass es am 28. rauskommt, okay.
1: Ich weiß es nicht, ich gucke gerade mal Schau live gerne. nach, weil sonst sage ich was Falsches. Das wäre ja doof, ne? Äh, haha. Ich glaube, ich finde es auf die Schnelle nicht.
0: Dann war nee. es nicht so.
1: Ich glaube auch. Da, learn more. ja.
0: <lacht> learn more, ja danke.
1: Äh, Nintendo Switch Online Nintendo 64 coming Oktober 25. Also am ah, Morgen. morgen
0: uns. Und am Montag. Bestimmt <lacht> so. Okay, ja super. Ja, dann ist es ja schön. Dann wissen wir ja, dass du morgen dann gleich mal berichten kannst. Richtig. Super, freut mich. Äh, Damit ist die News auch
2: abgehakt und wir kommen zu den Spielen. Yay, Spiele! Ähm, Und davon haben wir heute zwei. Zwei haben wir. Ähm, Eins ein bisschen ausführlicher, meine ich. Das andere mehr so ein bisschen grob ähm, angeschnitten. Aber jetzt erstmal zu dem ausführlicheren Teil. Und zwar geht es um Kena äh, Bridge of Spirits. Das ist äh, Ende... September für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC erschienen und ach, machen wir uns mal nichts vor. Jeder hat dieses Spiel schon mal gesehen. Es war in vielen State of Place zu sehen. Es kommt. Es ist das erste Spiel von Amber Labs, die als Entwickler jetzt Mal aufgetreten sind, nachdem sie vorher nur Werbespots gemacht haben oder auch einen Fanfilm über Majora's Mask der damals auch eigentlich ordentliche Wellen geschlagen hat, und jetzt auch bewiesen haben, CGI ähm, Videos können die auf jeden Fall. Und mit Kena Bridge of Spirits das kleine Studio jetzt mal versucht, ähm, einen doch relativ großen Titel zu erschaffen. Auf jeden Fall ein Erstling. Und was soll ich sagen? Ich glaube, das erste, was auffällt bei diesem Spiel, äh, Mike und ich, wir haben es beide auf der Playstation 5 gespielt. Meine ich zumindest. Ja. ja. Ähm, Und was auffällt, ist natürlich, dieses Spiel sieht, das hat man ja auch in den diversen Trailern und State of Play schon gesehen, dieses Spiel sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Gar keine Frage, also für ein Erstlingswerk, ähm, ich weiß nicht, was sie da ressourcenmäßig zur Verfügung hatten. Sie haben jetzt vor kurzem in einem Interview aber auch schon durchblicken lassen, dass die ähm, Entwicklungskosten schon wieder reingeholt äh, wären. Insofern äh, schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ähm, alles richtig gemacht, ja. Alles richtig gemacht. Das Spiel sieht wirklich fantastisch aus. Es ist so ein bisschen eine Mischung, ähm, wer es nicht kennt, so ein bisschen Cartoon-Optik und könnte eigentlich auch, ich weiß, das ist ein bisschen überstrapaziert worden, gerade während des Release von Ratchet Clank, Rift Apart zum Beispiel, das könnte auch wirklich aus so einem Animationsfilm stammen. Dass es da allerdings Unterschiede gibt, also dass es wirklich aus einem Animationsfilm stammen könnte, aber keiner ist, man in dem Spiel allerdings auch. Das Ding sieht in Bewegung und äh, auf dem Display wirklich richtig, richtig gut aus. Tolle Cartoon-Optik, ähm, schöne, detaillierte Umgebungen, ähm, viel Flora, Fauna, viele winzige Details. Je nachdem, auf welcher Konsole du spielst, ähm, mal mehr, mal weniger äh, Rott genannte Begleiter, die man sammeln kann, die um einen herumwuseln oder sich aus dem Nichts materialisieren in der Spieleumgebung. Und äh, ihr Ding durchziehen. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Gleichzeitig gibt es in dem äh, Spiel aber auch Zwischensequenzen, die die Geschichte weiter erzählen. Und die sind eben sehr oft auch CGI-Zwischensequenzen. Und ich finde, wenn diese, diese CGI-Sequenzen kommen, merkt man dann eben doch nochmal einen Unterschied zwischen dem, was möglich ist mit CGI. Ähm, also einfach nur wegen dieses Vergleichs, das es aussieht wie aus einem Animationsfilm und dem, was da tatsächlich auf dem Bildschirm passiert Nichtsdestotrotz ein echt zauberhaft schönes Spiel, ähm, das auf der Playstation 5 und ich meine aber auch auf der Playstation 4 ähm, zwei verschiedene Spielmodi hat. Das heißt entweder den äh, Quality-Modus oder den Performance-Modus. Quality hat natürlich eine höhere Auflösung. Ein paar mehr Details im Hintergrund, wenn man nicht gerade vergleicht, wahrscheinlich auch nicht vermissen oder oder beachten wird. Ähm, Und der andere ist mit einer in der variableren ähm, Auflösung, das ist der, der Performance-Modus, dafür aber mit sehr, sehr stabilen 60 Frames per Second. So, das ist ja das Ding, dass wir uns ja schon mit der Einführung der Playstation 4 Pro langsam und natürlich auch der Xbox One X gewöhnen durften, dass es diese Modi geben wird und das bleibt das auch in der nächsten Konsolengeneration vorerst erhalten. Ähm, ich glaube, als ich das Spiel gestartet habe. Darf hab? ich kurz was dazu ja, sagen, gerne. weil du gerade ja. gefragt hattest? Also ähm, die,
0: die PlayStation 4 Version besitzt nur einen Grafikmodus, der euch ah, 30 Bilder pro Sekunde bietet. Auf der PlayStation ah, okay. 5 äh, gibt es die zwei verschiedenen Modi, wie du gesagt hast. Einmal den Fidelity-Modus.
1: <lacht> weil Fidelity ist der Grafikmodus, ne? Genau. Ja. Und das andere ist der Performance-Modus. Bei Fidelity ist halt die ähm, DLSS von AMD.
0: Das heißt also 4K Auflösung, aber nur 30 Frames und das andere ist äh, 4K, nee, dynamisches 4K, aber dafür mit äh, flüssigen 60 Frames. Genau. Genau, das kommt. Ähm, aber PlayStation 4 Pro und ich glaube sogar
2: nur die Pro hat das. Ah, aber da bin ich mir okay. gar nicht so sicher. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben wir, haben wir diese Modi und ähm, ich habe es angefangen zu spielen in, im, im Fidelity-Modus, meine ich. Oder oh, es war umgekehrt. Auf jeden Fall habe ich beide Modi ausprobiert und musste dann tatsächlich sagen, also dass diese, diese, ähm, diese dynamische Auflösung, die da ist, lieber in Kauf genommen habe, weil es trotzdem immer noch fantastisch aussah und ich den Unterschied auch wirklich mit der, teilweise mit der Lupe hätte suchen müssen. Was wahrscheinlich die, die Leute von Digital Foundry auch gemacht haben für uns. Ähm, aber diese 60 Frames per Second war dann doch einfach das sehr viel flüssigere Spielerleben. Das habe ich auch komplett so durchgespielt.
1: Das genau so. Ich habe es erst in den Fidelity-Modus reingeschaut und war gut, konnte eine Zeit lang so spielen, ich glaube so 10, 15 Minuten und dann habe ich gemerkt, oh, es gibt ja auch einen einen, 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 äh, Performance-Modus, ich stelle mal um, habe dann geguckt gehabt, hm, ja, es läuft super flüssig und dann habe ich wieder umgestellt zu Fidelity, weil die Grafik ist besser, ne? Oh, jetzt kannst du das nicht mehr mit 30 hey, FPS spielen. Das stimmt. Das geht, ne? das, das geht nicht mehr.
2: Das geht mir ganz genauso ich, Es war dann wirklich so dieses rumgewechselt und dachte so, oh, ist mir die höhere Auflösung das wert? Und dann bin ich mit der Figur rumgelaufen und dachte so, hä, die bewegt sich aber auch irgendwie in Zeitlupe gefühlt. Ähm, ja. Natürlich ein bisschen übertrieben, aber es war so spürbar, dass ich dann direkt wieder zu einem 60 Frames rumgewechselt genau. umgewechselt bin.
1: Und ich habe das auch so gespielt, dass ich dann gemerkt habe, weil ich so weit vom Fernseher weg sitze, beziehungsweise eigentlich nicht weit, aber im bloßen Augen, ich habe beim Spielen jetzt wirklich nicht einen starken Unterschied gemerkt oder so. Wenn ich stehen geblieben bin und dann mal wirklich verglichen habe, eins zu eins, ja hier und da mal was, aber beim Spielen selber äh, habe ich keinen Unterschied mehr gemerkt von
2: der Grafik her. Ja, also wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Und wie gesagt, das ist auch das, was ich gesagt habe. Das muss man wahrscheinlich mit der Lupe suchen. Oder es sind Leute, die da einfach sehr viel affiner für diesen diesen Wechsel sind, den als auffälliger wahrnehmen. Das ist natürlich auch möglich. Die es vielleicht anders sehen, muss jeder für sich entscheiden. Aber das ist ja das Gute. Es gibt eben diese Option. Ähm, Korrekt. Ansonsten sieht das spa so oder so wirklich sehr, sehr schön aus. Ähm, ich finde, man merkt es höchstens, und das ist Motzen auf hohem Niveau, aber es ist mir eben aufgefallen, höchstens was die Animationen angeht, waren die teilweise ein bisschen ähm, reduziert, die fast sagen, also nicht so, nicht so ganz flüssig immer, ähm, wirkten fast so ein bisschen abgehackt, aber das, also das hast du beim Spielen nicht mehr wahrgenommen, sondern nur wenn du wirklich mal ein bisschen drauf geachtet hast, wie Kena durch die ähm, doch sehr schön gestalteten Umgebungen läuft. Ansonsten geht es eben um Kinder, die ähm, Geister befreien oder ihnen helfen kann und muss. Und in diesem Fall eben ähm, um einem verlassenen Dorf zu helfen. Ähm, Mehr zur Story möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Es gibt mehrere Areale, die man im, im Zuge dessen besuchen muss. Das ist alles eigentlich recht linear aufgebaut. Es gibt zum Ende hin mal so ein bisschen, wo du dir die Reihenfolge der Örtlichkeiten quasi aussuchen kannst. Aber ansonsten ist es ein recht lineares Spiel mit so semi-open-world Anleiden. Das heißt, äh, man hat größere Hubs, in denen man dann auch mal Geheimnisse finden kann, ähm, verschiedene Aufgaben lösen kann oder Herausforderungen noch bewältigen kann. Oder man folgt halt einfach so ziemlich genau dem dem Marker auf der Karte und dann weiß man auch, wo es eben direkt weitergeht.
1: Ja, dazu vielleicht noch ein kleiner Einwand: Es ist Open World, weil man überall wieder zurück kann, aber Open World, die nach und nach sich freischaltet, sagen wir mal wie äh, bei GTA 3 oder bei Vice City, dass man Gebiete wenn man das sowieso weit ist, dann freischaltet und dann dort auch hinreisen kann beziehungsweise hinlaufen kann. So würde ich das ja. jetzt mal formulieren.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, das stimmt, ja. Absolut.
2: Also du kannst jederzeit auch wieder überall hin und das musst du auch, wenn du tatsächlich irgendwie alle Geheimnisse finden möchtest, alle Rott freischalten möchtest, äh, alle Herausforderungen erledigen möchtest und so weiter. Ähm, Kena läuft die meiste Zeit oder rennt durch die Gegend ähm, und natürlich ist das nicht alles. Sie kann auch springen, Klettern, ähm, das ist so ein bisschen, ja, ist so eine Mischung aus einem, wie soll ich das beschreiben, Ähm, Zelda trifft so ein bisschen Uncharted, ähm, Uncharted in der Hinsicht, wie die Klettereien funktioniert. also man sieht schon immer sehr genau, oder auch Tomb Raider, man sieht schon immer genau, wo man lang springen und dann auch an den den Wänden lang hangeln kann, wo man hochklettern kann und wo eben nicht, ähm. Man schaltet mit der Zeit aber, und das ist so ein bisschen diese Zelda- oder Metroidvania-artige, man schaltet auch immer neue Fähigkeiten für Kena frei, mit der man dann später auch Areale erkunden kann, die man eben nicht von Anfang an erkunden könnte, so weil man da einfach nicht weiterkommt und nicht weiß wie, dann gibt es eine Fähigkeit und dann findest du eben doch nochmal irgendwie ein Bonusareal oder einen Geheimraum oder ähnliches. Ist auf jeden Fall ganz schön gemacht und macht auch Spaß, dann eben wieder in die Areale zurückzukehren. Ähm, um, Ansonsten gibt es auch Kämpfe. Das sind, äh, wie beschreibe ich das ein bisschen so, Third Person, Action-Adventure-Kämpfe, sodass äh, Kena mit ihrem Stab zuschlagen kann. Äh, schnelle Attacken, härtere Attacken, Ausweich, äh, eine Ausweichtaste, die man drücken kann. Es gibt ein Schild, das sie ähm, aktivieren kann, wodurch sie dem eben keinen Schaden nimmt, aber der Schild, die Schildenergie eben nachlässt. Ähm, und mit diesem Schild kannst du im besten Fall auch parieren. Das hat bei mir erstaunlich selten geklappt, aber es ist möglich. Nämlich wenn du das Schild im richtigen Moment eben aktiv Aktivierst, das ist so eine Energieblase um Kena herum, dann kannst du einen einkommenden Angriff eben auch abwehren.
1: Ja, also ich sag mal, auf den Standardschwierigkeitsgraden braucht man das nicht so häufig. Auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad äh, kannst du nur damit äh, durchkommen.
2: Echt, ja? ja. Ich kann mir vorstellen.
1: Ja. Weil es ist auf den Schwierigkeits... Also wenn es einmal durchgespielt hat, dann schaltet sich die Meisterschwierigkeitsfrei. Mhm. Und ähm, die ist wirklich Dark Souls-like. <lacht> oje, oh oje. Oh also ich fluch da bis zum Geht nicht mehr Echt?
0: Weil das ja. äh, würde man ja mit dieser knuffigen Optik und mit diesem Titel überhaupt nicht in Verbindung bringen.
1: Ja, überhaupt nicht. Aber äh, ich fluch dementsprechend richtig stark und hart und nehmen wir eigentlich immer pro Tag ein äh, Boss vor, den ich dann besiege und bin ich, also bei einem Boss war ich jetzt zweieinhalb Stunden dran und unterbrochen. Oh Gott, oh Gott. Aber ich wusste genau, wann ich parieren muss, wie er sich dann verhält und so und es ist, also es ist schon eine Herausforderung wieder. Aber man kann es so spielen und ähm, einfach, Beispiel, ich habe es auf Story-Modus gespielt, sprich ich habe zwei, drei Schläge gebraucht, da waren die tot. Weil ich wollte einfach die Story genießen, die Umgebung und sowas halt hat alles. Und das fand ich super. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der sagt, der wird so kämpfen und so, ja, irgendwie keine Lust und so. Und der Story-Modus, der halt komplett leichteste Modus ist das ja, den kann man wirklich sehr gut spielen. Es ist nicht eine starke Herausforderung, aber es macht trotzdem Spaß, wenn man die Gegner da vermöbelt, weil man mhm. die Fähigkeiten hat und dann kriegt man auch mehr Fähigkeiten durch den Skillbaum natürlich dann auch dazu, den du, glaube ich, noch nicht erwähnt hast. Nee, Weil, weiß nicht. ja genau, es gibt einen Skillbaum, den man halt, sagen wir mal einen kleinen Skillbaum, nicht so ein Skillbaum wie bei Ubisoft mit deren Spiele, <lacht> der schon extrem ist, sondern übersichtlich alles, das Spiel ist übersichtlich, das Spiel lädt ein, weiterzuspielen und auch zu sagen, gut, wenn du das Spiel durch hast, dann hast du es durch. Du musst nicht die anderen Sachen machen, aber du kannst die anderen Sachen noch machen. Das war mein Empfinden vom Spiel. Mhm. Und
2: ja, wie gesagt, ist relativ übersichtlich, aber man schaltet eben auch neue Fähigkeiten frei. Zum Beispiel, was auch noch nicht erwähnt wurde in den Kämpfen, man hat auch einen Bogen, den man benutzen kann, um Gegner aus der Distanz anzugreifen. Und auch dafür gibt es verschiedene Fähigkeiten einfach, die man nutzen kann. Man kann zum Beispiel die Rott, das sind diese kleinen schwarzen, knuffigen Begleiter, die man da hat, die man auch mit verschiedenen, diversen Hüten ausstatten kann, damit sie noch knuffiger aussehen. Die kann man zum Beispiel im besonders aufgeladenen Bogenangriff stecken oder aber man kann sie auch benutzen, um Gegner kurzzeitig abzulenken, indem man Viereck drückt. Ähm, das sind schon auch so ein paar Details, die in den Kämpfen dazukommen. Und ich muss auch dazu sagen, weil du es mit dem Story-Modus erwähnt hast, ähm, ich habe es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad angefangen und auch ein relativ gutes Stück gespielt, bis ich bei einem Boss hängen geblieben bin, der, der, mir, der mich einfach frustriert hat, weil ich nicht lesen konnte. Ähm, bestimmt mein Fehler, aber ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und bin dann runtergewechselt in den Story-Modus. habe ihn besiegt. Bin dann wieder hoch in den Normalmodus, Modus, ein bisschen weitergespielt. Und ich muss sagen, dass ich finde, der Story-Modus ist grundsätzlich leicht. Das soll er ja auch sein. Ähm, macht aber dennoch Spaß. Also es ist nicht so, als wäre jeder Kampf direkt... Also je nachdem, wie die eigenen Fähigkeiten sind. Vielleicht schon. Aber nicht jeder Kampf ist sofort geschenkt. So, Man muss trotzdem noch ein bisschen ähm, die Fähigkeiten kombinieren und, und mal ausweichen. So, Das ist alles nicht so sehr, dass man direkt stirbt. Du hast eine relativ großzügige ähm, großzügigen Energieleiste, die nicht so nachlässt. Ähm, aber ich muss sagen, der Rest des Spiels ist tatsächlich im normalen Modus fand ich den Schwierigkeitsgrad sehr, sehr schwankend. Ähm, es gab Kämpfe, da bin ich einfach nur so durchgeflutscht und dann kam irgendwie ein Gegner und der hat mir ordentlich auf den Deckel gegeben, wo ich dann wirklich so, oh, 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 brauche ich aber schnell Energie. Mist aufgebraucht, was man aus der Umgebung ziehen kann. fand ich auf jeden Fall nicht nicht ganz ausbalanciert, würde ich vielleicht
1: sagen. Ja, das das finde ich auch. Das merke ich bei der Schwierigkeit gerade meisterhaft, also auf Meister ich glaube, das heißt einfach nur Meister. Hm. Das eine Gegner, wo ich mir dachte, jetzt kommt der Endgegner, der ist so verdammt schwer, der war bei Meister, konnte ich so Innerhalb von zwei Versuchen habe ich den komplett fertig gemacht, wo ich dann dachte, gut, der nächste, der ist eigentlich relativ einfacher, da, da hing ich wirklich dann zwei Stunden dran. <lacht> ja. Wo ich dann denke, okay, die Schwierigkeitsgrad, der, der variiert extrem. Also wirklich mhm. extrem. Da kann man auch gut sein und kann mal komplett einfach sein. Ja, das ist, genau, und das
2: Problem natürlich bei so einem Spiel ist, ähm, wenn diese, diese, diese Geschwindigkeit, nicht äh, Schwierigkeitsspitzen quasi so schwanken, ist es für den Spieler natürlich, oder die Spielerin natürlich auch einfach unangenehm so, ne? Also, ähm, wenn du quasi in der einen Begegnung gar keine Probleme hast und dann kommt die nächste und ist halt einfach so eine harte Nuss, durch die, die du irgendwie durchbeißen musst, ähm, kann das auch schnell mal frustrieren. Ähm, das kann man eben auch als frustrierend wahrnehmen, aber dann wechselt man immer runter auf den Story-Modus und dann kann man den Gegner besiegen, gerade wenn man die Story genießen möchte und äh, sich einfach denkt, ey, weißt du, ey, mach ich jetzt nicht. So, Es gibt ja andere Spiele, wie zum Beispiel das von dir erwähnte Dark Souls, wo es nicht der Fall ist. So, Spiel ist einfach schwer und da äh, gibt es keine Möglichkeiten zu. Und äh, weil wir das jetzt mit, der, mit dem Schwierigkeitsgrad und weil ich das jetzt auch erwähnen wollte, war... Natürlich, das kann man erwähnen, sollte man vielleicht auch erwähnen. Auf der anderen Seite, es ist das erste Spiel des Entwicklers und dass sie das mit dem Schwierigkeitsgrad vielleicht auch einfach nicht so ganz dolle ausgefuchst haben, würde ich jetzt auch einfach mal so als ähm, Schwamm drüber abhaken, weil man da eben variieren kann. Ähm, Wie gesagt, schlimmer wäre es, wenn du den Schwierigkeitsgrad nicht ändern könntest. Ähm, Ansonsten Gibt es immer mal wieder kleinere Umgebungsrätsel zu lösen, ähm, bei denen du die Rot dann auch brauchst oder in welche Plattform ähm, aktivieren musst, über die du dann springen kannst und musst, um an andere Orte zu kommen. Ähm, alles keine Kopfnüsse, aber es macht, macht auf jeden Fall Spaß, die Spielwelt zu erkunden und auch die kleinen Rätsel zu lösen. Man trifft unterschiedliche Figuren, ähm, die in ausführlichen, also gerade wenn man einen, einen großen Boss besiegt hat, kommt immer eine sehr lange CGI-Videosequenz die einfach schön die Hintergrundgeschichte der Figuren nochmal aufarbeitet, ähm, wirkt fast so ein bisschen hochstückhaft, möchte ich fast sagen, insofern, dass es für mich persönlich den Eindruck hinterlassen hat, du hast auf der einen Seite den Teil des Teams, der gesagt hat, ja, wir entwickeln jetzt das Spiel, so also ihr seid jetzt wirklich nur für das Gameplay verantwortlich und auf die Frage, ja, um wie erzählen wir die Story, gesagt hat, ah, wir können ja richtig gut CGI-Trailer, wir nehmen jetzt einen anderen Teil des Teams, der einfach viel Geschichte nur in kleinen Minifilmchen quasi erzählt. Ähm, Hochstückhaft, vielleicht zu negativ, ähm, aber aber es wirkt so ein bisschen, ja, also man
1: bemerkt das. Sagen wir es mal so, ich finde, man bemerkt das einfach. Also man merkt, dass dass die im CGI-Bereich ansichtig sind, beziehungsweise da ihren Hauptaugenmerk erstmal drauf gemacht haben. Genau, weil ja. ich kann, kann mir sogar vorstellen, dass die Story fertig war mit per CGI auch und die Umgebungswelt nachträglich drumherum gebaut worden ist. Dass die sagen, hier ist die Story, wir machen die CGI jetzt, jetzt so weit nach und nach und bauen währenddessen auch die Umwelt so, sozusagen ja, drumherum das, auf. Mh. Und da, das merkt man ein bisschen. Genau, ist ja auch nicht schlimm. So, also, ich meine, ehrlich,
2: es ist ein kleines kleines Indie-Entwicklerstudio. Die ja halt da die Erfahrung haben ähm, und die dann vielleicht auch einfach vor dem Problem standen, ja, gut, aber wir haben da das Gameplay mit Kena, aber wie genau wollen wir denn jetzt eigentlich die ganze Hintergrundgeschichte erzählen? Und dann gesagt haben so ja, nee, dann machen wir einfach, wir haben hier diese schönen CGI-Sequenzen, die basteln wir jetzt und bauen den Rest drum herum. Und das ist ja auch okay. Man, es ist auffällig, man merkt das. Das ist auch nicht tragisch.
0: Wie wie sehr bemerkt man das denn? Weil ich ähm, habe jetzt nochmal Ratchet Clank im Kopf. Ähm, Die machen das ja im Grunde auch so, dass sie auch Zwischensequenzen haben und die ähm, dann doch so ein bisschen losgelöst sind äh, vom eigentlichen Gameplay. Wie fällt
1: es denn hier so auf? Es es fließt, bei Ratchet Clank fließt es direkt in die Spielewelt mit ein weil die ganze Kameraperspektive dann dementsprechend so rübergeht und sowas. Und bei Kena ist es meistens ein harter Cut und dann sieht man schon, oh, jetzt kommt CGI. So wie früher die PlayStation 1, und PlayStation 2-Spiele, wo dann auf einmal CGI-Trailer kam. So krass kann man sich das eigentlich vorstellen, was eigentlich nicht so krass ist momentan, aber man sieht schon einen härteren Cut als bei Richard ⁇ Clank. Also man, das ist nicht so fließend in die Spielewelt mit eingebunden, dass man sagt so, ja gut, jetzt sehe ich CGI, aber die Umgebung sah gerade noch ein bisschen anders aus und es ist im CGI sieht es, ähm, da steht ein Baum mehr, da steht irgendwas anderes mehr und man äh, sieht, äh, im Hintergrund wird es halt jetzt unscharf und dann kommt ein Charakter mit anderen Sachen und Partikeleffekten und das merkt man schon ein bisschen halt. Ja, also ich
2: finde halt mehr dieses, ähm, was du ja auch gesagt hast, bei Ratchet Clank zum Beispiel ist das in das Spiel mit eingebaut. Ähm, gut, bei Kena jetzt natürlich auch irgendwie, aber es ist mehr dieses, ähm, ne, du, 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 du lüftest so im Gameplay so ein paar Geheimnisse, auch in Ingame grafik dann kurze Videosequenzen äh, über, über eine bestimmte Figur dann kommt ähm, irgendwann ein Bosskampf, du erledigst den, dann gibt es einen harten Cut und dann hast du oben und unten 16 zu 9 Balken, also so ein 16 zu 9, so so, so ein reduziertes Format, einfach, du hast Balken oben und unten und eine ähm, DJI-Videosequenz, die quasi erstmal so ein bisschen Kena zeigt und die Umgebung und dann einfach die Geschichte, diese diese Figur, die du eigentlich gerade auch im Spiel so ein bisschen erlebt hast, quasi nochmal in so einem Minifilmchen zusammenfasst. Also so empfand ich das tatsächlich. Ja. Also bei diesem diesem speziellen Szenen, die ja drei- oder viermal vorkommen. Ist alles nicht so tragisch, wirklich eigentlich gar keine große Kritik. Ich finde, man bemerkt das nur einfach ein bisschen. Als Gesamtding, als Gesamtprojekt würde ich sagen, aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Ja. Das Einzige, wo ich noch sagen würde, zwei Sachen eigentlich, Sachen, Sache, die mich ein bisschen nervt hat. Und das waren die Sprungpassagen, ehrlich zu sein. Weil ich diesen... Ähm, du hast ja so jumpen elemente mit drin. Also okay, dann bewegt sich durch ihre Umgebung durch und du musst eben auch viel springen und du hast Doppelsprünge. Aber irgendwie hat es bei den, bei den Sprüngen mit ihr... Das, das hat nicht... Also sehr subjektive Kritik von meiner Seite. Das hat bei mir nicht so richtig Klick gemacht mit diesen Sprüngen. Also irgendwie die wirkten immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es, also nicht wie aus einem Bus alles. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Hatte ich auch ab und zu mal das Gefühl, aber ich habe mich dran gewöhnt, glaube ich. Ja, also man gewöhnt sich da auf jeden Fall
2: dran, aber es ist nicht so wie bei einem, bei einem richtigen Run in Anführungszeichen richtig, dass man dann einfach nur drückt X und dann drückt man noch mehr X, man hat dann diesen Doppelsprung, sondern also mehr so X und sie geht natürlich in die Luft und es ist so ein bisschen floaty einfach. Also so, so ein bisschen geht es nach vorne man gewöhnt sich da absolut dran, aber das war das, was mir am Anfang am meisten einfach aufgefallen ist. Also der Rest sehr ähm, durchdacht und gut designt. Und bei mhm. den Sprungpassagen dachte ich so, ha, hm, hätte man sich eventuell noch sparen können oder anders aufbauen müssen, aber am Ende, also nach ein zwei Stunden bist du daran gewöhnt und du weißt, wie die wie die Kena springt und wie du das zu handhaben hast, dann läuft das auch. Ja. Ähm, das andere wäre, dass es ein richtig tolles, rundes Spiel ist. Ähm, wie gesagt, bis auf diese, diese kleine kleinen Ausreißer beim Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, ähm, dass es auch eine schöne Spielzeit, also eine schöne Spiellänge hat. Das ist kein 40-50-Stunden-Titel, das ist so ein 10-12-Stunden-Spiel, würde ich sagen. Ja. Je nachdem, wie viel du sehen möchtest natürlich. Ähm, dass ich aber dann tatsächlich, nachdem es relativ viel Aufbau gab für dieses Spiel, das letzte Drittel gefühlt in einer sehr viel kürzeren Zeit abgehandelt wird. das wirkt dann plötzlich so sehr abrupt alles, das Ende des Spiels. Das ist auch nicht schlimm, wie gesagt, alles sehr subjektiv und war trotzdem eine schöne Auflösung für die ganze Geschichte und ein schönes Ende. Ist mir aber eben aufgefallen, also du hast diese diese zwei gigantischen Areale, die du erkunden musst und das letzte Areal dann doch quasi nur ein bisschen, kann man fast schon sagen, Backtracking erstmal und dann so so Mini-Areale, also drei oder vier verschiedene, die du halt durch, durch musst. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei.
1: Ja, aber ich sag mal, wo das Spiel vorbei war, habe ich dann gedacht, ja, war gut. Ende hat sich bei mir ein bisschen gezogen, fand ich. Minimal, aber nicht so, dass ich sagen würde, okay, es ist äh, jetzt schlecht. Sondern äh, als das Spiel vorbei war, dachte ich mir so, ja gut, es ist vorbei. Jetzt Die anderen Sachen brauche ich nicht unbedingt jetzt äh, zu finden oder zu holen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass man jetzt so sagt: So, ja, gut, jetzt ist das Spiel vorbei, es hat es nicht gelohnt oder warum ist es vorbei, warum ist es, ist es jetzt nicht noch weitergegangen? sondern ich war mit allen äh, eins und habe dann gesagt: Ja, durchgespielt und ich war zufrieden. Und das habe ich selten beim Spiel. Also, ja. dass ich sage: Das Spiel beendet war, es ist gut. Ich fand es nicht schade, dass es zu Ende ist, aber ich fand es auch nicht gut, dass es zu Ende ist. Also, so ein genauso Mittelding. Also, perfektes. Ja. Perfekte Spiellänge gewesen, Story war schön erzählt, schöne schöne, kleine kleine Momente gehabt und deswegen, also für den Preis dieses Spiel von einem Entwicklerstudio, was neu gegründet worden ist, was 13 Leute beinhaltet und also von meiner Seite aus äh, habe ich keinen Fehler gemacht damit.
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Es ist ein richtig tolles Spiel
1: wenn man eine Playstation 4,
2: eine Playstation 5 oder einen PC besitzt und einen die Optik schon anlacht, finde ich, sollte man sich das auf jeden Fall kaufen. Also wenn einen das, das interessiert per se, ist es einfach ein schönes, rundes, kleines Ding. Ähm, hat seine kleinen Fehler natürlich, aber die hat jedes Spiel und in dem Fall wäre ich sogar absolut gewillt, über, selbst über die größere Schnitzer absolut hinwegzusehen, weil es das Erstlingswerk ist und für ein Erstlingswerk sieht das nicht nur sehr, sehr gut aus, ähm, Und das spielt sich auch einfach sehr gut. Das erfindet das Rad nicht neu, aber das möchte es auch gar nicht und das muss es auch gar nicht. Das ist einfach ein schöner, ein schöner, kleiner, in sich sehr runder, gefälliger Titel. So kurzweiliger Spaß. Kein Spiel, an das ich noch in Jahren zurückdenken werde. Dafür gibt es dann doch zu viel Repetition und alles schon mal da gewesen. Vielleicht, wenn Kena 2 irgendwann kommen sollte, dass man nochmal sagt, oh, aber der erste Teil war ja auch schon gut. Aber ansonsten ist das Ding für mich durchgespielt, eine tolle Zeit gehabt, abgeschlossen. Es gibt gar nichts allzu Negatives darüber zu sagen und sollte man sich angucken. Nicht wirklich.
1: Genau. Ja,
2: und das war's mit Kena auch schon. Das ging flott. Okay, fix. <lacht> Dann gucken wir mal, wie lange das nächste wird. Mike, willst du anfangen?
1: Um, ja, bei mir wird ganz, ganz, ganz schnell wieder sein. <lacht> und, zwar, ja, und zwar kommen wir jetzt zu Far Cry 6. Und ja, ich brauche eigentlich ja nicht viel zu erzählen für Far Cry, weil, ähm, wie wir alle kennen, ist das ja der Schauspieler, also der Bösewicht, der dort zu sehen ist, ist ja der Schauspieler von Breaking Bad, der diesen, ich weiß nicht, wie der Laden jetzt heißt. Auf jeden äh, Fall. Puyo irgendwas. Genau, Güte. richtig. Richtig, genau den. So, auf jeden Fall geht es darum, dass man den Diktator sozusagen zur Strecke bringen soll in dem Spiel. Was natürlich...
0: Sorry, ich, ich muss gucken, weil meine Güte war auch auf mich bezogen, dass ich es nicht mehr weiß. Ja. Es heißt Los Pollos
2: Hermanos. Hermanos Und Giancarlo Esposito heißt der Schauspieler. Ja, genau. das
1: jemand hey, googeln möchte. Ja, den kennt man eigentlich an, ja normalerweise. Ja, auf jeden Fall fängt die Story, ich sag mal, ganz grob Schnitzel Also am Anfang kann man wählen, ob man Mann oder Frau spielen will und wie es da so ist, da passiert dann irgendeine Geschichte und man ist dann auf einer Insel und dann sagt man, ja gut, jetzt bin ich doch hier und dann komme ich zum Widerstand und fange an zu kämpfen. So ganz grob jetzt. Und weiter habe ich auch wirklich noch nicht gespielt, weil ich muss sagen, ich habe zwei Stunden lang gespielt. Also und ich, derjenige, der Far Cry 5 nicht wirklich gespielt hat, Far Cry 4 nicht wirklich gespielt hat und Far Cry 3 auch nicht wirklich so gespielt hat, ähm, muss sagen, mir gefällt es. Und, das ist ja verrückt. Äh, das ist verrückt, ja. Weil ich, glaub, ich, ich bin, glaube ich, noch nicht so von den anderen Far Quys, äh, was gewohnt, dass was jetzt da auch wieder mit drin ist, anscheinend, was ich so gelesen habe, dass sich Fans darüber nicht so aufregen. Gesättigt. Genau, genau, das war es gesättigt. Also, und ich finde es schön, schönes Spiel. Und Grafik sieht schön aus, die Animationen sehen schön aus. Ich fand es toll, dass man den Charakter wählen kann. Ähm, die Umgebung gefällt mir in den Tropen, weil ich Far Cry 1 geliebt habe und jetzt wieder in den Tropen und sowas alles ist. Und ja, bei kleineren, also bei, bei den. Shooter jetzt, dass man sich anschleichen kann und dass man rohe Gewalt anwenden kann, muss man aber nicht. Die Animationen sind okay, stört mich aber auch persönlich selber nicht. Und es ist halt ein Farquy, wie ich mitbekommen habe. Aber ein Farquy, wo ich denke, ich persönlich jetzt, ich mag den Schauspieler, ich mag die Story, ich mag das Geballere ein bisschen. Und nach den zwei Stunden muss ich sagen, was ich gesehen habe, auch von der Open World schon, es macht Lust auf mehr. Ja, es gibt Sammelsachen, es gibt verrückte Sachen wie mit dem Krokodil, was man ja schon in in diversen Trailern gesehen hat, aber mich hat es gecatcht und mir macht es einfach Spaß. Und es hat einen anderen Grund, warum ich jetzt zwei Stunden nur gespielt habe und nicht mehr, aber dazu kommen wir dann bei Zuletzt gespielt. (lacht) Ja. Alte Teaser, Mike. Genau. Ähm, Ja, also
2: also so zwei, drei Dinge würde ich vielleicht noch anmerken wollen. Und zwar grundsätzlich, Mike, du hast absolut recht. ähm, Das Ding ist ein schönes Back-to-the-Roots-Far Cry, so gesehen. Du hast ähm, das tropische Setting, du hast mit ähm, hier, ich nenne jetzt einfach Gustavo Fring oder Gus Fring, ähm, einen richtig guten Bösewicht. Ähm, Was mich überrascht hat, sogar... Für die Spielzeit, also ich glaube, ich bin jetzt bei vier bis fünf Stunden irgendwo. Weiter bin ich noch nicht gekommen, leider. Wir haben auch keinen kein, kein Key bekommen. Also wir haben es uns so besorgt und gespielt. Deswegen hat sich das alles auch ein bisschen verzögert. Vielleicht reden wir auch noch mal drüber. Mal schauen. Genau, Aber deswegen. Nicht, weil ihr keine Zeit hattet. Nee, wir haben immer Zeit. Ähm, nee, also auf jeden Fall. Ähm, ja, also muss sagen, cooler Bösewicht cooles tropisches Setting, eine hübsche Grafik, jetzt nichts, was mich absolut umhauen würde, wobei diese die Engine für Far Cry auch irgendwie schon seit, seit zehn Jahren oder so benutzt wird mit immer wieder Upgrades. Das ist trotzdem ein hübsches, hübsches Spiel. So und ich verstehe absolut, gerade bei dir, Mike, der der irgendwie schon seit Jahrzehnten kein Far Cry Titel mehr gespielt hat, dass man damit auch richtig viel Spaß haben kann. Und das kann man auch, wenn man die letzten Far Cry Teile gespielt hat. Also ich habe, glaube ich, jeden Far Cry Teil seit Teil 3 gespielt. Mal mehr, mal weniger lang. Um, und habe da auch ganz bestimmt meine Präferenzen, was die Titel angeht. Und gefühlt ist von dem, was ich gesehen habe, Far Cry 6 noch am ehesten an oder am nächsten an Far Cry 3 dran. Was wohl mein Lieblingstitel ist nach Primal. Um, Und das macht Spaß. Das Ding macht Spaß, wirklich. Aber, und das ist so ein bisschen der Punkt, es hat eben auch ähm, also es hat sehr viele Zwischensequenzen, was mir sehr gut gefällt. ähm, Mehr als ich dachte, dass es haben würde. Das ist ein Pro-Punkt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat halt auch einfach diese Typen Ubisoftchen Wurzeln und Routinen mit drin, die Ach, ich weiß nicht. Also irgendwie, das, weißt du, das fängt schon an mit dem Spiel, fangen wir so an. Du hast diese, diese Tutorial-Mission am Anfang, die die Geschichte so ein bisschen lostritt, wo du merkst, okay, so schleiche ich, so renne ich, ah, so schieße ich. Und dann beginnt das Spiel ja eigentlich, als Zwischensequenz, das Spiel beginnt. Und du guckst die Weltkarte an und du siehst die Insel, auf der du bist und du denkst, ah, hm, schau an, eine relativ kleine Insel. Das heißt, ah, das ist ein ubisoft titel das ist ein Falkor-Titel, das ist jetzt so die kleine Tutorial-Insel, wo du verschiedene Missionen machst, dann geht's irgendwie weiter und dann kommst du auf eine größere Insel und dann geht's richtig los. Und das ist dann tatsächlich auch so. Also irgendwann guckst du hart und so, haha, damit bin ich die nächsten 100 Stunden beschäftigt, wenn ich das alles sehen möchte. Ähm, ist eben die Ubisoft-Formel, es ist diese, diese typische Ubisoft Open World mit allen seinen ähm, positiven und negativen Seiten. Ähm, Wen das nicht abschreckt, ist das eine tolle Sache. Ähm, du hast mehrere Möglichkeiten, es bleibt eigentlich alles so weit beim Alten. Also wer ein Far Cry gespielt hat, wird sich hier sofort zurechtfinden. Das einzige, oder die einzige Großausnahme in meinen Augen ist, dass Far Cry in den letzten, also in allen letzten Ablegern, eigentlich immer, ich glaube bis auf New Dawn, dieses, dieses Spin-Off, ähm, ein Tree hatte. Das heißt, Du hast alles, was du getan hast, hast du Erfahrungspunkte bekommen. Und diese Erfahrungspunkte konntest du dann später investieren in verschiedene Skills. Das heißt, du konntest dir zum Beispiel überlegen, ob du mehr, ob du, was weiß ich, mehr Schaden beim, bei, bei Tieren auf der Insel auslösen möchtest, ob du vielleicht einen äh, besseren stealth take on haben möchtest oder irgendwas in der Art. Und das fällt jetzt in Far Cry 6 weg. Also es gibt, nach aktuellem Stand von meinem, Seite keinen Skilltree. Das ist einerseits gut, weil für was brauchst du diesen Skilltree eigentlich? Auf der anderen Seite auch irgendwie schlecht, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich einen Sprung-Takedown ausführen kann. Das heißt von von oben auf den Gegner runter und dann R3 drücke, um den auszuschalten. Es ist einfach zufällig passiert, als ich irgendwo runterklettern wollte, bin ich leider dummerweise fallen und habe im Fallen gesehen, dass ich jetzt auch fix eigentlich er 3 drücken könnte, um ihn auszuschalten und wusste so, ach guck mal, die Fähigkeit habe ich ja schon. Es gibt diesen Skill-Tree einfach nicht mehr. Äh, das Spiel erklärt einem auch nicht mehr alles. Und ich finde, es nimmt einem auch so ein bisschen, also der Titel selbst nimmt sich nicht so ernst, was das Spielerische angeht. Ähm, also oder was, was, du bist einfach auf einer Insel, es ist ein riesiger Zirkus und du kannst dich ausruhen mit allem, was du hast. Das ist eigentlich ein schöner Szenenwechsel, gerade im Vergleich zu Teil 5, der sich ja auch irgendwie so ein bisschen politisch ambitioniert betrachtet hat. Das, das macht dann auch dementsprechend mehr Spaß. Auf der anderen Seite wirst du halt auch gefühlt, also du, du kommst auf die Insel. Und du läufst da lang und zack, hast du einen Enterhaken, um dich im irgendwo hochzuziehen. Nächste Sequenz, du redest mit einer Person, weil du in ein Lager rein musst. Ah, hier hast du im Übrigen auch noch einen Fallschirm. Das heißt, du kannst jetzt überall runterspringen und den Fallschirm. Also das passiert alles innerhalb der gefühlt ersten Stunde, dass du alles quasi bekommst. Und dann frage ich mich natürlich auch irgendwie, in, also inwiefern steigert sich im Laufe des Spiels noch? Oder steigert es sich überhaupt? Und meine Vermutung ist nach diesen vier bis fünf Stunden, dass ich eigentlich nicht vom, vom, vom Design der Missionen und auch bestimmt nicht von der Geschichte, also natürlich nicht von der Geschichte, aber dass die Tools, die mir das Spiel in die Hand drückt, dass ich die jetzt auch schon irgendwie zu 80% in der Hand habe. Ähm, auch das, du kannst quasi sofort ein ist Auto dann, rufen. Ist ja, es ja. dann
0: vielleicht eher, dass du quasi dir daraus halt mehr Spaß und selbst machst und dass halt die Aufgaben über die Zeit hinweg das machen, als statt halt das Stück für Stück freizuschalten?
2: Genau, ja. Ich denke, dass es die Intention dahinter. Ich weiß nur nicht, ob ich das persönlich jetzt gut oder schlecht finde. Auf der einen Seite natürlich immer ein bisschen diese demütige. Äh, ah, hätte ich jetzt schon einen Fallschirm, könnte ich das und das machen? Und das Spiel sagt einfach, oh ja, hasse einfach alles von Anfang an. Hier sind die ganzen Tools, mach was du willst. Ist Sandbox-artiger, äh, macht auch auf jeden Fall Spaß, ist mir eben nur aufgefallen. Und das andere Ding ist, dass natürlich jetzt dadurch, dass der Skill-Tree weggefallen ist, und dadurch, wie Ubisoft ja auch schon die letzten Spiele aufgebaut hat, dass es jetzt so ist, dass es natürlich Waffen gibt, die unterschiedliche Seltenheit haben, dass du jetzt ähm, verschiedene Kleidungsstücke, also hier einfach aufsammeln kannst, ähm, die verschiedene Seltenheit haben, die verschiedene Boni haben, die, die unterschiedliches bringen, sodass du natürlich so ein bisschen diesen. Weißt also du, die sind weg von diesem, diesem Skill-Tree-System und mehr hin zu diesem Loot-Shooter-Prinzip und umarmen das einfach ein bisschen mehr. Und ich glaube, das muss natürlich jeder für sich subjektiv entscheiden, was er oder sie da besser findet und was nicht. Und ich habe eigentlich persönlich gar nicht bei so einem Far Cry gar nicht so viel Lust darauf, die ganze Zeit gucken zu müssen. Ah, oh, habe ich da jetzt schon eine bessere Hose gefunden? Oder äh, kann ich jetzt wieder an der Werkbank meine Waffe aufwerten? Oder kann ich da was craften, um weiterzuspielen? Das bräuchte ich nicht. Ähm, Dann lieber dieses dieses rudimentäre Fähigkeiten freischalten. Aber wie gesagt, sehr subjektiv. Ansonsten, das Spiel sieht gut aus. Das Spiel läuft sehr flüssig. Ähm, Es gibt keine Modi, zwischen denen man weg kann. Das Spiel läuft einfach auf den Next-Gen-Konsolen zumindest, so wie es läuft. Das heißt, mit Weitestgehend äh, 60 Frames bei einer dynamischen Auflösung. Ähm, es sieht gut aus. Es macht auch, wie gesagt, Mike hat das schon sehr gut gesagt: das macht Spaß. Du hast alle Möglichkeiten, die du eben aus einem Far Cry auch kennst und eventuell auch liebst. Dann hast du doppelt so viel Spaß. Hm. Du hast aber auch die gleichen Probleme, die du bei einem Open, Ubisoft Open World Ding immer hast. Die KI der Gegner ist, ich würde mal sagen, fast nicht der Rede wert. Ähm. Und, und die Ballereinlagen sind natürlich auch wirklich einfach... Also ich kam noch nie in eine Situation, wo ich da ich mich da jetzt rein oder entdeckt und dann hätte mich irgendwie eine Ballerei überfordert. Das sind, das sind Schießfiguren und ähm, ich glaube, mehr sollen sie auch tatsächlich nicht sein. Die werden bestimmt später schwerer, insofern, dass sie mehr Schaden verursachen und neue Gegnertypen dazukommen. Aber nach aktuellem Stand einfach... Mo- also wer ein Far Cry gespielt hat, der weiß auch, was einen zukommt. Es gibt irrwitzige Missionen, tierische Begleiter... Um, es gibt wirklich cool designte Missionen, die ich jetzt auch schon gesehen habe. Also es gab da eine mit, nem, mit zwei Booten, die man infiltrieren musste, die war richtig gut gemacht. Um, eine, die musikalisch untermalt wurde, auch das gab es schon in anderen Far Cry Teilen, wo dann einfach so eine ganz bestimmte Stimmung aufkam. Es gibt aber auch diese, diese bizarren Situationen, in denen du halt entdeckt wirst und die Verstärkung rufen und die Verstärkung kommt in einem Jeep angefahren und fährt volle Karte durch ein Tor durch, damit sie auf dich kommen und äh, registrieren halt nicht, dass sie dadurch direkt in ein ein verschein fahren und auf einmal ist die ganze Verstärkung explodiert. Ähm, (lacht) Auch das kommt eben vor. Im guten wie und schlechten ist es Ubisoft Far Cry Open World und ich möchte ja den Spaß nicht absprechen, das Ding macht Spaß und sieht gut aus und ich glaube jeder und jede sich in den letzten Jahren mal mit Far Cry beschäftigt hat, weiß, was da auf einen zukommt und und, äh, es ist more of the same im Guten wie im Schlechten. So würde ich das jetzt mal. Das ist nichts, was mich umhaut, aber es ist auch nichts, was, was mich abschreckt.
1: Ein bisschen Far Cry. Ja, und dazu muss ich noch sagen, ich habe ja gestern eine schöne E-Mail von Ubisoft bekommen, hm. Wir uh, wollten mich catchen, dass ich Far Cry 6 wieder spiele. Und zwar kam eine E-Mail von wegen, ja, hier, uh, ich habe gewonnen, keine Ahnung was, der Diktator, schön, dass du dich da raushältst sonst bla bla bla. Und dann wurde mir angezeigt, ich habe erst zwei Stunden gespielt, 59 Kills erst gemacht, uh, keine seltene Waffe gefunden. Ich fand's nett, ich fand's nett. Aber die <lacht> hätten lieber direkt im Anschluss davon einen Fragebogen hinpacken können, von wegen, warum hast du nicht weitergespielt?
2: <lacht> was stört dich an unserem Spiel? Richtig. Mike, bitte.
1: Das, das wäre die Chance gewesen. Das wäre die Chance gewesen, aber so, nö. Dann ja. hören Sie es jetzt nicht.
2: Genau. Das Einzige, was ich vielleicht noch anmerken würde, ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Was ich verstehe es einfach. Ich, ich, ich komme nicht so ganz dahinter. Und zwar kann man auch Far Cry, nachdem man, also Far Cry 6, nachdem man, glaube ich, die ersten drei Missionen alleine gespielt hat kann man die auch entweder mit Freunden oder Fremden im Koop spielen. Aber nur der Host bekommt die Fortschritte gespeichert. Wer auch immer dein Freund oder Freundin oder unbekannter Fremde im Internet ist, der mit dir spielt, erhält keine Fortschritte. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier zu zweit diese vier bis fünf Stunden Story gespielt. Ich war äh, interessanterweise der Host, obwohl ich es gar nicht, also gar nicht wollte, ähm, hat sich einfach nur so ergeben. Und äh, der andere, also mein Kumpel, konnte das Spiel jetzt quasi wieder von vorne anfangen. Er behält zwar die Ausrüstung und Gear, die da freigeschaltet wurde, aber den Rest des Spiels muss er nochmal von vorne spielen. Und ich verstehe einfach nicht, warum man das heutzutage immer noch so als Coop-Modus in einem Spiel implementiert. Ja, ist das war dies- schon mal bei äh, Ubisoft, oder? Ja, das ist bei, bei jedem ja. Far Cry, ja. glaube ich, seit Teil 4 oder so.
1: Aber ich, ich verstehe es halt nicht. Dann, dann, dann sag mir mal ein Koop-Spiel, welches so eine Open World hat, wo der Fortschritt mitgespeichert wird. Wildlands. Das klappt, weil Mission unterschiedlich ist. Das du hast ja keine Story im Sinne.
2: Naja, also schon Story. Also du machst Mission und dann gibst du eine Hütte, da gehst du rein, dann bekommst du ein neues Briefing, eine Zwischensequenz, Aber dann richtig, gehst du wieder raus und dann geht's weiter in die nächste Instanz.
1: Genau, du hast immer ein, eine Story. Und die Story, also ein, 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 eine Story sozusagen, die man abschließen kann. Wenn die abgeschlossen ist, hast du abgeschlossen. Und das kannst du dementsprechend per Level. Je höher du im Level bist, desto einfacher kannst du die Mission machen, beziehungsweise kannst du abschließen. Bei Wildlet zum Beispiel. Aber jetzt bei Farqua ist es ja so, du hast ja wirklich eine lineare Story in der Open World. Und wenn du auf einmal mittendrin anfängst bei deinen Kollegen und dann sagst ja, da wird jetzt mitgespeichert, das ist ein bisschen, ja, das klappt
2: irgendwie nicht. Also ich sehe ich sehe buchstäblich keinen Unterschied zwischen Wildlands und Und Ich habe beide gespielt. Okay. Du hast, du, hast, du hast Stützpunkte, du hast Story-Missionen, die du annehmen kannst. Also, natürlich nicht in, den, in der Open World mit irgendwelchen Leuten laberst, aber vom Prinzip ist es doch eigentlich fast die gleiche, also das gleiche in, in Grün. Oder?
1: Also ich ich finde es nicht. Also, also, storymäßig ist es ein bisschen anders aufgebaut. Weil Wildlitz ist eher ähm, Richtung RPG, also so ein Dings MMORPG in den Style von den Fortschritten her. Und Farqua ist wirklich noch ein, ein Storyspiel. Mit. Äh, Wildlands, also mit MMO per MMORPG-Elementen mit drin. So, wo man denkt, es ist einfach ein Koop-Modus da reinzupacken und dass man die Story mit, die Fortschritte mit übernimmt. Aber es ist doch ein bisschen schwieriger, weil du ja wirklich die Sachen nach und nachher
2: freischaltest. Die Sachen nach und nach freischaltest.
1: Die andere zum Beispiel.
2: Ja gut. Das, das ist richtig, ja aber, also keine Ahnung, ab dem Zeitpunkt, ähm, an, an, an dem ich bin, also ich kann jetzt trotzdem weiter sein in das Neue und der Kumpel kann mit reinkommen. Richtig, ja, das geht. Also, ja, auch bei Wildlands ging das, aber dann war der halt einfach nur ein paar Level unter mir.
0: Ihr habt mich nur in einer Sache gerade verloren, redet ihr mehr darum, ähm, geht es um die Trophäen oder geht es um den Spielfortschritt? Spielfortschritt, Spielfortschritt. Da ist es aber ähm, doch auch das Problem in der Hinsicht, und da gebe ich dem Mike halt recht, dass ähm, Far Cry 6 ist in der Hinsicht ja ein großes Spiel. Das heißt also, ähm, du kannst an bestimmte Punkte doch erst nur kommen, äh, wenn du die freigespielt hast, oder? Oder kannst du von Anfang an überall hinlaufen? Du,
2: es gibt eine eine Minimap, wo man ab der dritten Mission quasi auch im Koop spielen kann. Und dann wird die große Weltkarte freigeschaltet und da kannst du eigentlich überall hin. Okay, also. Und
0: also dann hätten sie es halt im Grunde so machen müssen wie Wildlands, dass halt im Grunde jedes, ein, jede einzelne Mission ein eigener Abschnitt ist quasi und den ka- der kann gemacht werden, der ist in Ordnung und dann muss halt bei demjenigen, der jetzt, bei, weil im Grunde das, was der Mike ja wahrscheinlich, so, kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das habe ich daraus verstanden, dass wenn... Wenn äh, Spieler A mit Spieler B äh, spielt und Spieler A ist aber schon ein bisschen weiter und dann machen die eine Mission, die Spieler B bei seinem Spiel noch nicht hat und dann dann, ähm, spielen die quasi ja bei Spieler A. Wenn Spieler B aber wieder zurück zu seinem Spiel kommt, dann ähm, müsste sozusagen eigentlich das Spiel gerade mit Trophäen und mit Spielfortschritt und so weiter, ja schon sagen, hey, du hast schon ähm, das gemacht, was eigentlich getriggert werden würde, wenn du erst vielleicht ähm, Story-Mission A, B, C, D gemacht hast und du hast aber jetzt eben gerade, weil der andere schon weiter war, Story-Mission E gemacht. Ist das das?
1: Genau so denke ich mir, dass, dass sie deswegen das nicht gemacht und, haben. Man hätte es so wie Wildlands aufziehen müssen. Genau, im ja, Vergleich
0: meine, bei Wildlands habe ich das so verstanden von dir. Die, ihr trefft euch alle, das ist dann eine Mission und wir sagen, das bleibt dann, das ist Mission A. Und ähm, und das nächste ist dann zwar Mission B, aber die hat nicht, die ist nicht aufgebaut von A auf A oder B. Das ist dann, dann sagen wir lieber, das ist Mission 1, 2, 3. Verstehst du? Genau, ja,
2: das Ich, ich, ich verstehe das. Ich, ich, also ich verstehe es schon. Also ich verstehe auch, was ihr meint. Ich. Mein. ich Verstehen, also ich bin der ja, bin ja festen Überzeugung, dass man das auch in Far Cry einbauen könnte, relativ ja, problemlos. Ja, ja, ja so. das auf jeden Fall. Weil ich mein, das auf jeden Fall. Guck mal, genau genommen habe ich mit einem Kumpel zusammen ab dem Punkt, an dem das Spiel sagt, ähm, so, das geht, ihr könnt jetzt Koop spielen, ähm, habe ich zusammen alle ja, Nebenmissionen mal gemacht, ähm, Hauptmissionen eben gemacht und theoretisch müsste das Spiel doch auch, wenn es nur serverseitig im Profil ist, speichern, die und die Missionen wurden erledigt. Ähm, das natürlich, wenn ich jetzt alleine weiterspiele und sage so, hey, wir spielen das zusammen, dass er dann sagt so, hey Moment, die Mission, die du machen möchtest, wird mir ja noch gar nicht angezeigt, weil ich noch nicht so weit bin und wir dann gegebenenfalls erst seine Mission spielen würden, das verstehe ich, also das ist vollkommen legitim. So war das bei Wildlands ja glaube ich auch. Ähm, aufeinander aufbauende Story-Missionen konnten wir erst spielen, wenn alle die abgeschlossen hatten. Aber eigentlich, wenn wir doch zusammen bestimmte Story-Missionen spielen, die das Spiel ja auch sagt, das sind Story-Missionen und das ja auch zwischengespeichert wird und ja auch die Ausrüstung behalten wird, warum wird nicht der Story-Fortschritt behalten? Also warum ist es dann so, dass wenn er das Spiel wieder anfängt, hat er zwar noch alles, was er mit mir gespielt hat, aber keine der Missionen wurde irgendwie gezählt. So das finde ich halt ein bisschen... Ich
0: kann es mir halt nur erzählen oder äh, so verständlich machen, dass halt im Grunde dieses, wenn ähm, Story-Missionen irgendwie aufeinander aufbauen, weil die werden ja teilweise dann erst getriggert, wenn du schon vorher was gemacht hast oder wenn du andere abgeschlossen hast und dass das eventuell
2: zum, dass das Spiel so durcheinander bringen würde. Ja, aber aber das, also genau das. Das könnte man
0: anders programmieren.
2: Ja, also weil, weil ja. genau das hatten wir tatsächlich auch bei, bei Wildlands, als wir das da zu, oh Gott, zu viert oder zu dritt gespielt haben. Ich dass, meine, zu viert hast du. Dass einer von uns mal ähm, weitergespielt hatte, der andere dann dazu kam und wir gesagt haben, hey, wir machen jetzt die und die Mission und er sagte, wird mir gar nicht angezeigt. Und äh, dann musste er quasi zum Host werden, damit er erst diese Mission spielen kann mit uns zusammen. Wir hatten die aber schon und konnten dann aber auch direkt im Anschluss die anderen Missionen weiterspielen und es wurde gespeichert. Also man hätte das, also das ist halt einfach das, ich verstehe natürlich auch, gut, ich verstehe nicht, warum man es nicht implementiert hat, aber ich verstehe schon die Begründung dahinter. Auf der anderen Seite finde ich es halt einfach ein bisschen schade. Also also die Wahrscheinlichkeit, dass ich 50 Stunden spiele oder 30 Stunden spiele nur für die Story und das Open World drumherum, dass du halt auch durchqueren musst, ähm, Klett im Koop-Modus mit dem, dem Spieler eh schon sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er irgendwann mal weiterspielt, ähm, ich aber irgendwie alles wieder von vorne anfangen muss, um die Hälfte verpackt habe, äh, weil ich es noch nicht gespielt habe, weil es noch nicht gespielt also es ist noch unwahrscheinlicher. Weißt du? Fast, um zu sagen so, Ja gut, jetzt spiele ich es alleine noch mal durch, um alle Trophäen oder, oder Story-relevanten Fortschritte zu bekommen. Weiß nicht. Wird wahrscheinlich
1: passieren. Richtig. Deswegen hätten sie auch den Koop-Modus rauslassen können, weil der so sinnlos ist. Ja, das das ist es
2: eben. Es fühlt sich einfach leider ein bisschen bisschen sinnlos an. Genau. Was schade ist. Ich meine, wenn du schon sagst, du kannst das Spiel im Koop durchspielen, und das geht ja in der T, also geht ja auch absolut. ähm, Nur dass halt eben immer nur der Host die Vorteile hat. Und das immer der gleiche Host halt auch sein muss.
0: Ja. Ja. Mhm. Ansonsten fangen die nämlich von vorne an, ne?
2: Ganz genau.
1: Genau, man spielt sozusagen zweimal durch, weil beim anderen äh, dass der Fortschritt halt nicht mitgespeichert wird. Ja, genau. Außer man spielt wirklich nur komplett im Koop und wartet auf den anderen, dass er immer Zeit hat, dass man dann immer weiter im Koop spielt, dann braucht der andere halt äh, die Story, die spielen. Und hat aber dementsprechend auch die Trophäen und sowas alles nicht, ne, oder?
2: Genau, ja, ja. Die Trophäen sind dann natürlich auch aufgeklammert. Äh, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Missionstrophäen nicht bei beiden getriggert werden, also die Story-Relevanten. Aber es gibt, ähm, ich glaube, 80% der Trophäenliste bei Far Cry 6 sind, ähm, mit Klammer, nur Singleplayer oder nur Solo. Mhm. Auch ein bisschen ärgerlich, keine Ahnung. Ja. So f- verstehe ich halt auch nicht. Also keine Ahnung, Trophäenjäger werden sich zweimal überlegen, ob sie das Spiel mit dem Koop durchspielen. Mit Sicherheit nicht. <lacht> Sehr sicher sogar nicht. Naja, ist alles ein bisschen seltsam. Ja. Ist es halt nur etwas, was mir persönlich sauer aufgestoßen ist, weil wir halt einfach dachten: Komm, wir spielen das jetzt im Koop durch, ohne uns daran zu erinnern, in dem Moment, dass es bei den anderen halt eigentlich auch schon genauso war. Wie gesagt, ich glaube, Far Cry 4 war schon das gleiche Problem. Und damals haben wir es dann wirklich noch so abwechselnd quasi gespielt. Also einmal war der eine der Host, einmal der andere und das war halt aber auch blöd, natürlich. In dem Fall werden wir es einfach so weitermachen. Er wird spielen, wie er Zeit hat. Ich werde ab und zu mal mit einsteigen. Und wenn ich wirklich mal die Muse hätte, würde ich vielleicht noch ein bisschen Story-Mission nach. Aber ich glaube es nicht. Es ist schon fun. Aber gut, das jetzt mal zu Far Cry 6. Alles klar, super. Ähm, bevor wir
0: weitermachen, wollte ich nur kurz nochmal erwähnen, äh, zwischendurch haben wir sogar schon mal Pause gemacht und auch geschnitten, da wir Internetprobleme bzw. wahrscheinlich eher Serverprobleme von unserem Hoster haben, und ähm, wenn jetzt irgendwie immer mal wieder der Daniel ein bisschen gestockt hat, ich, ich habe ihn zumindest aber gut verstanden, der Mike auch, sonst hätte er schon was signalisiert. Ähm, dementsprechend hoffentlich ist es in Ordnung. Auf der anderen Seite, es war halt auch nur der Daniel, der jetzt gesprochen hat. Habt ihr vielleicht auch eh geskippt? Also dann passt das schon irgendwie. Und dann machen wir einfach jetzt gewohnt weiter und ich hoffe, dass es be- besser wird. Kleiner Disziplin. Bestimmt. Genau. Ähm, es wird aber eigentlich nicht besser, weil wir kommen zu den Metagames. <lacht> und Die
1: wunderbaren Metagames.
0: Ach man, was für eine Scheiße. Ähm, ich, ich habe auf unserer Seite daddle gebubblede und dann gibt es da so einen schönen, ähm, so, so was Neumodiges. Das heißt, wenn man mit der Maus drüber hovert, über rund um Spiele, gibt es so ein Untermenü. Wenn man das auf dem auf dem Smartphone sich öffnet, dann muss man draufklicken äh, und dann gibt es ein weiteres Untermenü und dort und bei Rundumspiele gibt es dann die Metagames. Daniel, Mike, schaut bitte mal drüber. Ich meine, ich habe es jetzt wieder aktualisiert und alles ist gut. Ähm, Was auch immer der Stand jetzt aktuell ist, das ist so ein bisschen doof leider. Ich fange mal mit meinen an und dann könnt ihr in der Zeit mal gucken. Und zwar äh, Far Cry 6 haben wir eben gerade drüber gesprochen. Das war mein Backup-Titel. Der hat jetzt nach einer Woche gehabt, vom 7. bis zum 14. Oktober, also eine Woche nach dem Release, hat er dann einen Durchschnitt von 76 Punkten gehabt. Was natürlich für ein Far Cry, das ist jetzt die sechste Sache, plus noch die Nebendinger, Add-ons und so weiter, ähm, ist das immer noch ein, ähm, vernünftiger, ein vernünftiger Score für uns als meta Kritik, äh, beziehungsweise Meta-Games-Spieler ist das tatsächlich scheiße. Also alles ähm, unter 80 ist nicht gut. Und das ist leider, jetzt zieht sie so ein bisschen durch. Auch Back 4 Blood mit 77 ist leider unter 80. Und ich, ich sage es mal so vorsichtig, ich kämpfe maximal noch um Platz 2, wenn überhaupt. Also Es wird knapp, Äh, denn ich habe 493 Zählerpunkte, wie man es nennen möchte. Äh, Ich habe nur noch einen einzigen Titel. Das war das, was der der Daniel vorhin angekündigt oder so angedeutet hatte. Bei mir ist es Cuphead der DLC, The Delicious Last Course, der immer wieder schon verschoben worden ist und schon lange jetzt nichts mehr davon gehört wurde. Und der Daniel wiederum, der hat auch nur noch einen Titel offen. Als, nein, also einen Titel offen, der jetzt äh, mit Halo, der jetzt äh, hoffentlich für ihn im Dezember kommt, komplett, aber ähm, es gibt noch einen Joker sozusagen und es wäre Hollow Knight, Silksong, also im Grunde zwei Indie-Titel mit jeweils dem DLC warten der Daniel und ich drauf und da müssen wir mal gucken, ob da noch was kommt, ähm, ja und er hat 433 Punkte. Nur mal so. Das heißt also, wenn man richtig gerechnet hat, sind das 60 Punkte Unterschied zwischen uns, aber Mhm. er hat noch Halo offen. Und wir sagen es mal so, wenn Halo dieses Jahr rauskommt, wird das mehr als 60 Punkte haben und dann ist er vor mir. Der Mike, Mhm. der hat 424 Punkte. Ja, mit FIFA, ne? Ja. Ja. (lacht) FIFA 22 hat 78. Und äh, dein Pass bzw. E-Football hat 0 Punkte. Ja, leider. Genau, das heißt also 424 hast du aktuell. Das ist im Vergleich zu mir, also von 493 sind das 69. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Ja, 69 Punkte. Ähm, Und das ist tatsächlich doch noch alles so ein bisschen... Im letzten Moment ein bisschen mehr oder weniger mal schauen. Denn Final Fantasy 16 haben wir schon mehrmals gesagt, das Ding wird dieses Jahr nicht kommen, aber Nein. es wurde bisher nichts gesagt. Und es kommen immer noch mal State of Place. Und hey, n- nächste Woche zack, schön äh, Final Fantasy 16 angekündigt. Nee, ich glaube es nicht. Hm, glaube ich auch nicht. Nein, aber was, was dein Joker ist, quasi noch Sherlock Holmes Chapter 1. Kommt jetzt was im Das ist der glatte 88. Und genau das ist es. Und zwar Chapter 1 Sherlock Holmes. Es sieht sehr gut aus, kommt am 16.11. raus. Aber diese Sherlock-Holmes-Titel waren bisher zwischen 60 und einer höheren 70 einzuordnen. Das kann noch knapp werden. Wenn der auf einmal eine 68 daraus zieht, äh, ähm, Ja, wird er halt nochmal so ein Pünktchen unter mir sein. Aber keine Ahnung. <lacht> Das das ist halt, also es ist alles möglich, weil diese Sherlock-Holmes-Titel können alles sein, aber nicht beständig. Genau. Aber es sieht verdammt gut aus am Anfang. Also die Trailer sehen gut aus. Und ich will ja eigentlich, dass er gut ist, der (lacht) Titel. Aber ich will nicht, dass er gut bewertet wird.
1: Oh doch, oh doch.
0: Ja, und beim beim Daniel, deswegen bin ich bei mir so, so, also eigentlich beim ja im Grunde steht es bei uns allen noch offen. Also ich könnte gewinnen, wenn Sherlock Holmes unter 69 ist und äh, Halo nicht kommt. Ja, Der Daniel g- g- gewinnt eigentlich dann relativ souverän, wenn Halo dieses Jahr kommt. Also komplett ja, das ganze cool. Ding und ähm, n- Halo wird niemals unter 85, unter 80, 82 ja, ich,
2: genau, ich nicht auch so um die 80 wird es haben, wahrscheinlich, ja, vielleicht.
0: Aber es wird niemals äh, irgendwie da drunter sein, deswegen wärst du uns dann voraus. Wenn der, äh, ja, wenn der Mike auf einmal mit seinem Sherlock Holmes Chapter One abräumt und das Ding ist eine 85, dann wird es zwischen euch, Daniel und Mike ganz schön knapp und ich bin komplett raus aber so, so ist tatsächlich jetzt noch bis, das, das hatten wir eigentlich fast glaube ich noch nie, dass wir bis zum letzten Titel und dann gibt es ja immer noch diese zwei Zittertitel
2: von uns beiden, die das halt auch beides Kandidaten sind, die tatsächlich wirklich angekündigt und veröffentlicht werden können, das könnte wirklich noch passieren bei Shadow beiden. Drop, ne? Ja, ja. absolut, das sind Shadow Drop, die haben Shadow Drop Potenzial
0: Deswegen, ja. also das, da, da ist noch ein bisschen <lacht> was und dann Hellblade 2 Daniel Machen wir nee, das ist, vor, nee, es wird nee, das kommt nichts mehr, Fall. aber es sch- heißt auch noch nichts. Also deswegen lasse ich es noch offen. Äh, mhm. es heißt, aktuell ist es immer noch 2021. Ja. ja, und wir werden sehen. Also, es, es ist im Grunde nur noch, ob zwei Indie-Titel irgendwie doch noch droppen. <lacht> dann ja. könnte es nochmal für Mike gefährlich werden. Ans- ansonsten hat er gute Chancen aber genauso auch der Daniel halt, wenn wirklich jetzt äh, Halo kommt also das sind so alles Dinge und ich muss im Grunde äh, darauf hoffen, dass entweder bei mir der Titel noch kommt oder dass es bei euch jetzt einfach so richtig
2: abstinkt wenn die ihren 20-jährigen Xbox-Geburtstag damit ah, feiern, dass Halo Infinite verschoben wird, dann war es das. Moment, Boycott und auf der ganzen Seite.
0: nicht nur Halo Infinite verschoben wird, sondern, dass auch noch halt äh, na, Cuphead angekündigt wird. Ist doch super. <lacht> hey, wir verschieben Halo, dafür kriegt ihr krieg Cuphead. Ist das nicht gut?
2: Ja. <lacht> no. äh, ich drücke dir die Daumen. Däumchen.
0: Deswegen, also da da, da, da da geht noch ein bisschen was. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, also ich, ich war. Es bleibt spannend, es
2: bleibt, ich, ich spannend, trotzdem, bleibt echt spannend.
0: Ich war trotzdem sehr enttäuscht. Also von Back 4 Blood mit 77, von Axiom Verge 2 mit 78, da hätte ich eigentlich auch mal eine lockere 85, 90 erwartet. Ähm, ja, also dieses Jahr, auch da, na, da, da kriegst du deine News jetzt unter, die du unbedingt wolltest. Lego Star Wars wird verschoben. Dafür gibt's ein was?
2: Ein geiles apple arcade spiel Exklusiv exklusive Applicate.
0: Das heißt, in einem Jahr kommt es dann für die Switch. (lacht) (lacht) Ja, naja, gut. Wollen wir es nicht in die Länge ziehen. Und genauso auch das andere, wollen wir wahrscheinlich nicht in die Länge ziehen. Hat jemand irgendwas bei Stapel der Schande gemacht? Nein. nein. Irgendwas. Nee, bei mir ich leider auch nicht. Ich habe das Stranding installiert. Auch
2: ich auch. Du hast Death Stranding installiert, sehr schön. Ja, und mein Spielstand rüber kopiert, das war gar nicht so einfach. Hatten wir darüber geredet hier? Bin mir, bin mir gar nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben. Ja, aber. Naja, war auf jeden Fall, ich musste erst, also ich sag's mal so, ich, ich habe die PlayStation 4 Disc eingeschoben und dann habe ich das Upgrade gemacht für, für 10 Euro auf die PlayStation 5 und halt auch eben auf die Special Edition mit allen Erweiterungen. Also ich finde das vom Finanziellen äh, absolut passend. Ähm, Und aber um meinen Spielstand, also nicht so wie bei Ghost of Tsushima, wo du einfach sagen konntest, ähm, im Hauptmenü der PlayStation 5 Version, ich hole mir jetzt die PlayStation 4 Spielstand ähm, einfach rüber, aus der Cloud, zack, da habe ich ihn, ist ein Playstation 5 Spielstand, ich kann weitermachen. War es bei das Stranding jetzt so, dass ich erst die Playstation 4 Version starten musste und nicht etwa wie bei einem Final Fantasy aus dem Hauptmenü heraus ähm, dann irgendwie den Spielstand hochladen, die Version schließen, die Playstation 5 Version starten und eben wieder runterladen musste, sondern dass ich in das Spiel rein musste, ähm, alle offenen Missionen brechen musste und Dann konnte ich über das Terminal im Game meinen Spielstand speichern und in die Cloud für die PlayStation 5-Nutzung hochladen. Dann die Version schließen, die PlayStation 5-Version starten und dann dort relativ problemlos den Spielstand runterladen. Also komplexer, als es sein müsste. Ja, also ähm, ich, ich je, länger man drüber,
0: je länger man drüber ja. nachdenkt, versteht man wahrscheinlich, warum das im Hintergrund alles so genau, ist. Ja.
2: Aber es ist trotzdem, man Sehr müsste es ja. machen. Zumal, und das ist ja das Ding, da hatte ich ja noch Glück, ich konnte meine Mission abbrechen, äh, die da im Hintergrund lief. Es gibt aber auch welche, die ähm, du nicht einfach mittendrin abbrechen kannst. Ähm, so dass es halt im schlechtesten Fall wirklich so aussieht, dass du dann erstmal durch die Playstation 4-Version irgendwie, was weiß ich, du erst ja auch viel durch irgend ähm, vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde überhaupt spielen musst, bevor du, also um die zu beenden, um dann den Spielstand hochzuladen, ist halt eher super optimal gelöst. Auch wenn die Gründe dahinter durchaus nachvollziehbar sein können. Genau, okay. Nee, das war mein Ausflug in den also Stapel-Schande. Ich habe es leider überhaupt nichts geschafft.
0: Nee, nee, gar nichts und Mike du auch nicht hast schon gesagt nein, auch ich. aber jetzt halte uns nicht oder spanne uns nicht länger auf die Folter stapel nee was habt ihr zuletzt gespielt Mike was ja. war's
1: ich habe Wilder's Republic äh, angefangen zu spielen weil es gibt jetzt die vier Stunden Testversion wo man genau spielt, so kann. eine public Beta ne nein das ist das, das richtige Spiel Ach so. das äh, ein das Spiel man darf es vier Stunden lang spielen so weit man kommt da ist ein Timer oben drin. Ubisoft sagt auch, wenn ihr im Menü bleibt oder Pause macht, macht das Spiel lieber aus, weil die Zeit läuft dann weiter und spielt dann, wenn ihr ausgemacht habt, wieder neu starten und dann spielen, weil sonst verschwindet ihr Zeit. So, und in den vier Stunden ist es so, wenn du dein Ubisoft Konto verknüpft hast, dementsprechend, weil läuft ja alles über Ubisoft, weil es ja ein reines Online-Spiel eigentlicher ist, ähm, und du das Spiel jetzt holst, spielst du genau da weiter, wo du jetzt aufgehört hast. Und das finde ich toll von Ubisoft, beziehungsweise ähm, das kann so bei anderen Spielen auch funktionieren.
0: Und naja, das, das hat ja schon zur Playstation 3-Zeiten gekla- das so funktioniert.
1: Ja, aber mittlerweile ist er so in Vergessenheit geraten. ne?
0: <lacht> okay, das ja. ist richtig. Ja, Auf, ähm, auf welcher Konsole oder Plattform hast
1: du denn gespielt? Auf Playstation 5 habe ich es gespielt. Okay. Und dazu, ich habe ja die Beta ja vorher auch gespielt gehabt. Und da gab es halt Kleine Kritiken davon, äh, was man hätte besser machen können und was fehlerhaft ist. Und die haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem Monat alle, also fast alle Fehler, die jetzt so aufgekommen sind in den Foren, ähm, beseitigt haben. Also die haben bei diesem Spiel jetzt auf der Community gehört und Sachen sogar schon jetzt angepasst, bevor das Spiel überhaupt rauskam. Und das Spiel kommt ja erst am 28. Oktober raus, genau. Nicht schlecht. Ich habe mit dem Spiel wirklich sehr viel Spaß und es ist erfrischend. Es ist Open World. Man kann tun und machen, dass man, was man will. Und äh, der Multiplayer-Aspekt ist wirklich sehr toll mit reingebracht, dass man ähm, total einfach mit seinen Leuten spielen kann, ähm, ganz einfach Rennen starten kann. Einer fährt zum Rennen, startet das Rennen und die anderen können noch dementsprechend weiter rumfahren, bevor das Rennen startet. Können die in, den, in der ganzen Open World verweilen, egal wo sie sind. Und kaum startet das Rennen, ist man sofort on point am Punkt da und man fährt das Rennen. Und wenn das Rennen vorbei ist, kann man wieder ganz normal weiterfahren und jeder für sich die Mission machen, wenn man möchte. Oder wenn einer sagt, gut, ich mache jetzt da die Mission, beziehungsweise ein Rennen, kann man immer noch sagen, nee, ich möchte diesmal nicht mitfahren. Ich drücke auf abbrechen und kann ganz normal weiterfahren. Und diese diese ganze zusammenhängende Koop-Multiplayer-Erfahrung, das geht so in eins über, wo ich mir denke, das ist Next-Gen. So muss es sein. Oder wenn man dann sagt, gut, der eine ist jetzt auf der Map irgendwo ganz am Arsch der Welt, ich möchte jetzt schnell zu ihnen hin. Dann gibt es diese Funktion, dass man zu den rüber beamen kann und man ist genau hinter den. Und da man dort auch fliegen kann, oder Snowboard fahren kann, BMX fahren kann, denkt man sich natürlich dann auch, ja gut, wenn ich jetzt direkt bei den spawne und er gerade Fahrrad fährt, einen Berg runter oder so, dann stehe ich da oben und äh, sehe den nur von der Ferne aus, weil er jetzt schon weiter weg ist und ich winke ihn zu. Nein, man hat dann genau denselben, also nicht dasselbe Fahrrad, aber auch dann auch beispielsweise mit dem Fahrrad unterwegs mit dem Fahrrad und steigt fließend ein, sodass man hinter den her fährt direkt. Und diese Multiplayer-Erfahrung Finde ich so grandios auch das ganze Duellieren mit den Zeiten. Man kann Stunts machen, man kann Tricks machen, man kann Rennen fahren, man kann fliegen. Und äh, natürlich gibt es dort auch einen Shop wie bei Fortnite, wo man Kostüme und Emotes kaufen kann mit Echtgeld, aber auch sehr viele Sachen mit äh, Währung, die man ingame bekommt. Und das ist meine Erfahrung. Ich habe die vier Stunden ging so schnell vorbei und die vier Stunden habe ich am Stück durchgespielt.
0: Okay, cool. Ähm, Werde ich mir definitiv auch noch mal äh, dann runterladen und anschauen, weil ich hatte schon mal gesagt, wenn alles fertig ist und wenn es soweit ist, würde ich mir den Titel gerne mal anschauen. Ich weiß nicht, ob das da notwendig ist, um ihn zu kaufen oder um ihn überhaupt anzufragen, aber einfach nur um mal reinzugucken. Und ein paar Stunden und in dem Fall vier Stunden sind, glaube ich, aus meiner Sicht auch äh, genügend erstmal, um zu wissen, hey, ist das was für mich? Reicht das? Oder habe ich einfach, ja, ich hatte zwar jetzt Spaß damit, aber das reicht dann auch schon wieder.
1: Und m- muss ich mal gucken, ob das vielleicht
0: für mich dann schon reicht.
1: Ja, auf jeden Fall ja. Die Testphase geht, glaub, bis zum 28. Oktober. Ich weiß nicht, vielleicht auch darüber hinaus, aber mhm. auf jeden Fall... Jetzt kann man immer die vier Stunden spielen.
0: Wie ist das denn für dich? Ist das jetzt so sehr, dass du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt äh, zufrieden oder willst du mehr und äh, wir sollten den Titel mal anfragen?
1: Ähm, ich will auf jeden Fall mehr. <lacht>
0: okay. Auf jeden Fall. Okay. Dann erinnere mich später nochmal dran.
1: Ja. So, und das war es eigentlich, was ich gespielt habe. Na
0: gut. Bei mir wird es sehr überraschend sein, dass ich Smash Bros. gespielt habe. Und ich glaube, das war es auch schon. Ich habe zwischendurch nochmal auf der Switch äh, tatsächlich auch noch was anderes, natürlich in dieser Zeit. Und ich habe auch, ähm, ich glaube, die meisten vermissen das irgendwie und haben damit zu 100% gerechnet, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, dass ich über Nickelodeon, All Stars, äh, Brawl sprechen, aber. Das ist doch tatsächlich ein Titel, den ich nur vielleicht ein paar Stunden reingespielt habe. Und obwohl er so ähnlich aussieht wie Smash Brothers, spielt er sich doch so anders. Und mit dem besagten Kumpel, mit dem ich da doch wöchentlich spiele, haben wir ein paar Partien gespielt. Und dann meinte er, komm, lass uns lieber auf Smash Brothers wieder umsteigen. Also das das war jetzt für ihn zumindest nicht so das Erlebnis und ja jetzt müssen wir mal gucken ob wir da noch mal irgendwann das noch mal dran gehen oder ob ich das alleine mache ich habe ein bisschen auch online gespielt aber es kommt aktuell immer noch so ein bisschen mehr wie ein, ich will in die Verfahren, in diese Muster reingehen wie wie in Smash Brothers und ich kann's nicht, weil halt bestimmte Dinge nicht so sind. Dafür sind äh, sind andere cool und auch das Matchmaking und das Online-Spielen und so weiter ist wesentlich besser als das von Smash Brothers. Aber ich spiele halt jetzt seit vier Jahren und auch davor schon auf der Wii und alles äh, immer nur Smash Brothers. Es ist schwierig daran zu kommen, auch wenn der Titel schon gut ist. Ja. Deswegen mal gucken. Das andere, was ich weiterhin nicht gespielt, sondern gelesen habe auf der Switch, ist The House in Vater Morgana. bin ich ein bisschen weitergekommen. Ähm, ja, aber da stocke ich doch immer noch mal ein bisschen, weil ich irgendwie es nicht mehr schaffe, abends vorm gehen zu lesen. Weil ich mich da doch eher mit meiner Tochter noch beschäftige. Bis die im Bett ist, bis sie schläft, bis alles. Und wenn sie dann schläft, dann bin ich vielleicht nochmal kurz am Handy, aber dann schlafe ich auch schnell. Übrigens, gestern vier Monate geworden, also so schnell geht die Zeit.
1: Hey. (lacht) Ja. Das geht wirklich schnell.
0: Gut, Daniel, hast du noch was zu spielen?
2: Nee, nee, hab dem nichts hinzuzufügen. Alles klar. Dann
0: möchtest du vielleicht dann beginnen, damit du was erzählen kannst, bei was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Ähm... Nee, ich denke gerade darüber nach. Und es war jetzt doch schon längere Zeit. Ja, aber das, ich so viel und so wenig. Diese, ähm, ich habe Dune gesehen. Dune habe ich im Kino gesehen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber daran kann ich mich nur sehr gut erinnern. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Ähm, tolle Atmosphäre. Richtig guter Soundtrack von Hans Zimmer. Tolle Ausstattung. Schöne, schöne Bilder. Ähm, aber auch alleine aufgrund des Aufbaus, wir er gemacht das, lässt er einen halt so zurück, dass er davon haben möchte. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil es durchaus sein kann, dass wir noch ein paar Jahre darauf warten müssen. Ich kenne das Ansonsten, Ding halt nur als Trilogie. <lacht> ja, ich glaube ich, wird ein Zweiteiler, wenn ich das okay. richtig verstanden habe. Also, Es äh, also ist jetzt kein Spoiler, wenn man ins Kino reingeht, das Erste, was man sieht, ist nun Part 1. Ähm, allerdings nur im Film. Ich glaube, auf äh, Werbepostern wird er nicht so beworben. Aber unabhängig davon ist es ein richtig schöner, sehr, sehr guter ähm, Film von Denis Villeneuve, der ohnehin ein fantastischer Regisseur ist. Man sollte alles von ihm gesehen haben, wenn man die Möglichkeit hat, so gut ist er. Ja? Ähm, June geht ins Kino, absolut sehenswert. Ähm, ansonsten habe ich, es klingt uns vielleicht ein bisschen, ein bisschen peinlich, aber ich hatte damit sehr viel Spaß. Ähm, neben den Akte X und Bob's Burger, immer wenn neue Folgen kommen, habe ich mir auf Disney Plus ähm, Willkommen im Haus der Eulen heißt es glaube ich auf Deutsch, die Owl House heißt es auf, auf Englisch eine Zeichentrickserie für, ja, Kinder aber als jemand der sehr viel Spaß hatte mit ähm, Gravity Falls, muss ich sagen hatte ich auch damit sehr viel Spaß ähm, ist eine witzige Serie um die mal so nebenher zu gucken, also jetzt nichts was man allzu aufmerksam abends im Dunkeln schaut ähm, und sich denkt so das ist das spannend, was muss weitergehen, aber eine schöne nebenher Zeichentrickserie die mir durchaus auch ein paar, ein paar Kicherer ab, äh, verlangt.
0: Hm, oh, dazu, ja schon zwei Staffeln.
2: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. So Der Zeichenstil fand ich am Anfang ein bisschen gewöhnungswürdig, aber äh, macht hm. Spaß. Ist, ist wirklich schön für nebenher. Ähm, ist auch diese, also ist auch typisch dieses, auch wie du bei Gravity Falls oder sowas hast. Es ist natürlich auf Kinder abgestimmt, aber du hast auch als Erwachsener durchaus deine Moment du einfach unschuldigen Spaß haben kannst. so Und auch viele Querverweise auf was weiß ich, auf einen Harry Potter oder ähnliches. Also macht schon Spaß. Ansonsten hat Star Trek Lower Decks ähm, die, zweit, nee, die erste, nee, zweite Staffel war das, glaube ich. Jetzt ihr Finale erreicht. Ist eine sehr schöne Star Trek Serie, auch mit diesem mal ähm, Rick und Morty esken, Family Guy esken Humor mitunter mit drin. Macht Spaß. Die zweite Staffel hat sich auf jeden Fall gesteigert. Ähm Star Trek Fans ein absolutes Muss so, weil es einfach sehr sehr viele Anspielungen gibt, viel querweise auf die klassischen Serien, sehr viele Meta Gags auch, aber ich finde selbst wenn man mit Star Trek nichts anfangen kann und einfach Lust hat auf eine in Anführungszeichen erwachsenere Zeichentrickserie mit hohem Humoranteil, kann man damit sehr viel Spaß haben. Und ansonsten habe ich noch auf Netflix Midnight Mass gesehen. Sehr, sehr coole ähm, Miniserie von Mike Flanagan, der auch ähm, Book of im Hill House? Nee, nee heißt es doch im Hill House. Also auf jeden Fall Hill House. Ich habe es mir als Hill House gespeichert und auch Ply Manner gemacht hat. Der aber auch Dr. Sleep ähm, einen Film gemacht hat oder Hush, äh, ebenfalls ein Horrorfilm. Also, es sind alles so im Horror-Genre äh, angesiedelte Serien, bei denen es aber viel darum geht. Das ist, ähm, also um das um die Psychologie dahinter. Also es ist nicht einfach nur äh, Monster of the Week mäßig, sondern du hast tatsächlich auch eine schöne, gut erzählte Handlung dahinter. Also Midnight Mass, der düster, mitunter auch sehr blutig, aber absolut sehenswert.
0: Und das Spuk in Hill
2: House. Spuk also in Hill House. Hunting o- Haunting of Hill House. Naja. Äh, beides absolut sehenswerte Serien. Also, die mich auf ihre Art und Weise echt. Beeindruckt haben. Das okay. war es auch so ziemlich. Okay. Also, wenn, wenn ihr Midnight Mess nicht gesehen haben solltet, holt das nach. Das also ist wirklich, wirklich, wirklich sehenswert.
0: Ich habe davon gehört, aber bisher noch nicht gesehen. Ja.
2: ja, und ich glaube, ich glaube so aus dem Kopf heraus, das war's. Okay.
1: Mike, kannst du um, was hinzufügen? Nein, ich habe nichts ich habe keine Zeit. Gar nicht. Nein, gar ich habe, ich hab, Wir haben gestern versucht, Squid Game anzufangen. Wir haben eine halbe Stunde geguckt und dann,
2: ja. Ah ja habe ich noch gesehen. Ja, das
0: wäre genau das, was ich jetzt eigentlich noch Stimmt. andeuten wollte, weil eigentlich dachte ich, dass jeder von uns Squid Games gesehen hat. Okay, du bist also noch mittendrin, Mike.
1: Ja. 30 Minuten habe ich gesehen.
0: Okay, also erste Folge noch nicht mal beendet. Richtig. Okay. Tatsächlich, Squid Games wäre jetzt auch einer meiner Titel gewesen, ähm, die ich erwähnt hätte, oder Serientitel. Ähm, Ich finde es absolut, absolut gut, aber auch absolut, absolut überbewertet. (lacht) Ähm, Und zwar in der Hinsicht, dass ich finde, dass dieser Titel oder dieser, dieser, diese Serie, die hat mir Spaß gemacht in der Hinsicht, wie sehr man natürlich bei diesem, auch bei dieser Brutalität oder bei diesem Thema oder sonst wie was Spaß haben kann. Aber insgesamt war das wirklich richtig gut gemacht. Wenn ich aber das vergleiche, wie sehr man auch das vergleichen kann, erstens Serie und das andere ist ein Film und dann ist es ein anderes. Äh, ein anderes Genre, es ist ein anderes eigentlich alles ist es anders und trotzdem möchte ich es gerne äh, vergleichen, weil es beides halt einfach äh, koreanisch ist ähm, in dem Fall oder halt auch südkoreanisch natürlich ähm, und zwar Parasite hatten wir damals ja sicherlich auch schon mal über diesen äh, Film gesprochen und für das, obwohl Parasite einen Oscar bekommen hat und es war der erste äh, na, Oscar asiatische Oscar oder sogar ähm, generell Oscar, der nicht, ähm, also Film, der nicht äh, von einem, von Hollywood oder von halt, äh, von Amerika produziert war irgendwie so und der dann bester Film gewonnen hat, glaube ich, meine ich damals. Also es war ein ein riesengroßes Ding und trotzdem, in meiner Bubble und äh, allem möglichen drumherum, haben gar nicht so viele auf Parasite so eine Lobeshymne gesetzt, wie sie jetzt auf Squid Game kam und das finde ich ein bisschen schade, denn im äh, im Vergleich dazu finde ich Parasite immer noch den richtig genialen und tollen Film und Squid Game macht das ziemlich gut und hat eine schöne Prämisse und setzt auch immer mal noch einen drauf, aber da hätte man auch noch ein bisschen was machen können und das macht es halt im Grunde Parasite und dementsprechend jeder, der Parasite also Parasit bisher noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen ähm, was beide aber, und deswegen bin ich da so wieder drauf gekommen, was beide halt, und deswegen vergleiche ich die, ähm, so in sich haben, ist halt einfach die Machart. Das ist, man merkt sofort, äh, dass es eine andere Art ist. Ob es jetzt asiatisch ist oder ob es äh, südkoreanisch ist oder sonst wie was, man merkt die Machart des jeweiligen ja, das, das Landes sozusagen. Es ist komplett anders als Hollywood. Es ist komplett anders als westlich. Es ist komplett auch europäisch ähm, ist anders. Und dementsprechend ähm, m- merkt man diese Andersartigkeit, die aber irgendwie erfrischend ist und einfach mal schön ist. Äh, wie 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 die äh, na wie die Szenen gesetzt werden, wo die Kamera positioniert wird, äh, wie wie die ähm, na wie heißt wie die Charaktere auch sprechen miteinander und ähm, da war das ganz cool, ähm, das ist etwas Daniel, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber Mike, du könntest es machen ich, äh, weil erstmal die Frage, wie wirst du es schauen schaut ihr es dann äh, auf Englisch an oder?
1: Äh, wir haben es auf Deutsch weil ich habe gemerkt gehabt, dass die englische Sprachausgabe da wohl nicht so besonders gut ist
0: Ja, das ist richtig. Okay, gut, dann kannst du, ob das eine auf Englisch schlecht übersetzt ist oder auf Deutsch schlecht übersetzt ist. Für mich war es tatsächlich, und dann wird es ein bisschen schwierig bei dir, glaube ich, oder probier es mal aus zumindest. Wir haben es auf Englisch geschaut, aber auch mit englischen Untertiteln. Und die englischen Untertitel wurden mehr am Original übersetzt. Und das Eng- das englische, die englische Übersetzung sozusagen, die, die man dann hört, die Synchronisation, ähm, ist so ein bisschen mehr eingeenglischt. Das heißt also, äh, das sind so Kleinigkeiten, aber wenn der im Englischen sagt Old Man, also alter Mann, ähm, ist, der, ist die Übersetzung unten, weil sie es nämlich aus dem Südkoreanischen genommen haben, ist dann aber Sir. Und solche kleinen Dinge, die, die machen einen anderen die bringen eine andere Stimmung hin und die haben auch ein paar Dinge anders übersetzt und deswegen haben wir gesagt, okay, wir hören uns das auf Englisch an, so wie es auf Englisch jetzt halt uns klingt, aber trotzdem haben wir trotzdem äh, haben wir noch die, die englischen Untertitel angemacht, damit wir sehen oder hören, wie teilweise holprig das aus dem Südkoreanischen äh, übersetzt worden ist und ja, das ist tatsächlich äh, nochmal manchmal ein Unterschied gewesen und deswegen haben wir das einfach so angelassen. Einfach mal so als Tipp, wer es noch nicht hat. Vielleicht klappt es im Deutschen auch, das weiß ich nicht. Ob sie da einfach die deutschen Untertitel 1 zu 1 übernommen haben oder ob sie da auch schon vorher was gemacht haben, das weiß ich nicht. Genau, aber wie gesagt...
1: muss ich mal drauf achten dann.
0: Ja, aber wie gesagt, bei Parasite unbedingt mal, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt äh, sich anschauen. Das empfehle ich mehr als Squid Game.
1: Gut, alles das, klar.
0: Das war aber
2: beides... Aber ja. beides für sich sehr empfehlenswert.
0: Das ist Absolut. richtig, das ja. ist
2: richtig. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich verunsichert, weil ich es tatsächlich ähm, ähm, auf, auf Koreanisch schaue mit englischen nee, mit deutschen Untertiteln. Mit deutschen, ja. Ja, mit deutschen. ja gut, also keine Ahnung, brauche ich jetzt nicht mit englischen Untertiteln gucken. Ne? Nee.
0: Das, ja, wie gesagt, also das stimmt. Man muss einfach nur mal gucken, wie die Qualität ist. Ja. Aber das ist richtig, das hat man auch beim englischen äh, Dubbing gesehen oder gehört. Es ähm, war jetzt nicht das. Die, die beste Dub-Variante. Ja, ja, ich eben, meine, das ist ich habe so damals weird. auch äh, Parasite äh, original mit Untertiteln äh, gesehen, genau, ich weil es zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar keine fa- Dub-Fassung gab. <lacht> ja,
2: ja, aber das ist so, also tatsächlich, also jeder darf und jede darf äh, die Dub-Version schauen, die er also sie bevorzugt. So, das ist ja gar nicht so, so ein Gatekeeping-Ding. Aber ich finde, das ist so bei, bei empfinde ich aber auch bei Animes so, ähm, dass, wenn ich die Möglichkeit habe, es so im Original zu schauen, äh, es kommt einfach nochmal anders rüber. So, Es ist wirklich, also keine Ahnung, wenn ich eh schon mitlese, ähm, dann, dann höre ich mir das auch gerne so an, wie die Schauspieler sprechen und, mhm. und äh, also, weißt du, also das setze ich dann noch konsequent, also auch ein, ähm, wie heißt das wo jetzt auch bald diese, Cowboy Bebop kommt jetzt auch bald die Realverfilmung auf Netflix, werde ich mir sehr gerne ansehen, aber als ich den Anime geguckt habe, dann auch im, im japanischen Original, so mit, mit englischen Untertiteln damals noch Glaube ich, ähm, die von irgendwelchen dubiosen Seiten äh, auf meine Festplatte gewandert sind. Ähm, jetzt auf Netflix ja auch. So <lacht> jetzt auf Netflix natürlich auch so möglich. Ähm, ich empfinde halt, dass, dass all das das dramatische und auch die Art und Weise, wie sie miteinander sprechen, einfach nochmal irgendwie besser rüberkommt. Ne? Das klingt in der Dub-Version oft einfach überzeichnet, ähm, aber im, im, im Original hast du so dieses ähm, Ja, so ist das halt einfach. Weißt du, was ich meine? Also, ja, naja. Mal schauen, vielleicht wechsle ich mal zur englischen... Erinnert
0: mich auch gerade daran, ich hatte, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen, Kein Frieden für die Toten, auf auf Deutsch, ein schrecklicher Titel, ist ein äh, original spanischer, ist eine original spanische Serie, und äh, äh, die haben wir weil meine Frau ist ja Spanierin äh, und dementsprechend haben wir es dann auf Spanisch gehört und mit englischen Untertiteln für mich halt einfach weil so schnell und alles und ich mein Spanisch, äh, ja ich, ich kann Hallo und Tschüss sagen und Nick noch zweimal und das ist mein Spanisch äh, dementsprechend ähm, ja, Kein Frieden für die Toten kann ich auch nochmal empfehlen äh, ob es jetzt auf Englisch, auf Deutsch oder im Original und dann mit Untertiteln ich, ich meine, ich hatte euch das damals auch ans Herz gelegt und natürlich keiner von euch beiden hat es bisher gesehen. Hat geschaut, oder?
1: Das ist korrekt.
0: Das solltet ich mein, ihr unbedingt nochmal aufschreiben, weil das, war ein, das ist eine super Serie, die so krass krass ist. Einfach nur krass. Punkt. Sie ist krass. Ja. Kein ich, Frieden für
2: die Toten. Ähm, ich, äh, ja. Okay. Was? Nee, schauen, wir, scha- schauen wir mal. Schauen wir mal
0: ja äh, für die toten ich weiß nicht wie es äh, ja also reicht ja wir sind ja hier ein deutscher podcast das reicht ja kein kein friede den toten so sorry so heißt das genau okay. sehr sehr cooles ding gibt's auf netflix einfach direkt loslegen ähm, um die anderen ein bisschen schneller zu machen. Ähm, ich habe im Flugzeug endlich gesehen, auch äh, ist anscheinend hochgeploppt so ein bisschen, äh, wegen, weil es jetzt auf Netflix äh, ist und zwar Abgang mit Stil oder im Englischen heißt der Titel äh, Going in Style mit so kleinen Schauspielern wie, äh, mein Gott wo sind sie? Meine Güte, hier Michael Caine, Morgan Freeman und Alan Arken. Den kennt man auch, aber natürlich Michael Caine und Morgan Freeman, natürlich. Auf jeden Fall, die drei bekommen irgendwie keine Rente mehr und entschließen sich dann, eine Bank zu überfallen. Der der Film ist von 2017, 16, irgendwas so. Der Regisseur ist Zach Braff. Scrubs. JD, ne? Ähm, und ja, und ist jetzt irgendwie durch Netflix äh, nochmal überall hochgespült worden und ist jetzt überall auf Platz 1 gewesen, zu dem Zeitpunkt zumindest. Ähm, und anscheinend auch die Fluggesellschaft, mit der ich geflogen bin, hatte gesagt: hey, den nehmen wir doch nochmal mit auf. Und äh, dann habe ich den endlich geguckt im Flugzeug, als wir nach Kanada, äh, äh, nach Kanada geflogen sind. Und das ist echt ein schöner äh, Film gewesen, der hat mir Spaß gemacht. Kann man einfach mal so weggucken. Ist schön. Das andere, Daniel, das letzte Mal, weiß ich noch, kann ich mich dran erinnern, hast du mich auf Entourage gebracht. Die Serie, die ich dann einfach weitergeguckt habe. Und ich bin jetzt bei der vierten Staffel. Hast du schon mal angefangen?
2: Nein, nein, das steht noch hinten an.
0: Okay, ja. Also ich merke gerade immer mehr. Also die ersten zwei Staffeln, da müssen sie sich noch finden. Die dritte auch noch so ein bisschen. Aber man merkt so ein bisschen mehr und mehr. Und jetzt die vierte, die starten komplett durch. Ja, ist schon saugeil. Acht Staffeln und ein Film, so wie es eigentlich Community auch sein sollte. Mal gucken, vielleicht kommt hier ja der Film noch. Äh, Below Deck, ist klar, Below Deck ist einfach eine wunderbare Serie, kommt morgen die nächste Folge also der achten Staffel, also die erste, äh, die achte Staffel beginnt morgen dann sozusagen. Äh, Below Deck, jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Reality TV plus Drama plus aber auch tatsächlich mit Arbeitsschritten und sonst wie was zu tun hat und äh, was auf einer Yacht, auf einer super mega Multimillionen-Dollar-schweren Yacht zu tun ist und was was man für Gäste hat. Below Deck ist wirklich sau cool. Ich weiß nicht, wahrscheinlich keiner von euch hat da jemals reingeschaut, aber es ist sau cool. Es macht Spaß. Ja. Das Schweigen nehme ich da so hin, dass ihr auch nie ja. reingucken werdet. Wahrscheinlich. <lacht> ja. The Morning Show. Die zweite Staffel hat ja begonnen. Ich bin jetzt irgendwie bei der vierten Folge. Und äh, fünfte, sechste, äh, fünf oder sechs Folgen gibt es schon mittlerweile. Ähm, ist genauso hart und heftig im Hintergrund, Intrigen und so weiter. Also im Grunde politisches äh, Meisterwerk in Form der Mediengesellschaft. The Morning Show. Ist richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr die erste Staffel gesehen habt. Ich glaube damals auch nicht, ne, als ich drüber
1: gesprochen hat. Ich auf jeden Fall nicht.
0: Doch, doch, die erste Staffel habe ich gesehen. Also Die gut. zweite noch nicht angefangen. Okay. Okay. Ja, also es geht munter genauso weiter. Mhm. <lacht> ja. Es ist aber immer wieder hart, weil wir nämlich zeitgleich. Friends mit diesem besagten Kumpel, der Smash Brothers dann mit mir zockt, Äh, gucken wir immer so zwei bis vier Folgen äh, Friends, äh, weil er es noch nie gesehen hat und sind jetzt irgendwie bei der Ende der zweiten Staffel, sowas und wenn man dann Jennifer Aniston in The Morning Show sieht, sind das doch ein paar Jahre Unterschied. Sie sieht immer noch super aus, aber meine Güte, ist das ein paar Jahre Unterschied. (lacht) So, 30. Dann, ich weiß, ein, einen, einen Titel noch oder eine Serie, die, die ich hier schon erwähnt hatte und daraufhin, der Daniel auch angefangen hat zu gucken. Only Murders in the Building. Mit äh, Steve Martin und John Hoffman. Nee, nicht Hoffman. Jedes Mal wieder. Steve, Martin Short, so heißt er. Martin Short und natürlich Selina Gomez. Und äh, ja... Neun Folgen, zehn Folgen, bin ich mir gerade nicht sicher. Äh, habe jetzt die letzte Folge gesehen und ja,
2: schön zu Ende gebracht. Mag ich. Die erste Staffel ist jetzt durch. Ja, ab jetzt zwei Folgen, habe ich bisher gesehen. Die zweite hat mir schon sehr viel besser gefallen als die erste. Mhm. Äh, wird aber auf jeden Fall weitergeguckt. Ja. Ich schaue das eher so ab und an aber dann halt nebenher, würde ich sagen. So, das ist jetzt nichts, was ich am Stück durchbingen müsste. Aber immer wenn ich mal wieder Lust drauf habe. Aktuell zumindest. Mhm, Mal schauen, wie es halt ist nach der dritten, vierten Folge. Solltest du unbedingt nachholen.
0: Oder weiter gucken einfach. Und dann noch ganz, ganz zum Schluss und dann sind wir auch wirklich hier äh, mit dem Segment durch. Äh, United States of Air. Ich weiß nicht, ob ich jemals darüber gesprochen habe. Und zwar natürlich kann man da, da ist jetzt die zweite Staffel draußen und deswegen rede ich auch gleich darüber. Ähm, man konnte auch schon bei der ersten Staffel sagen, ja, es ist nur so eine so mittelmäßig bis okay ähm, Comedy-Sendung. Es sind, einge- na, sind Lacher aus der Konserve. Das heißt also eingespielt und sonst wie was. und Es ist in Ordnung. Und die Prämisse ist ja im Grunde einfach, ähm, dass ein ehemaliger... Ich weiß nie, wie die Übersetzung am besten ist. äh, Also Übersetzer, ein ehemaliger Übersetzer von Afghanistan, der der mit seinem amerikanischen Soldatenfreund dann dementsprechend, weil er ja natürlich dort eng verbunden in Einsätzen war und sie sind dann nicht nur zu Partnern, Soldaten, äh, sonst was, sondern halt wirklich auch Freunde geworden, Brüder, wie sie sagen, äh, wird dann von Afghanistan nach Amerika gebracht, weiß aber nicht wohin und wird dementsprechend dann ein, einquartiert in das Haus von dem äh, amerikanischen Soldaten. Äh, der wohnt wiederum noch bei seiner, äh, na, bei, bei seiner Schwester mit auch noch dem Vater äh, und alles Mögliche ist halt so ein bisschen Sitcom-mäßig und sowas aufgespielt. Ähm, d- das Problem dahinter. Dass sozusagen das schon vor einem Jahr rausgebracht worden ist, ist unter anderem auch das, dass der Schauspieler, das ist der Atir Kalyan, äh, der hat auch schon bei Rules of Engagement mitgespielt, daher kennt man ihn vielleicht auch, ähm, ist aber kein Afghaner. Dementsprechend, äh, er kommt aus äh, Südafrika, aus, aus ja äh, indischen Südafrika sozusagen. <lacht> Und... Äh, ja, ich, ich, ich kann es nicht genau sagen. Also da, da gab es ein paar umstrittene Sachen natürlich drumherum, äh, was er so macht und äh, und wie das Ganze auch aufgebaut wird, weil Jack Laurie äh, derjenige auch der, der, der Showrunner ist. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht und ich habe es auch mir deswegen angeguckt, weil einfach, okay, es ist amerikanisiert und trotzdem kamen auch schon in der ersten Staffel einige, immer mal wieder so, so Nebensätze oder sogar schon neben Hauptstre also Nebenstränge äh, von der Storyline, die halt immer mal wieder Kritik an dem amerikanischen System und was auch teilweise versprochen wurde, was nicht gehalten wurde. Und natürlich wissen wir alle, wie das jetzt aktuell äh, in Afghanistan aussah und aussieht. Und ähm, als jetzt, äh, na, die, die amerikanischen Soldaten halt abgezogen worden sind. Und genau das wird in der ersten Folge der zweiten Staffel behandelt. Und ist, ich kriege jetzt aktuell noch, wie ich es erzähle, Gänsehaut davon, ist tatsächlich weniger eine Sitcom als einfach nur ein Stück in der Hinsicht Geschichte, die man im Sitcom-Format aufgegriffen hat, aber komplett real ist. Und jeder, der damit sich irgendwie beschäftigen möchte oder sonst was, wie halt auch mal wie tief eine Sitcom gehen kann und jeder der irgendwie vorher gesagt hat das wird ja eh nur irgendwie weichgespült oder sonst wie was, sieht hier wiederum dass United States of L tatsächlich auch mal tiefer gehen kann und ähm, das war ziemlich krass also Staffel 2 Folge 1 das nur mal so als äh, als Tipp und sonst was. Ansonsten ist diese ist diese Serie für, wie, wie ich es häufig gesagt habe, ob es auch Rules of Engagement ist oder andere Serien, Sitcoms, man kann sie mal weggucken und sonst wie was und dann haben sie mal zwischendurch mal so einen Stich in die Magen gegen, die halt Emotionen hervorrufen. Das, das haben alle von denen, in dem Fall haben sie halt das Thema Afghanistan, aber das nach einem Jahr, äh, also in dem Sinne dann der, zwe- der zweiten Staffel, so So ein äh, reales Thema halt zur Wirklichkeit wird und dann das Ganze äh, dort aufgegriffen wird, ist doch nochmal was anderes. Ja. Na gut, ihr habt damit natürlich, ich weiß gar nicht, kam das bei euch irgendwie mal hoch, dass zumindest diese Folge irgendwie hochgespult wurde oder gar nichts davon bisher gehört?
1: Jetzt noch gar nichts davon gehört. Okay,
0: weil bei mir, ja.
2: Das gleiche bei mir, also nichts.
0: Okay, also deswegen, sch- falls ihr die Möglichkeit habt, schaut gerne mal rein, weil das ist wirklich doch nochmal was anderes ähm, als die nö- normale Seichte Kost halt einer Sitcom. Ähm, ja, genau. Na gut. Das war's. Äh, wahrscheinlich überlänge, wahrscheinlich doch länger als gedacht. Ähm, und doch war es mal wieder schön endlich mal alle drei wieder zusammen zu haben und wenn es klappt, vielleicht nächste Woche noch noch so eine mittellange Folge und schon sind wir wieder back on track und können gerne ja, dann einfach den Ende Oktober Halloween genießen, es gibt sicherlich wieder tausend Halloween Sales und sonst wie was macht ihr was an Halloween? Irgendwie gruseln, einen Film gucken Rausgehen, irgendwie, weiß ich nicht. äh, Ich ich wollte jetzt sagen, Kinder oder oder Männer erschrecken, aber das ist ja irgendwie alles doof. (lacht) Das sollte man ja alles nicht machen. Ja, genau. Lass die
1: Screen-Maske auf und und, und dann stell mich draußen, erschreckt die Kinder, die die Süßes oder Saures wollen. Super, dann kriegen sie Süßes und Saures. (lacht) Oh ja, wir haben viele Süßigkeiten
0: äh, von Kanada mitgebracht. Warum? Also, ihr wisst ja, wo ich wohne, da könnt ihr gerne mal vorbeikommen und. Süßes oder Saures?
1: Ja. Ja. Weil ja. ich per Post. Schicke ich gleich jetzt los. <lacht> Nein. <lacht> Doch, ein Brief. Süßes oder Saures? Ja, sorry. Nee. Oh.
0: Na gut. Aber dann, äh, wir hören uns vielleicht noch mal, bevor Halloween äh, dann entsteht und passiert ist. Mit Sicherheit. Macht's gut.
2: Ja. Ahoi, hoi.
1: Hui. Jo. Ja. Ja. Lecker ja. als gedacht, wie ja. immer.
2: Das ist doch
0: etwas, wenn man wenn man nicht so richtig... Ja, erstens, wenn Daniel später kommt, dann wir zwischendurch <lacht> Probleme haben und sonst wie was dann, ja.
1: ja. gerade
2: äh, Peter Griffin
0: lachen?
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, technische Probleme. Also ich habe euch ein paar Mal wirklich nur abgehakt gehört. Deswegen war ich dann zum Ende noch einfach leiser, weil ich gar nicht wusste, ob wir synchron sind.
0: Ich glaube, das lag an dir, ja.
2: Ja, ist möglich. Naja, aber ansonsten war es ja eine schöne Runde Folge. Wir hatten nur zu so Spielchen, wir hatten ein paar News. Wir haben uns oft verzettelt, was dazugehört. Mhm. Und äh, insofern alles richtig gemacht. <lacht> genau,
0: richtig. Ja, super. Ich glaube, so viel müssen wir jetzt auch nicht hier nochmal wiederholen oder sonst was. Sondern ja, es hat Spaß gemacht. Ich war froh. Man hat auch gemerkt irgendwie, ich habe jetzt mal geguckt, äh, am 26. September war die letzte Folge. Also dementsprechend ist es ein Monat her fast.
1: Ja, deswegen auch so viel gesprochen wieder.
0: Das ist richtig, aber notwendig. Notwendig war das. Richtig. Gut, aber notwendig ist jetzt auch, dass wir auf den Knopf drücken, dass ich sage Tschüss.
1: Ja, tschüss.